0: unos recién casados separados por el destino, podría volver a unirlos el bebé que estaban esperando. Después de sobrevivir a un accidente de avión, Nico Santini regresó para buscar a su esposa y se encontró con tres escandalosas revelaciones. En primer lugar, todo el mundo le daba por muerto. En segundo lugar, Emma estaba a punto de casarse con otro hombre y, por último, ella estaba esperando un hijo suyo. Cuando Nico desapareció, Emma se quedó en la calle y con el corazón destrozado. Estaba dispuesta a casarse por conveniencia por el bien del bebé que estaba esperando. Sin embargo, el regreso de Nico despertó en ella una cascada de emociones, ira, alivio, deseo. Nico no estaba dispuesto a abandonar a su bebé y Emma debía confiar en que la pasión volviera a juntar las piezas de su breve matrimonio. Capítulo 1 Sí. La palabra que resonó en la iglesia no fue la que Emma Dunnet había esperado escuchar. En realidad, no era la palabra que imaginaba nadie porque, en aquella parte de la ceremonia, se presuponía que todo el mundo, que todos los asistentes, permanecieran deliberada y respetuosamente en silencio. Ni siquiera se esperaba escuchar un estornudo o un suspiro. Sin embargo, parecía que alguien no conocía el protocolo. Emma miró a su futuro esposo confusa y alarmada mientras un silencio eléctrico, expectante, recorría el pequeño santuario. Todos los asistentes comenzaron a girar la cabeza, a estirar el cuello con la esperanza de ver al misterioso orador. El novio parecía tan sorprendido como ella. Tenía la frente arrugada mientras recorría con incertidumbre los bancos de la iglesia para descubrir quién había hablado. —Sí. Repitió el sacerdote que los estaba casando también parecía confundido. En realidad, la confusión reinaba en el santuario. Todos menos el que, desde las sombras, había hablado con tan resonante certeza. Si no era la respuesta que se esperaba a la pregunta que el sacerdote acababa de hacer a todos los presentes. Si alguien tiene algo que objetar a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. No, efectivamente, Nadie quería escuchar ni siquiera que alguien se aclarara la garganta cuando el sacerdote realizaba aquella pregunta en particular. Nadie debía responder. Emma se sentía presa del pánico mientras escrutaba con ansiedad las sombras de la iglesia con la esperanza de encontrar a quien había pronunciado aquel monosílabo. En realidad, aquella pregunta era solo una formalidad, una reliquia de tiempos pasados. Un breve silencio, un suspiro silencioso, una temblorosa sonrisa y la ceremonia proseguía su curso. Los contrayentes intercambiaban sus votos, se marchaban de la iglesia ya casados y todo el mundo seguía felizmente con su vida. —Sí, insistió una voz desde los bancos posteriores de la iglesia. El tono era estridente y firme, con un ligero acento que pellizcaba la conciencia de Emma y le provocaba un vuelco en el estómago. —Esa voz. Yo sí que tengo algo que objetar. En especial, una en particular. El sacerdote seguía tratando de localizar a la persona que había hablado entre los presentes. En realidad, no había muchos invitados. Principalmente la familia de Will y unos cuantos amigos. Todos se habían mostrado de lo más sorprendidos, por decirlo suavemente, de que él estuviera dispuesto a casarse con una mujer a la que solo hacía un mes que conocía. En aquel momento, lo estaban aún más. Emma lo comprobó mientras observaba sus rostros. Se fijó en el de la madre de Will, que tenía una expresión pétrea y amargada. Ella nunca había querido que su único hijo se casara con una mujer a la que consideraba una descarada cazafortunas. Se lo había dicho así a la propia Emma a la cara en más de una ocasión. ¿Y qué? En realidad, se le podían llamar a una persona cosas peores. Se podía ser cosas peores. En realidad, no era que Emma lo fuera. Al menos, no exactamente. Se casaba con Will para tener seguridad, era cierto, pero él lo sabía y los dos eran buenos amigos. Emma esperaba que aquella fuera una buena base para un matrimonio. Para una familia. Volvió a mirar a la madre de Will y vio que ella fruncía los labios con un gesto parecido a la satisfacción. Sería ella la responsable para conseguir arrancar a su hijo de las seductoras garras de la sirena. Considerando que Emma ni siquiera había besado a Will, porque él, de todos modos, no estaba interesado en ella de aquella manera, tacharla de manipuladora y seductora resultaba algo ridículo. En realidad, la madre de Will nunca se creería lo casta que era la relación entre ambos, especialmente porque Emma estaba embarazada de 14 semanas, del hijo de otro hombre. De repente, sintió cómo se le formaba una carcajada en la garganta, que consiguió a duras penas reprimir. Echarse a reír en un momento como aquel no era algo que deseara hacer conscientemente. La situación ya era bastante peliaguda y no quería empeorarla, aunque la risa siempre hubiera sido su marca de coraje, de desafío a lo largo de una infancia bastante oscura. Prefería reír en vez de llorar, mostrar su sentido del humor y su valentía. En el pasado le había servido bien, pero no en aquel momento en el que parecía que, una vez más, su vida estaba a punto de descarrilar. —¿Quién es usted? Preguntó Will. Una incierta ira brillaba en sus pálidos ojos azules. Emma trató de animarlo con una sonrisa, aunque la verdad era que no había nada divertido en aquella situación. Ella ya sentía cómo la seguridad y la estabilidad que había esperado alcanzar en el futuro se esfumaban entre sus dedos, como siempre le había ocurrido. Igual que cuando se empezó a acomodar en la última casa de acogida o cuando conseguía un trabajo decente o cuando conseguía ahorrar un poco de dinero, cada vez que parecía estar a punto de conseguir algo positivo en su vida, se torcía. Y para alguien como ella, que siempre había tenido que apoyarse en su propio ingenio sin mucha más ayuda, que su vida se torciera podía tener consecuencias desastrosas. Esperó de todo corazón que no fuera así en aquella ocasión, sobre todo porque, en aquel momento, tenía que pensar también en otro ser humano, una pequeña y valiosa vida que era muy, muy vulnerable. Se irvió y se colocó una mano sobre la incipiente barriguita cuando oyó unos pasos que resonaban con fuerza sobre el pasillo central de la iglesia. Señor, le preguntó el sacerdote frunciendo los ojos para tratar de distinguir la figura que avanzaba hacia el altar. Cada paso resonaba con más fuerza que el anterior y se hacía eco en el corazón de Emma. «¿Qué objeción tiene usted contra este matrimonio?» «Objeción» dice. Emma sintió un escalofrío, como si alguien hubiera deslizado un gélido dedo sobre su espalda y le hubiera tocado el alma. Ella conocía perfectamente aquella voz. Era la voz que había turbado sus sueños, que le había hecho despertarse entre sábanas revueltas, jadeando con una potente mezcla de deseo, esperanza y pena, una voz suave como el terciopelo que contenía un cierto grado de ironía, una voz que conjuraba tantos recuerdos y tanto arrepentimiento. Una voz que le hacía sonreír incluso cuando no quería hacerlo. Era una voz que nunca había esperado volver a escuchar porque su dueño estaba muerto. «Mi objeción», dijo el dueño de aquella sedosa y poderosa voz. Por fin, Llegó a la parte más iluminada de la iglesia, al lugar que resplandecía por los rayos de sol que entraban por las vidrieras y que daban a su cabello oscuro un aspecto dorado, es que la novia ya está casada. Conmigo. Nico Santini enfocó con sus ardientes ojos verdes a Emma. Ella se sintió como si se hubiera convertido en piedra. Hielo, tal vez porque, al ver la gélida furia que había en los ojos de su esposo, sintió un frío insoportable. Otro escalofrío recorrió su cuerpo y le hizo soltar el ramo. Los pétalos de las rosas blancas se esparcieron sobre el suelo de piedra de la iglesia y soltaron su poderoso aroma, un aroma que le provocó náuseas. Nico, ¿cómo? Se dio cuenta de que tenía la boca demasiado seca, de que el corazón le latía demasiado rápidamente como para poder terminar la pregunta. ¿Cómo era posible que estuviera allí? Estaba muerto. Muerto. Había fallecido hacía casi cuatro meses, solo una semana después de que disfrutaran de un torrido romance y una rápida boda. Todo ocurrió en menos de un mes. No, era imposible que él estuviera allí. No podía estar vivo. Emma había visto el certificado de defunción. Había habido un funeral, no un entierro dado que su cuerpo nunca se había encontrado. Después, a ella la hicieron marcharse y la metieron en un avión casi sin darle tiempo a que se quitara el vestido que había llevado puesto. Aparentemente, esos habían sido los deseos de Nico. Entonces, ¿por qué estaba allí, en Los Ángeles, con un aspecto tan enfadado? Emma lo vio por última vez en Roma, justo antes de que él se marchara a las Maldivas, donde estaba segura de que Nico había fallecido en un terrible accidente el motor del pequeño aeroplano que había alquilado para que lo trasladara a uno de sus famosos hoteles de lujo. Sintió un nuevo escalofrío. No podía enfrentarse a la mezcla de sentimientos que estaba experimentando. Sorpresa. Una absurda alegría. Sobre todo, una creciente sensación de miedo. Comprendió en aquel momento que nunca había conocido de verdad a Nico a pesar de que se había casado con él llena de esperanza y felicidad. No quería verlo allí, de vuelta de entre los muertos, con aspecto furioso, aunque dicha reacción era comprensible considerando la naturaleza de la situación. De repente, Emma fue consciente del delicado vestido de boda veis que llevaba puesto, del ramo que había dejado caer, del velo que ocultaba su cabello y, sobre todo, del hombre que estaba de pie a su lado, el hombre con el que estaría ya casada si su esposo no hubiera interrumpido la ceremonia. Sin embargo, más allá de todo eso, era consciente de la irada expresión de Nico. Él quería que ella lo mirara, pero Emma se negaba. No podía. ¿Qué se suponía que tenía ella que hacer? Señor, insistió el sacerdote. Emma no sabía cómo enfrentarse a aquella situación. Lo único que se le ocurría era salir corriendo, aunque sabía que no llegaría muy lejos con aquel vestido y los zapatos de tacón. Nico estaba allí. Su esposo. En realidad, no se conocía ni a pesar de la felicidad que ella había sentido entre sus brazos, había empezado a temer que él se estuviera cansando de ella del modo que le había ocurrido a todas las personas que habían pasado por su vida. Todas las familias de acogida. Todos los amigos. Todos los que se interesaban por ella. Todos terminaban marchándose. Incluso su propia madre. ¿Por qué iba Nico a ser diferente? La familia de él no había pensado lo contrario. Emma le preguntó Will con voz suave. Ella se volvió para mirarlo y vio el gesto herido que empañaba su rostro. ¿Qué podía decirle? Will, yo, lo siento, te lo puedo explicar. En realidad, Emma sabía que no podía. Nico, estaba allí, de pie, como un ángel vengador, como un imponente guerrero, fiero y airado. Su esposo había vuelto de entre los muertos. Emma, ¿qué está pasando? Le preguntó Will, levantando un poco la voz. ¿Quién es este hombre? Lo conoces. ¿De verdad estás casada con él? Te hablé de Nico, susurró Emma. El rostro de Will reflejó una profunda confusión. Pero me dijiste que había muerto. Claro que me conoce, lo interrumpió Nico. Su voz reflejaba un profundo desprecio. ¿Y sí, está casada conmigo? ¿Soy su esposo? añadió mientras observaba a Will y a Emma alternativamente. Ella se sentía completamente inmovilizada por aquellos ojos verdes como esmeraldas, unos ojos que había visto llenos de deseo, que le habían observado con pasión antes de que la besara. En aquellos momentos, aquellos ojos tenían un brillo acerado y frío. Ya no había afecto alguno en ellos. Emma, insistió Will. El sacerdote se aclaró la garganta mientras Nicola miraba muy fijamente. Era una situación horrible, aterradora. Nico no se mostraba cálido y amoroso como un amante. En realidad, parecía que la odiaba y tal vez así era. Tal vez la había odiado antes de irse a las Maldivas. Nico ya se había cansado de ti, Emma. Él mismo me lo había dicho. Cuanto antes te marches de aquí, mejor. Después de una vida de rechazo, Emma podía distinguir perfectamente cuando sobraba. Cuando no la querían. Había aprendido a identificar las señales, la impaciencia en las miradas, la tensión en los labios, las pausas incómodas y las miradas significativas. Por supuesto, en ocasiones no necesitaba esforzarse por identificar las señales. Las palabras no dejaban lugar a ninguna duda. A Emma. Por supuesto que no. Recordó la voz de su madre de acogida, llena de incredulidad, a pesar de que ya habían pasado muchos años. Sí, Emma sabía distinguir perfectamente el rechazo. Por lo tanto, no se había planteado esperar. Abrió la boca. La volvió a cerrar. Dejó escapar un pequeño gemido de incomodidad. La mirada de su esposo se tiñó de arrogante satisfacción. Él tenía el control de la situación, como ocurría siempre. Por muy feliz que Emma hubiera sido durante su breve relación, siempre había tenido muy claro quién mandaba. Nico. Siempre Nico. Fue él quien marcó las normas de su relación. Unas pocas semanas en Nueva York y sí, te llevaré a Roma, pero terminará cuando yo lo diga. Entonces, para sorpresa de Emma, él le pidió que se casara con él. Aunque sabía que era un error, aceptó. Había querido disfrutar del cuento de hadas, por muy breve que este resultara ser. Por lo tanto, no era de extrañar que Nico se hubiera arrepentido de una decisión tan precipitada. Yo. Emma sintió que no podía seguir. Además de sentirse helada, aterrada e incrédula, estaba empezando a notar que se mareaba. Mientras observaba a Nico, notó que su visión se iba oscureciendo y que notaba un gusto metálico en la boca. —Sí, Emma. —le preguntó Nico fríamente. —Yo. No parecía poder pasar de aquella palabra. Todos los presentes comenzaron a murmurar. El mundo empezó a perder nitidez, como si Emma estuviera mirando a través de un telescopio que se iba oscureciendo. Will la observaba con una mezcla de preocupación y enojo. Emma no tuvo fuerzas para volver a mirar a Nico. Trató de hablar, pero no consiguió pronunciar palabra. Veía pequeñas manchas oscuras y las figuras parecían ir haciéndose cada vez más pequeñas. Miró a Nico y vio que él se difuminaba, como si fuera a desaparecer totalmente. Ojalá. Emma, dijo Will una vez más. Dio un paso hacia ella, pero ya fue demasiado tarde. Lo último que Emma vio antes de desmoronarse sobre el suelo fue la furia de Nico grabada en cada rasgo de su hermoso rostro. Al ver que Emma se desmoronaba, Nico aplacó su ira y dio un paso al frente para acercarse a su esposa, que yacía ya sobre el suelo. El que se hubiera convertido en su esposo la miraba sin reaccionar mientras agitaba estúpidamente las manos. Menudo inútil. Tenía que librarse de él inmediatamente y también de todos sus invitados. Fuera de aquí, les ordenó mientras se inclinaba para tomar en brazos a su esposa. Ella olía al aroma que Nico recordaba muy bien, un aroma único. Aspiró profundamente y recordó que, en una ocasión, le había preguntado de qué perfume se trataba. Emma se había limitado a sonreír. Es solo jabón, le había respondido ella. Sus ojos dorados relucían como si estuvieran hechos de ámbar. Eau de bazar. Al escuchar aquellas palabras, Nico se había reído y la había tomado entre sus brazos para aspirar el aroma con más fruición, gozando de ella y de su aroma. Qué estúpido había sido. Qué estúpido y qué ingenuo. "Señor", le dijo el novio. Nico le obligó a guardar silencio con una única mirada. "Su papel en esta farsa ha terminado", le espetó secamente. "Emma Dunnet, Emma Santini, es mi esposa." Yo me hago cargo de ella. Usted puede marcharse con todos sus invitados y le agradecería que lo hiciera lo más rápidamente posible. Estrechó a Emma, totalmente inerte, contra su pecho. Ella pesaba muy poco y su cuerpo era esbelto y delicado, tal vez más de lo que recordaba. Llevaba rosas en el cabello castaño y un pequeño velo. El vestido era sencillo y, al menos, había tenido el detalle de que no fuera blanco. ¿Cómo podía haberlo traicionado de aquella manera? En realidad, no podía sentirse sorprendido. Ya había experimentado antes la traición, las mentiras. La aventura de su madre, el distanciamiento de su padre, todo basado en la mentira que él era, y quien no era. Si las personas a las que más amaba en el mundo le habían engañado tan profundamente, no debería escandalizarle una traición más, y mucho menos de ella. El sacerdote le indicó una pequeña habitación que había a un lado de la iglesia. Nico depositó a Emma sobre un raído sofá y dio un paso atrás. «Señor», le dijo el sacerdote, «esta situación es muy irregular. Nos marcharemos enseguida», le aseguró Nico, «en cuanto mi esposa haya recuperado la consciencia. Podría dejar las cosas de Emma en la puerta para que mi chofer las pueda recoger». Por supuesto, tenía un coche esperándolos. No tenía intención alguna de permanecer allí más del tiempo exclusivamente necesario. Ahora" si nos pudiera dejar a solas. El sacerdote cedió de mala gana. Nico escuchó el murmullo de las voces al otro lado de la puerta antes de que ésta se cerrara y dedujo que todos los invitados se estaban marchando. Menos mal. Entonces, observó a su esposa. Esperó que ella no se hubiera hecho daño alguno, pero reconoció que, a pesar de la caída, Emma siempre había sido alguien que conseguía caer de pie. Se lo había demostrado admirablemente en aquella iglesia. Ella por fin abrió los ojos. En cuanto vio a Nico, los volvió a cerrar. Nico rezó para que Dios lo ayudara. Era tan hermosa, mucho más de lo que recordaba. Y se había pasado meses recordándola. Meses en la cama de un hospital, tratando de recordar su propio nombre. Durante aquel tiempo, el rostro de Emma era lo único que su mente le había impedido olvidar. Por fin tenía aquel rostro frente a él. Un rostro pálido, con una delicada y respingona nariz adornada de pecas doradas. Los labios rosados estaban ligeramente entreabiertos y su pecho respiraba con demasiada agitación como para pertenecer a alguien que estaba inconsciente. «Abre los ojos, Emma», le ordenó. «Sé que estás despierta». Emma mantuvo los ojos cerrados. «No me apetece mirarte», susurró con voz ronca. «¿Quieres que yo desaparezca?» «No me sorprende», le espetó con dureza. —No. Le preguntó Emma, abriendo por fin un ojo para mirarlo con incertidumbre. —No, porque me iba a sorprender teniendo en cuenta lo rápido que me olvidaste. Dos bodas en tres meses debe de ser un récord para cualquiera. Tres meses y medio, le corrigió ella débilmente. En aquella ocasión, Nico no pudo contener una carcajada. Una carcajada dura, sin alegría. Emma le estaba mostrando su verdadera personalidad en aquellos momentos cómo podía haber permitido que ella lo engañara. Porque, efectivamente, se lo había permitido. Después de la revelación de su propio nacimiento, había querido pertenecer a alguien. Bien. Lección aprendida. De sobra. No debía buscar el amor. Ni siquiera debía creer que existía, ya que no lo había experimentado en su propia vida. De acuerdo. Tres meses y medio entre una boda y otra. Por supuesto, esas dos semanas de diferencia lo cambian todo, sí. Emma abrió los dos ojos y lo miró con aprensión. ¿Cómo es que estás vivo? Pareces estar encantada de que lo esté, comentó Nico con ironía. Al ver que ella no respondía, se obligó a continuar para no pensar en la verdad que tan claramente tenía frente a él. Emma nunca había sentido nada por él. Para ella, solo había sido un billete para la felicidad, tal y como su primo Antonio lo había definido tras recriminarle, en repetidas ocasiones, que se hubiera casado con una mujer a la que conocía desde hacía solo unas pocas semanas. Nico se había negado a creer a su primo, convencido de que él solo actuaba por celos. La relación entre ambos era tensa desde la revelación del padre de Nico. Antonio se sentía rechazado por no haber sido el quien hubiera recibido las riendas de Santini Enterprises. Nico, que tan pragmático y resuelto era, se había dejado llevar por un raro momento de debilidad y se había engañado por una absurda fantasía. «Ya no. Estoy vivo», le dijo. Evidentemente, sobreviví al accidente de avión. Emma sacudió lentamente la cabeza mientras lo miraba con incredulidad. «¿Y dónde has estado estos tres meses?», le preguntó con voz débil. Ella estaba tumbada sobre aquel sofá como una especie de princesa de cuento, con el cabello recogido y adornado de rosas. Tenía una figura elegante, ligera, que le hacía recordar a Nico cómo había explorado cada rincón, cada curva, poseyéndolo. Supongo que querrás decir tres meses y medio, le contestó apretando los puños. Después de que el avión se estrellara contra el Océano Índico, me rescató un barco pesquero y me llevaron a un pequeño hospital a una isla cercana. Por último, me trasladaron a un centro de rehabilitación en Yakarta hasta que regresé a Roma la semana pasada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no me hiciste saber que estabas vivo? Primero porque estaba en coma y ni siquiera podía recordar mi nombre. No tenía identificación alguna, por lo que nadie podía saber quién era yo. Todo quedó destruido en el accidente. Emma abrió mucho los ojos y se incorporó ligeramente en el sofá. Estuviste en coma. Es algo tarde para mostrar preocupación. Nico, no puedes culparme por no saber qué. Pero si puedo culparte por querer casarte con el primer hombre que te lo pidió, le espetó él conteniendo la ira. Supongo que fue el primero, claro, en realidad, no puedo decir que se trate de un espécimen muy impresionante. Te aseguro que podrías haber encontrado otro mejor. No insultes a Will, replicó ella con resignación. Tampoco lo culpes. Él no te ha hecho nada. Era cierto, pero Nico no podía evitar sentir una furia insoportable. No, afirmó. En realidad no lo culpo. Más bien al contrario, querida, afirmó. Se inclinó ligeramente sobre ella, haciendo que Emma se reclinara de nuevo sobre los raídos cojines. Estaba fingiendo tener miedo de él para añadir drama a la situación o tal vez para conseguir su compasión. Emma sabía muy bien cómo representar el papel de Damisela en peligro, pero, en aquella ocasión, no le iba a servir de nada. ¿No? No culpo al novio, añadió con una dulzura ácida y fingida. ¿Te culpo a ti? Capítulo 2. Emma contempló la ira que ardía en los ojos de su esposo y sintió que todo su ser se encogía ante su presencia. Suponía que era de esperar que él se sintiera furioso, pero el gesto de desprecio que retorcía sus labios hacía que ella deseara encogerse sobre sí misma, cerrar los ojos y fingir que Nico no estaba presente. Menuda situación. Aquel matrimonio había sido un error. Estaba segura de que Nico ya había llegado a esa conclusión antes de su accidente, aunque en aquellos momentos prefiriera fingir que se sentía muy herido. Sí, ella había estado a punto de casarse con otro hombre tan solo unos pocos meses después de casarse con él. Sin embargo, a él lo habían dado por muerto. No había hecho nada malo. «Emma, ¿me podrías explicar por qué querías casarte tan pronto con otro hombre? Tenía que hacerlo», replicó ella secamente algo que tú jamás podrías comprender. Se cruzó de brazos y apartó la mirada. Se dijo que podría enfrentarse a su ira, porque en realidad la prefería. Si Nico permanecía enfadado, ella no recordaría lo amable que había sido con ella en el pasado. Su ternura y delicadeza habían comenzado a hacer mella en los muros que había construido alrededor de su corazón. No confíes en nadie. No dejes que nadie se te acerque. No sientas nada por nadie, porque así no te harán daño. La gente en la que confíes terminará rechazándote, lo que duele mucho más. Por suerte, ella no había empezado a sentir, mucho. Nico falleció, o, al menos, ella pensó que había fallecido, antes de que terminara de derribar sus defensas. En los tres meses y medio que habían transcurrido desde entonces, había tenido tiempo, y razones, de sobra, para volver a levantarlas. Estaba enfadado. Ella también. La familia de Nico la había tratado de una manera abominable y Emma no había tenido razón alguna para no pensar que Nico habría hecho exactamente lo mismo si hubiera estado vivo. Emma había decidido hacía mucho tiempo que jamás se quedaría en un lugar en el que no se la quisiera. Ciertamente, Nico no parecía quererla mucho en aquellos momentos. Pero no sabe lo del bebé. ¿Cómo iba a decírselo cuando estaba tan enojado con ella? Lo último que quería era que Nico Santini le diera órdenes y le hiciera blanco de su ira no se lo merecía y el bebé tampoco. Tenías que hacerlo, repitió Nico con sarcasmo. De verdad. Se erguía sobre ella, con los brazos cruzados. Sus bíceps se marcaban contra la ropa y le daban un aspecto de un dios vengador ataviado con un traje de diseño. Los tres meses que había pasado en coma en un hospital no habían mermado su atractivo. Emma reconoció que le habría ayudado mucho que hubiera sido así. ¿Por qué no podía tener un aspecto ligeramente? anémico o enfermizo. Lo único que de denotaba que había sufrido un accidente era la cicatriz que tenía sobre la frente. De hecho, aquella marca lívida le daba un cierto atractivo. El cabello oscuro y los brillantes ojos verdes no ayudaban en lo más mínimo, como tampoco que el cuerpo se mostrara tan musculoso y atlético como siempre a pesar de haber pasado varios meses postrado en la cama de un hospital. Nico Santini rezumaba virilidad y embriagadora masculinidad. Todo lo contrario de lo que ella deseaba en aquellos momentos. —Sí, de verdad, replicó ella encogiéndose de hombros, como si fuera una cuestión de indiferencia. Nico jamás comprendería lo que era necesitar seguridad, un techo sobre la cabeza. Jamás creería que su amistad con Will había sido verdadera, que no lo había estado engañando. Sinceramente, no pensaba darle ninguna explicación para que Nico terminara burlándose de ella. —¿Tú estabas muerto, Nico? Al menos, eso era lo que yo creía. No tengo que excusarme en modo alguno y tú no tienes ningún derecho a sentirte enfadado. ¿Qué no tengo derecho? exclamó el escandalizado. No, no lo tienes, insistió Emma. Solo llevábamos casados una semana. Apenas nos conocíamos. ¿Cuánto tiempo esperabas que ejerciera como viuda doliente? Evidentemente, más de lo que lo hiciste, le espetó él antes de darse la vuelta. Emma no iba a creerse bajo ningún concepto que él se sentía herido por lo que ella había hecho. Después de todo, no había estado enamorado de ella. Lo había sabido siempre en lo más profundo de su ser. Nico había representado el papel de amante atento durante un tiempo, pero nunca había sido real. Su relación nunca se había visto puesta a prueba, nunca había tenido la oportunidad de demostrar que podía durar. Cuando él murió, o al menos cuando ella pensó que había muerto, la familia de Nico reveló la verdadera personalidad de su esposo. No, Nico estaba enfadado por orgullo. Siempre le había dejado muy claro que era él quien decidía cuándo terminaban sus relaciones. En su caso, había sido Emma quien lo había decidido, pero pensaba que él estaba muerto. No tienes excusa alguna, afirmó Nico tras darse de nuevo la vuelta para mirarla. No hay nada que te exonere de toda culpa. No lo necesito y, de verdad, —No sé lo que esperas que te diga, repuso Emma mientras lo miraba con desaprobación. Se cruzó de brazos, principalmente para ocultar el ligero abultamiento del vientre. Estaba totalmente segura de que no sabía que estaba embarazada de él. Cuando lo supiera, Emma no tenía ni idea de lo que sería capaz de hacer. Dudaba que él quisiera proseguir con el matrimonio, pero moriría antes de permitir que Nico le arrebatara a su pequeño. Aquel bebé sería la única familia que había tenido en toda su vida. No tenía intención de revelar más de lo necesario, al menos hasta que supiera lo que Nico quería y supiera que podía confiarle la verdad. Sin embargo, mirando aquellos hermosos ojos verdes, recordaba con dolor y vergüenza cómo él la había observado cuando se conocieron, cómo él la miró con algo muy parecido al amor. Por supuesto, no lo era, pero, aún así, a Emma le había parecido que sería lo más cercano al amor que experimentaría a pesar de que él le había dejado muy claro desde el principio que no la amaba a ella no le había importado. Lo había aceptado del mismo modo que había aceptado su vida entera. Sospechaba que había algo en ella que impedía que las personas que la conocían la amaran. A su alrededor, solo había encontrado indiferencia, tibia amabilidad o crueldad descarada. Todo el mundo terminaba abandonándola. Sin embargo, en lo sucesivo, tendría que pensar de un modo diferente porque tenía que cuidar de otra persona. La más importante de su vida. Una persona cuyo bienestar importaba mucho más que el de la propia Emma. Emma trabajaba como camarera en un café cuando conoció a Nico cinco meses atrás. El café era la clase de establecimiento que los millonarios no solían frecuentar, pero Nico apareció allí un día. Se sentó en una mesa junto a la ventana y se puso a examinar documentos mientras se tomaba una copa de Chianti. Emma se quedó totalmente absorta observando la precisión de sus mejillas, el grosor de sus labios, la anchura de sus hombros y la calidad de la tela de la camisa que se estiraba sobre su espalda. Por supuesto, Nico no se percató de su presencia, al menos hasta que ella aspiró el picante aroma de su colonia y, totalmente abrumada por su belleza y apostura, tropezó y le tiró un plato entero de espaguetis a la boloñesa sobre el regazo. Nico se puso de pie, sorprendido y furioso a la vez. Entonces, accidentalmente, golpeó la copa de vino y derramó el Chianti sobre los papeles que había estado examinando. Con una rápida reacción, consiguió levantar la copa en cuestión de segundos, pero, por supuesto, ya era demasiado tarde. Él estaba cubierto de pasta y salsa y los papeles empapados de vino. Un desastre total. La situación era horrible. Emma estaba segura de que la iban a despedir por ello, pero no pudo evitar echarse a reír. Era su mecanismo de defensa, el modo en el que evitaba que la crueldad de la gente le hiciera daño o sintiera pena por ella. Cuando sintió la mirada furiosa de Nico sobre ella, Emma se cubrió la boca con una mano, pero ya era demasiado tarde. No era momento de reírse, sobre todo cuando aquel hombre tan guapo y evidentemente tan poderoso había visto cómo su cena, su trabajo y su traje se arruinaban en una décima de segundo. Y ella era la culpable. «Lo siento muchísimo», le dijo, a pesar de que otra ligera risita se le escapaba entre los dedos. Nicola observó durante un momento interminable y, por primera vez, ella sintió el impacto de sus ojos. Eran como láseres color esmeralda. Y era tan guapo, le pareció que era el hombre más guapo que había visto nunca. Tenía unas pestañas muy largas y rizadas. ¿Qué hombre tiene unas pestañas como esas y, al mismo tiempo, es capaz de tener un aspecto formidable y masculino? Se está riendo le preguntó. Su voz tenía un ligero acento. No, susurró en tono muy poco convincente. Nico no tuvo tiempo de responder porque el dueño del restaurante se presentó inmediatamente ante ellos. Signor Santini, lo siento muchísimo. No me puedo creer lo que ha ocurrido. No le quepa la menor duda de que voy a despedir a esta chica tan torpe y estúpida, le prometió Tony mientras miraba a Emma con desaprobación. Vea por tus cosas. «Quiero que te marches inmediatamente». «Ha sido un accidente», susurró Emma, aunque sabía que no le iba a servir de nada. Suponía que se merecía que la despidieran, pero, al mismo tiempo, le dolía y la asustaba. Resultaba difícil conseguir un trabajo sin referencias si y ella vivía al día. No tenía más de 10 dólares en el bolsillo y nada para comer. Observó cómo Nico recogía los espaguetis que aún tenía pegados en los pantalones y los depositaba sobre la mesa con un gesto de repugnancia. —Me marcharé, pero me debes el sueldo de una semana. —Serás impertinente. Rugió su jefe mientras gesticulaba nerviosamente con las manos frente al rostro de Emma. —El sueldo de una semana cuando has insultado a mi mejor cliente. —Vete de aquí. A pesar de que estaba temblando, Emma se mantuvo firme. —Siento mucho lo que ha ocurrido, pero he trabajado la semana entera y se me debe ese dinero, afirmó. Lo necesitaba. Desesperadamente. Ese dinero servirá para reembolsarle al señor Santini lo que le ha costado el traje. —Eso no será necesario, le dijo Nico. Entonces, se volvió a mirar a Emma. Tenía un gesto serio, pero magnánimo. Aunque me imagino que ese sueldo tal vez podría llegar a pagar la factura de la tintorería. Emma sabía que aquel traje le habría costado cientos de dólares, podría ser que miles. Por supuesto que ella no podía pagarlo y seguramente tampoco lo que costaría limpiarlo en una tintorería. Sin embargo, ese dinero no significaba nada para él. No tenía que preguntarse cómo iba a pagar el alquiler aquella semana o de dónde iba a sacar para pagarse la próxima comida. Nadie que no hubiera vivido al filo de la navaja podría comprender lo que se sentía, manteniendo precariamente el equilibrio y siempre corriendo el peligro de caer y cortarse de arriba abajo. Está bien, replicó por fin. Se dio la vuelta y se alejó de la mesa. Los dedos le temblaban mientras se desataba el delantal y lo arrojaba sobre una pila de manteles sucios que había en la cocina. Entonces, tomó su abrigo y se marchó del café sin mirar atrás. No sabía a dónde ir. Debía el alquiler de una semana de la asquerosa habitación que tenía alquilada. Podría ir a recoger sus cosas, pero sabía que el dueño no le permitiría pasar allí ni una noche más si no liquidaba la deuda. Pensó en sus opciones. Un albergue para personas sin hogar. Dormir en la calle. No tenía amigos en la ciudad. Solo llevaba allí un par de meses. Suspiró y siguió andando sin tener ni idea de a dónde podría dirigirse. Había recorrido prácticamente la mitad de la calle cuando el señor Santini la alcanzó. Perdóneme, señorita. Emma se dio la vuelta y entornó la mirada. ¿De verdad quería que ella, después de todo, le pagara el traje? Como si pudiera. ¿O acaso estaba buscando algo más a modo de contraprestación? Creo que el trato que ha recibido ha sido un poco injusto, añadió sorprendiéndola. Aquello no era en absoluto lo que Emma había imaginado. Después de todo, fue un accidente. Sí, lo fue. Y lo siento mucho. «Espero que lo de su traje tenga arreglo y que los papeles no fueran, demasiado importantes», musitó ella. «Bueno, en realidad se trataba de un contrato crucial que tiene que firmarse hoy mismo», replicó él con una sonrisa. «Oh. Por suerte, estaba pensando que necesitaba estudiarlo un poco más, así que ahora tengo la excusa perfecta», dijo sin dejar de sonreír. De repente aquel hombre tan guapo, tan poderoso y tan atractivo parecía accesible. Amable incluso. Emma sintió que el corazón que había endurecido con deliberación a lo largo de su vida se hacía de repente más maleable. Debería haberse dado la vuelta para seguir por su camino. Debería haber salido corriendo en la dirección opuesta, sabiendo que lo más sensato era proteger su corazón y ponerse a salvo. Sin embargo, permaneció inmóvil y escuchó cómo él la invitaba a cenar. Emma aceptó porque tenía hambre y no tenía ningún sitio al que ir. También porque él la intrigaba. La cena se alargó durante la madrugada, durante una semana entera y se convirtió en una aventura que Emma esperaba que terminara en cualquier momento, cuando Nico así lo deseara. Sin embargo, tres semanas más tarde, los dos estaban casados. ¿Qué había esperado que ella le dijera? Nico miró a Emma con incredulidad, irritado más allá de toda medida por el hecho de que su esposa mostrara tan poco arrepentimiento. No había culpabilidad alguna en aquellos ojos dorados, aunque tenía que reconocer que ella sí tenía un aspecto algo cansado. Y pálido. Demasiado pálido. Se paró a mirarla más detenidamente y se dio cuenta de que, en realidad, parecía estar totalmente agotada. Tenía oscuras ojeras en el rostro y un gesto de cansancio absoluto en la boca. A pesar de las curvas en las que ya se había fijado antes, su rostro y sus miembros parecían más delgados, lo que le alarmó profundamente. Aquella no era la Emma que él recordaba la que había dejado en el lecho conyugal sonriendo mientras él se enredaba en el dedo un mechón de su cabello castaño y tiraba de él para que Emma se incorporara y le diera un último beso antes de marchar al aeropuerto para tomar aquel fatídico vuelo. Entonces, no me puedes ofrecer ninguna explicación sobre el hecho de que estuvieras dispuesta a casarte con otro hombre tan solo tres meses después, le dijo fríamente. Tres meses y medio, replicó ella con una descarada sonrisa que le recordó a Nico el momento en el que se conocieron era la misma sonrisa que ella le había dedicado después de que le arrojara un plato de espaguetis en el regazo, una sonrisa que se había convertido en una carcajada. ¿Y si todo había sido una estratagema para que los dos se conocieran? ¿Cómo había podido ella saber el efecto que su sinceridad y su falta de artificio causarían en él? Tras haberse visto rodeado de mentiras durante gran parte de su vida, había apreciado sinceramente el candor de Emma, su disposición a reírse de la vida, al contrario que él, que siempre sentía sobre sus hombros el peso de los deberes familiares. Desgraciadamente, había estado muy equivocado. Había sido un ingenuo, lo que le dolía aún más. No volvería a serlo nunca. Tres y medio, afirmó él. Gracias por señalarlo. De nada. Yo habría pensado que, considerando todo lo que ha ocurrido, te mostrarías más arrepentida, le dijo entre dientes. No sé por qué piensas eso replicó Emma. Te declararon muerto. Yo era libre de casarme. Con una premura casi indecente. ¿Y eso quién lo dice? Nicola miró fijamente. Se revolvía contra él casi como si fuera ella la que estaba furiosa. Tal vez no le importaba en lo más mínimo. Sin embargo, había algo en aquella actitud que no le cuadraba, sobre todo si ella era lo que Antonio le había dicho que era, una cazafortunas desvergonzada a la que solo le interesaba el dinero. Sacó la mano antes de que me diera tiempo a extender el cheque. Y se marchó con la misma celeridad, le había contado Antonio. A pesar del distanciamiento que se había producido entre ambos primos en los últimos meses, Nico le había creído. Además, el hecho de que Emma hubiera estado dispuesta a casarse con el primer hombre que se lo pidió parecía demostrar las palabras de su primo. En realidad, no debería haberle sorprendido. Se había casado con Emma en un momento de debilidad. Su intención había sido tener tan solo una aventura con ella. Cuando la pasión se terminara, los dos seguirían caminos separados. Así era como debería haber ocurrido, pero, por el contrario, aturdido aún por las noticias que había recibido, Nico había preferido casarse con ella, con una mujer que no se parecía en nada a las que se había encontrado a lo largo de su vida, algo de lo que había terminado arrepintiéndose. Durante los tres meses que duró su rehabilitación, se había aferrado a los recuerdos y la había puesto en un pedestal. Un pedestal del que la había bajado tras encontrarla. A pesar de todo, no podía creerse que ella pudiera tener el descaro de mostrarse tan enfadada con él. ¿Por qué no estaba ella, la cazafortunas, de rodillas suplicándole que volvieran a retomar su vida en común? No se despreciaba a la gallina de los huevos de oro cuando ésta volvía a aparecer, sino que, más bien, se daba las gracias y se hacía todo lo posible por mostrar arrepentimiento para poder tener la oportunidad de seguir recogiendo aquellos preciados huevos. Emma no se estaba comportando así. ¿Por qué? ¿Acaso era porque la había sorprendido cuando estaba a punto de casarse con otro hombre o era que había algo más, algo que él desconocía o que no comprendía? Tal vez no has considerado las implicaciones de que yo siga con vida, comentó fríamente. No estoy muerto por lo que tú, de hecho, sigues legalmente casada conmigo. Jamás hubiera pensado que, considerando todo lo ocurrido, querría seguir casado conmigo. Considerando todo lo ocurrido. ¿A qué te refieres, Emma? Ella apartó la mirada. Tenía las manos entrelazadas sobre el vientre. En realidad, solo convivimos durante un par de semanas. Fueron unos días maravillosos, cierto, pero... En realidad siempre esperé que terminarías arrepintiéndote de que nos hubiéramos casado. Si no hubiera sido por ese accidente. Si no hubiera sido por ese accidente, ¿qué? Emma se encogió de hombros. Nico dio un paso al frente. Habríamos terminado por divorciarnos, ¿no te parece? Resulta evidente que nuestro matrimonio fue un error. Ya lo veo. Aunque le escocía que ella hubiera pronunciado aquellas palabras, Tenía que reconocer que había algo de verdad en ellas. Se habían casado con mucha precipitación. Eran solo unos desconocidos. Tal vez si sí se hubiera arrepentido. Entonces, solo por curiosidad, ¿por qué accediste? Emma lo miró. Había desafío en su mirada. ¿Por qué? Porque quería ser feliz, aunque solo fuera durante un breve espacio de tiempo. Era lo mejor que se me había ofrecido en mucho tiempo, le dijo secamente. Nico escuchó como ella lo reconocía abiertamente. Mejor así. Bueno, ahora ya sabemos por fin qué terreno pisamos, le espetó con una falsa sonrisa. Considerando la naturaleza de nuestra situación, estoy seguro de que podremos conseguir fácilmente la anulación y si no, pues el divorcio. Pronunció aquellas palabras con pesadumbre. A pesar de lo que estuviera sintiendo en aquellos momentos o la precipitación con la que se hubiera casado con ella había tenido la intención de tomarse sus votos muy en serio. Al contrario que Emma. Ella palideció. En su rostro se reflejó algo parecido al dolor. Entonces, levantó la barbilla un poco más. «Si eso es lo que quieres. ¿Acaso no es lo que quieres tú?» Le desafió Nico. «No veo que te estés tomando muchas molestias por recuperarme, Emma. En realidad, considerando mi fortuna, habría esperado una bienvenida algo más cálida. Después de todo, el estado de mis cuentas bancarias es mucho más impresionante que el de las del tipo al que estabas dispuesta a entregarte, añadió. Sintió que se le hacía un ligero nudo en el estómago al recordarlo. ¿Cómo se llamaba? Wilke. Will Trent. ¿De verdad fue lo mejor que pudiste encontrar? Preguntó con desilusión. Emma dejó escapar un bufido. Te aseguro que no quiero recuperarte, si con esto te quedas más tranquilo. En ese caso, estamos totalmente de acuerdo. Yo tampoco quiero recuperarte. ¿Por qué has venido hasta aquí, Nico? Supongo que tenía que verlo por mí mismo, respondió. No había querido creer a su primo. No había querido creer que Emma no era lo que parecía, la mujer en la que él la había convertido durante los tres meses de rehabilitación. Pues ya lo has visto replicó ella. Parecía agotada. Ahora lo he visto, sí. Sin embargo, por extraño que pudiera parecer, Nico sentía pocos deseos de marcharse y abandonarla. Podría solicitar la anulación o el divorcio sin la necesidad de volver a verla. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué permanecía allí de pie, incapaz de dejarla ir? Tenía que reconocer que sentía algo por Emma. Por muy enfadado que estuviera con ella, que lo estaba, no podía dejar de sentir el deseo, la fascinación que había experimentado en el momento en el que ella dejó caer un plato de espagueti sobre él y se echó a reír. Por mucho que lo deseara, no podía alejarse de ella. Nico, susurró ella con incertidumbre. Evidentemente, estaba esperando que él se marchara, tal y como había sido la intención de Nico. Sin embargo, él no podía hacerlo. Estaban casados y, aunque el matrimonio había sido muy precipitado, él se tomaba muy en serio sus votos. ¿Acaso quería dar por terminado aquel matrimonio tan precipitadamente como lo había empezado? ¿Y Emma? Estoy pensando, dijo por fin. Emma entornó la mirada. Entonces, se puso muy pálida y se cubrió la boca con una mano. Nico frunció el ceño. Estaba a punto de preguntarle si se encontraba bien, pero no tuvo oportunidad. Lo siento, murmuró ella. Entonces, se levantó precipitadamente del sofá y echó a correr hacia el cuarto de baño, que, por suerte, estaba pegado a aquella pequeña sala. Entonces, comenzó a tener arcadas y a vomitar ruidosamente en el retrete. Capítulo 3 Emma había esperado que las náuseas hubieran remitido. Arrodillada frente al retrete, con la mejilla apoyada contra la pared, cerró los ojos y trató de reponerse. Acababa de echar todo lo que tenía en el estómago y, Desgraciadamente, Nicolo había escuchado todo. Que Dios la ayudara. ¿Qué iba a pasar cuando volviera a encontrarse frente a frente con él? Se sentía demasiado agotada como para poder pensar. A pesar de que ya no tenía nada en el estómago, sintió de nuevo náuseas, pero consiguió controlarlas. Oyó que él se acercaba a la puerta del cuarto de baño y pudo oler el aroma de su colonia, lo que le revolvió de nuevo el estómago a pesar de que el corazón se le había llenado de anhelo por los recuerdos. Pasear de la mano, estar juntos en la cama con las piernas entrelazadas, con miedo a creer que alguien como ella pudiera disfrutar de un final feliz, pero esperanzada a pesar de todo. Evidentemente, el final feliz no se había hecho realidad para ella a juzgar por la situación en la que se encontraba. ¿Qué estaba pensando Nico? ¿Podría ella dejar que se marchara sin saber que iba a ser padre? Sin embargo, la alternativa era mucho peor, un matrimonio sin amor con un hombre frío y autocrático que la despreciaba. Era eso lo que quería para su hijo. Lo mismo que ella había tenido, un padre que nunca la había querido y que solo sufría su presencia. «¿Has vomitado?», le dijo él sin entonación alguna. «Vaya, qué observador, Sherlock», replicó ella. «Tienes unas dotes de deducción sobresalientes», añadió antes de volver a cerrar los ojos. Seguía con la mejilla contra la pared y se sentía totalmente agotada. —Toma. Nico se agachó junto a ella y le ofreció un pañuelo. Emma se incorporó y apoyó la espalda contra la pared. Entonces, se secó los labios y vio cómo Nico se inclinaba sobre el retrete y tiraba de la cadena. —Gracias, murmuró ella. —Me sentiré mejor dentro de unos minutos. —¿Tú crees? Le preguntó él frunciendo el ceño. —¿A qué ha venido eso? Ha sido la sorpresa que te ha producido mi aparición la que ha hecho que eches todo el almuerzo o acaso es que estás enferma. Emma dudó un instante. Aquella pequeña pausa, de apenas un segundo, sirvió para que la sospecha se reflejara en el rostro de Nico. Emma. Ella comprendió que no podía mentirle sobre algo tan importante. Sin embargo, ¿cómo podía confesarle la verdad. No sabía lo que él sería capaz de hacer. Y si le quitaba al bebé, del mismo modo que a ella la habían apartado de su madre. Tal vez él sugiriera un matrimonio solo en apariencia y la instalara en una casa lejos de él, fuera como fuera, estaba segura de que podría soportar lo que fuera mientras tuviera a su bebé consigo. Sin embargo, no tenía garantía ninguna de que Nico no la apartara de su vida cruelmente, considerando lo furioso que se sentía con ella. Podría ser que la dejara marchar. Tal vez su hijo no le importaba lo más mínimo. En realidad, no lo conocía lo suficiente como para poder saberlo, pero tenía miedo de contarle la verdad. Su experiencia en la vida había sido muy dura. Su propia infancia había sido triste y miserable, sin cariño alguno. Quería mucho más para su hijo. Sin embargo, se lo podría proporcionar sin Nico. Pensó en Will con arrepentimiento y anhelo. Will habría sido un buen padre. Le habría dado un hogar a ella y a su hijo. Tan mal estaba anhelar aquellas cosas tan sencillas e incluso estar dispuesta a casarse para conseguirlas. —¿Estás enferma, Emma? —le preguntó Nico. —¿Me podrías ayudar a levantarme, por favor? —replicó ella a su vez, ofreciéndole una mano. —Me gustaría beber un poco de agua antes de responder a todas tus preguntas. —No creo que sean muy difíciles de responder, contestó él extendiendo la mano. —Simplemente con que me digas que sí que estás enferma, asunto resuelto. Bueno, sí, he estado un poco enferma, dijo ella. En realidad, eso era cierto. Agarró la mano de Nico y se sobresaltó al notar su tacto. Entonces, sintió cómo los dedos de él hacían los suyos y tiraba de ella para ayudarla a que se pusiera de pie. Recordó cómo aquella mano había tocado cada centímetro de su cuerpo íntima, tiernamente, con posesión, haciendo que sintiera tanto placer, tanto amor, no, eso no. Eso nunca. Se tambaleó y estuvo a punto de caerse sobre él. Consiguió evitarlo en el último instante. No quería tener más contacto físico con Nico porque no confiaba en su propia reacción. Solo el aroma que emanaba de su cuerpo provocaba en ella un fuerte anhelo. Un poco enferma, repitió él. Seguía mirándola con sospecha, fijamente. La ayudó a regresar al sofá, pero Emma se dio cuenta de que el olor a la cera de las velas y al ambiente propio de una iglesia no la ayudaba a calmar sus náuseas. Necesitaba aire fresco, libertad. Además, quería tener tiempo para pensar en cómo podría enfrentarse a aquella situación. ¿Podríamos ir a otro sitio para tener esta conversación? Le preguntó un poco desesperadamente. ¿A algún lugar público? Así se sentiría más segura. Tal vez entonces sabría lo que tenía que hacer. «Por supuesto. Mi coche está esperando», replicó Nico sin inmutarse. «Le enviaré un mensaje a mi chofer». Antes de que Emma pudiera responder, Nico sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje de texto. A continuación, la agarró del brazo y la condujo hasta la puerta de la iglesia. «No quiero ir en tu coche». «¿Y dónde vas a ir entonces?» repuso Nico. «Has dicho que querías un poco de agua y, además, parece que necesitas comer algo urgentemente. Iremos a algún lugar tranquilo, en el que podamos comer y beber en privado. Salieron por fin de la iglesia. El aire cálido de la tarde californiana los recibió mientras que Nicola conducía al todoterreno negro con cristales tintados que los estaba esperando junto al bordillo de la acera. El chofer salió del vehículo para abrirles la puerta. No puedes obligarme a que entre ahí, afirmó ella mientras se detenía en seco. No te estoy obligando a nada, dijo él con irritación. Te voy a llevar a un restaurante en mi coche para que podamos hablar de una manera civilizada. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar? Le desafió Emma. Pues me parece que de muchas cosas, afirmó él secamente. Entonces, sin más dilación, volvió a agarrarla del brazo y la empujó hacia el coche. Si esto no es obligarme, no sé lo que es entonces, le espetó Emma mientras se acomodaba en el asiento. Nico dejó escapar una carcajada. «Veo que no has perdido el genio», comentó mientras el chofer cerraba la puerta. Emma no supo a ciencia cierta si aquello había sido un cumplido. Nico reconoció de mala gana que las reacciones de Emma aún le divertían. Ella se había alejado de su lado todo lo posible y tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba mirando por la ventana. En realidad, Nico tenía que reconocer que lo divertía y lo irritaba al mismo tiempo, pero se alegraba de ver que Emma no había perdido su temperamento ni el descaro que tanto le había hecho reír. De eso, parecía que habían transcurrido ya un millón de años cuando, en realidad, solo habían pasado tres meses. Decidió apartar aquellos pensamientos inútiles. Por mucho que se arrepintiera del pasado, tenía que pensar en el futuro y en lo que iba a hacer con su esposa. Aún no había encontrado la respuesta. Había viajado hasta Los Ángeles sintiendo una mezcla de venganza y de deseo necesitaba ver por sí mismo. No había querido creer a su primo Antonio cuando él le dijo que Emma se había marchado inmediatamente después del funeral y se había ido a California sin ni siquiera quitarse la ropa de luto. Además, Antonio admitió que la había estado controlando y que había descubierto que se estaba viendo con otro hombre. Al escuchar aquellas palabras, Nico se sintió totalmente destrozado, pero trató de ocultar la profundidad de sus sentimientos. —Lo siento, Nico le había dicho Antonio con un ligero tono irónico. «Al menos ahora sabes cómo es esa mujer de verdad. Una manipuladora cruel, a la que solo le interesaba tu dinero. Me alegro de que se viera realmente cómo es antes de que pasara demasiado tiempo. Después de todo, no es adecuado que el presidente de Santini Enterprises tenga una esposa tan, cuestionable. Nico sospechaba que lo que en realidad quería Antonio era convertirse en presidente. En cualquier caso, habían pasado tres meses en los que Nico había vivido de los recuerdos que tenía de Emma y con la esperanza puesta en el momento en el que volvieran a encontrarse. Menuda metedura de pata. Tras escuchar las palabras de su primo, decidió tomar el primer avión que saliera en dirección a Los Ángeles para verlo todo por sí mismo. Como Emma era su esposa, no iba a permitir que se casara con nadie más. Sin embargo, deseaba seguir casado con ella. La idea del divorcio no le agradaba, pero tampoco la del matrimonio cuando por fin sabía cómo era Emma. En realidad, aquello podría ser una ventaja. No habría mentiras ni verdades a medias, solo un deseo sincero. Sabía que Emma lo seguía deseando. Había sentido cómo temblaba su esbelto cuerpo cuando la tomó en brazos y la reacción que experimentaba él mismo. No se podía ignorar aquella atracción física. Tal vez era mejor así. En realidad, nunca había buscando enamorarse de ella. Después de todas las mentiras de su infancia no estaba interesado en absoluto en perseguir sentimientos totalmente efímeros. ¿A dónde vamos? Le preguntó Emma de repente después de volverse para mirarlo con gesto desafiante. A una pequeña tractoria que conozco, respondió él. Emma dejó escapar una pequeña carcajada. Por supuesto. Tú conoces los mejores restaurantes italianos, ¿verdad? La noche que se conocieron, cuando él la invitó a cenar para compensarla y también porque Emma lo había dejado totalmente fascinado, ella le preguntó por qué estaba en un café tan modesto como era el establecimiento en el que ella había estado trabajando. Nico le había respondido que era porque servía la comida italiana más auténtica de todo Nueva York. También le explicó que hacía todo lo posible por encontrar los mejores restaurantes por todo el mundo, que no eran necesariamente los más elegantes ni los más caros. Solo le interesaban los locales que ofrecieran la mejor comida italiana. Al escuchar aquellas palabras, Emma inclinó la cabeza hacia un lado y lo observó lentamente, como si Nico, de repente, hubiera subido enteros para ella. Los dos guardaron silencio durante el resto del trayecto hasta que llegaron a la tractoria, que estaba situada en uno de los barrios más bohemios y tranquilos de Los Ángeles. Estaba situada a poca distancia de la playa. Cuando el chofer les abrió la puerta, Nico ayudó a Emma a salir del coche. Entraron juntos en el restaurante y Nico le indicó la mesa que el chofer les había reservado mientras se dirigían hacia allí. Emma observó la mesa, que estaba puesta para dos en un rincón muy íntimo del local y, una vez más, Nico se preguntó por qué parecía sentirse tan incómoda en su compañía en vez de hacer todo lo posible por recuperarlo dado que su segunda boda había quedado anulada para siempre. ¿Estabas enamorada de él? Le preguntó en cuanto se sentaron. Emma lo miró asombrada y suspiró. Entonces, bajó la mirada. No. Entonces, ese hombre te interesaba también solo por su dinero. Emma levantó los ojos rápidamente y le dedicó una mirada de desaprobación. En realidad no, pero hay algo malo en eso. ¿En casarse con alguien por su dinero? Yo diría que sí. Eso lo dice una persona que jamás ha pasado hambre, replicó ella. Tomó el menú y examinó su contenido con mirada pétrea. Nico se encontró en la incómoda situación de tener que tragarse un poco sus palabras. «Admito que no tiene nada de vergonzoso casarse por dinero si se es sincero sobre ello», comentó. «Un matrimonio de conveniencia puede resultar una opción muy sensata. Sin embargo, fingir que se siente algo cuando no es así no está bien. De repente, se sintió como si ya hubiera revelado demasiado y tomó su menú». Eso es precisamente lo que había entre Will y yo, dijo Emma. Fuimos completamente sinceros el uno con el otro desde el principio. Yo no lo amaba y él no me amaba a mí. Éramos solo amigos. Buenos amigos y el matrimonio nos convenía a ambos, añadió mientras dejaba el menú sobre la mesa. Por lo tanto, te agradecería que dejaras de dar cosas por sentado. Has decidido ya lo que te apetece comer. No tengo hambre. Emma, no seas infantil. No soy infantil, replicó ella. De verdad que no tengo hambre. En realidad, últimamente no he tenido demasiado apetito, añadió tras apartar la mirada. Entonces, se mordió el labio como si lamentara haber hecho aquella confesión. ¿Acaso es que estás enferma? insistió él de nuevo. La estaba mirando fijamente y notó que las mejillas de Emma se ruborizaban delicadamente y que ella se negaba a mirarlo. ¿Qué era lo que le estaba ocultando? Emma. Ella dejó escapar un ligero sonido, una mezcla entre un suspiro y un sollozo. Inclinó la cabeza. Al ver aquella reacción, Nico sintió que la sospecha se transformaba en alarma. Emma, insistió. Se inclinó sobre la mesa y le rozó una mano con la suya. Tenía la piel suave y muy fría, tanto que Nico sintió el impulso de envolvérsela con la suya para transmitirle su calor. La ira desapareció en un instante y se vio reemplazada por una profunda y repentina preocupación. —Emma, dime. —¿Estás enferma? —Te puedo proporcionar el mejor tratamiento médico que puedas. —No, no estoy enferma, lo interrumpió ella, a menos que tú lo consideres una enfermedad, añadió con un hilo de voz. Sonaba triste y derrotada. Entonces, levantó por fin la mirada. —Nico, la verdad es que estoy embarazada. Capítulo 4 Al ver la mirada de incredulidad de Nico, Emma dejó escapar una carcajada. Por supuesto, la situación no tenía nada de divertida, pero la risa siempre había sido su defensa. A pesar de todo, se apretó la mano contra la boca para contenerse. «Deberías ver el gesto que tienes ahora en la cara», le dijo. Al escuchar aquellas palabras, la incredulidad del rostro de Nico se transformó en irritación. —Me lo imagino, replicó él secamente. Embarazada, añadió sacudiendo lentamente la cabeza. —Entonces, ¿por eso te ibas a casar con ese hombre? —Con Will. Preguntó Emma, sorprendida de que él hubiera reaccionado así. No parecía muy afectado por el hecho de saber que fuera a ser padre. —Sí. Sabía que no podía cuidar sola al bebé, dado que apenas puedo mantenerme yo misma. Will sabía que estaba embarazada y no le importaba. Y, sin embargo, no tardó ni un segundo en marcharse cuando supo que estabas casada conmigo. —¿Qué clase de hombre hace algo así? —En realidad, no le diste mucha elección, replicó ella, enojada por el tono de condena que había en la voz de Nico. —Tú le dijiste que se marchara. —¿Por qué no iba a hacerlo? —¿Qué otra cosa debía hacer cuando, evidentemente, no nos podíamos casar dado que yo todavía sigo casada contigo? Decidió que tendría que llamar a Will para explicárselo todo. Temía aquella conversación, aunque fuera por teléfono. Pobre Will. Había sido tan amable con ella, ¿qué manera más horrible de devolverle lo que había hecho? Bueno, yo diría, o al menos esperaría que un hombre debería tener más consideración por su propio hijo. Emma lo miró fijamente y se dio cuenta de lo que Nico estaba pensando. Estaba convencido de que Will era el padre. A pesar de que se sintió furiosa por ello, admitió que no era descabellado que Nico hubiera llegado a aquella conclusión. El embarazo aún no se le notaba dado que solo estaba embarazada de catorce semanas y miró fijamente a Nico y sintió la tentación de no sacarlo de su error. ¿Por qué debería hacerlo? En aquellos momentos, parecía que él la odiaba. No era el padre que ella deseaba para su bebé y, por ende, tampoco el esposo de sus sueños. Nico acababa de darle la única salida que podía tomar. Si él creía que estaba embarazada del hijo de otro hombre, se divorciaría de ella. ¿Acaso no era lo mejor para todos? Nunca iba a amarla ni a confiar en ella y aquellos sentimientos no eran la base adecuada para un matrimonio o una familia. A ella siempre le había ido mucho mejor sola. Debería levantarse y marcharse por el bien de su hijo. En realidad, era el hijo de ambos, por eso... Cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de derrota. Nico, el bebé no es de Will, le dijo de mala gana, preguntándose si no estaría cometiendo un terrible error. Otro más. No podía comprender por qué había cambiado de opinión. Tal vez era porque ella jamás había conocido a su padre. No podía hacerle lo mismo a su hijo, ni a Nico. Aunque fuera lo más inteligente. De otro hombre entonces. Le espetó el con gesto aún más airado. Pues sí que te mueves rápido, Emma, mucho más de lo que yo había imaginado, según parece. Emma sintió una furia que igualaba e incluso superaba la que Nico parecía estar experimentando. Eso era lo único que se le había ocurrido. Que el bebé era de otro hombre. No habían parado de tener sexo durante todo el tiempo que estuvieron juntos. ¿Por qué no se le había ocurrido que él, su esposo, era el padre del bebé que estaba esperando? Eres un hombre profundamente insultante, replicó. Tengo que decir que parece que tienes un verdadero talento para ello, unido también al hecho de sacar conclusiones equivocadas, que es lo que llevas haciendo desde que interrumpiste mi boda. Nico se inclinó sobre la mesa. Sus ojos relucían como si fueran de jade. Una boda que jamás debería haberse planeado. Estabas muerto. Las palabras parecieron resonar por todo el restaurante. Entonces, alguien se aclaró la garganta justo junto a ellos. Cuando Emma levantó la mirada, vio que un camarero estaba esperando para anotar lo que querían cenar. Una vez más, una descontrolada risa se le escapó entre los labios. Rápidamente, se cubrió la boca con la mano y vio cómo Nicola observaba primero a ella y luego al camarero. Los dos tomaremos el estrangulet, dijo. Y agua mineral, por favor. Ya te he dicho que no tengo hambre, protestó Emma. Pues tienes que comer, replicó él con firmeza. Y el estrangulet es lo mejor del menú. No es demasiado fuerte ni demasiado picante, por lo que debería sentarte bien. El camarero terminó de tomar lo que iban a consumir y, tras recoger los menús, se marchó. Emma se reclinó sobre la silla y pensó que, incluso cuando estaba siendo considerado, Nico se mostraba arrogante e imposible, decidiendo lo que según él necesitaban los demás. Ciertamente, Emma estaría mucho mejor sin él. Había sido siempre así en un principio, a ella no le había importado que tomara todas las decisiones. La primera noche la invitó a cenar y luego, como se había hecho demasiado tarde, insistió en que se quedara a pasar la noche. Un caballero de los pies a la cabeza, no la había tocado. Después, cuando empezaron su relación, Nico le había dejado muy claro que era solo algo temporal. Emma estaba a su disposición por el tiempo que él decidiera que lo suyo iba a durar. Lo organizó todo, alojamiento, viajes, incluso lo que Emma se ponía, lo que bebía y lo que comía. Con cierta amargura, recordaba que ella había sido como una muñeca para él. Entonces no le había importado porque el mundo que él le presentaba resultaba glamuroso y adictivo. Se había limitado a dejarse llevar y a disfrutar del cuento de hadas, aunque había tratado de recordarse que, como todo en su vida, aquello no iba a durar. Durante el mes que duró su relación, Ambos parecieron vivir sumidos en una ensoñación. Primero en Nueva York, donde se alojaron en el hotel más opulento que Emma pudiera haber imaginado nunca. Después en Roma, en el lujoso ático que él tenía allí. Cuando conoció a Nico, Emma ni siquiera tenía pasaporte. No había viajado a ninguna parte ni había hecho nada, solo tratar de sobrevivir. Nico le había abierto las puertas del mundo. Viajes, lujo, maravillosa comida, atención tantos mundos, incluido el de la pasión. Sin embargo, Emma decidió que no podía dejar que los recuerdos la distrajeran en aquellos momentos. Entonces, ese Will estaba dispuesto a casarse contigo a pesar de que estabas embarazada del hijo de otro hombre. Le preguntó Nico sacudiendo la cabeza. Evidentemente, aquella noción le resultaba increíble, por no decir repelente. Así es. En aquel momento, el camarero regresó para llevarles el agua y llenarles las copas. Emma dio un sorbo. Tenía la garganta muy seca y el corazón le latía con fuerza. Respiró profundamente. En realidad, no quería casarse con nadie. No le interesaba una relación romántica, pero su madre no hacía más que presionarle. Es un hombre tímido, apocado, y no pudo soportarlo. Así que nuestra boda era la solución. Era un acuerdo amistoso, Basado principalmente en la compañía que nos haríamos el uno al otro, nada más. Como te dije, nos convenía a ambos. Nico no parecía particularmente impresionado por aquellas palabras. ¿Y el niño? Le preguntó. ¿Estaba dispuesto a criarlo como suyo, a actuar como su padre? Emma tragó saliva y asintió. Al principio se había sentido demasiado enfadada como para corregir a Nico, pero estaba empezando a sentirse incómoda. Sabía que tenía que decirle la verdad. Cuanto más tardara en hacerlo, más furioso se sentiría él por el engaño. Sabía que tarde o temprano terminaría enterándose porque, era un secreto que, irremediablemente, terminaría saliendo a la luz. Además, se le daba fatal mentir. Sin embargo, no lograba encontrar la manera ni las palabras necesarias para hacerlo. Sí. Como ya te he dicho, es un buen hombre. Emma había conocido a Will en una fiesta para la que la habían contratado como camarera. Él estaba en el bar, bebiendo compulsivamente. En un momento dado, empezó a hablarle de lo controladora que era su madre y del deseo que tenía de poder vivir simplemente su vida sin que ella lo interrumpiera a cada paso. Will estaba profundamente comprometido con su trabajo y no le interesaban las relaciones románticas, aunque creía que, algún día, no le importaría tener hijos. Por aquel entonces, Emma acababa de descubrir que estaba embarazada y no hacía más que preguntarse cómo iba a poder salir adelante. Estaba viviendo en un pequeño estudio, llevando una existencia miserable mientras se esforzaba por hacer durar el dinero que el primo de Nico le había dado antes de marcharse. Sin embargo, a pesar de todo, no se le pasó por la cabeza en ningún momento deshacerse del bebé. Quería tener a alguien a quien amar, alguien que le perteneciera. Una familia por fin, algo que no había conocido nunca. La familia que siempre había anhelado. En broma, le había dicho a Will que deberían casarse. Entonces, para su sorpresa, Will le había tomado la palabra. Le dio su tarjeta y le pidió el número de teléfono. Emma dio por sentado de que todo se quedaría en eso, una conversación de un hombre borracho y nada más, hasta que él le escribió un mensaje al día siguiente. Will, ¿hablabas en serio? En ese momento, Emma se dio cuenta de que sí. Había estado hablando en serio. Aquella era su única opción cuando tenía que empezar a pensar en otra persona, en alguien muy importante. Se pasaron un par de semanas conociéndose. Will se mostró como un libro abierto. Era un adicto al trabajo con unos hábitos sencillos. Le gustaba relacionarse, pero, en general, disfrutaba más de su propia compañía. Le pidió que firmaran un acuerdo prenupcial lo que por supuesto era comprensible y le dijo a Emma que ella podría redecorar el apartamento que él tenía en Santa Mónica como más le gustara mientras dejara el despacho como estaba. A él le gustaba la idea de tener un bebé e incluso la había acompañado a la ecografía que ella había tenido que hacerse hacía 12 semanas. Nunca había habido pasión alguna entre ellos, pero a Emma no le había importado. Después de Nico, no estaba lista para volver a dejarse llevar y él parecía encantado con su propia compañía. Emma tenía que pensar en su bebé y eso le había parecido más que suficiente. El matrimonio que hubieran tenido habría sido sencillo, previsible y seguro. En un abrir y cerrar de ojos, todo eso había desaparecido. El futuro que ella se había esmerado tanto por construir se había hecho pedazos en cuestión de segundos por obra y gracia del hombre que estaba sentado frente a ella. Pareces muy triste, comentó él en tono jocoso. ¿Acaso lo echas de menos? Es un hombre muy amable y como tú mismo has dicho, estaba dispuesto a aceptar al hijo de otro hombre, replicó Emma secamente, por lo que sí. Lo echo de menos. Era un buen amigo. ¿Y el padre? Le preguntó Nico. Supongo que será otra muesca más. ¿Otra muesca más? Pero ¿quién se pensaba Nico que era ella, Matari? Dejó escapar una carcajada de incredulidad y sacudió la cabeza. Tu cinismo me resulta muy divertido si no resultara totalmente patético. Emma sabía que no debería mostrarse tan frívola y descarada. Por muy tierno que hubiera sido Nico mientras estuvieron juntos, sabía que también podía ser un hombre cruel, que sabía muy bien lo que quería y cómo conseguirlo. —¿De cuánto estás? —le preguntó él mientras se reclinaba en su asiento y la observaba atentamente. Emma dudó. Consideró varias opciones. La primera, Mentir para protegerse a sí misma y a su bebé y, la segunda, decir la verdad, y aceptar las consecuencias. Le pareció que no tenía mucha elección. —Y bien. Insistió Nico. Emma tragó saliva. —No, no de mucho. No de mucho. ¿Por qué no lo sabía? Tantos hombres había habido en su vida. Nico no se lo podía creer. Cuando la tomó entre sus brazos por primera vez, le pareció muy inocente y muy dulce, tan diferente de las mujeres que habitualmente se llevaba a la cama, que normalmente eran tan pragmáticas como él en lo que se refería a los asuntos del corazón. Recordaba el momento perfectamente. Habían pasado tres días desde que se conocieron. Ella le había confesado que no tenía ningún sitio al que ir, por lo que Nico le había dicho que se podía quedar en la suite de su hotel. Se sentía mal por haber sido él la causa de que la hubieran despedido. Había estado totalmente decidido a ser el perfecto caballero y lo había sido, a pesar de que la atracción que había sentido por Emma amenazaba con apoderarse por completo de él. Su aparente falta de picardía lo había conquistado. Después de las mentiras de su infancia, del silencio de su madre, de la frialdad dolorosa de su padre, encontrarse con alguien tan sencillo e inocente fue una agradable novedad. ¡Qué equivocado estaba! Y si Emma había planeado su primer encuentro, cuando se puso de puntillas y le rozó los labios con un ligero beso. Y si había estado fingiendo cuando él le preguntó, lleno de deseo y necesidad, y ella respondió con una trémula y delicada sonrisa. Está segura? Emma se había limitado a suspirar delicadamente, como si fuera una rendición. —Sí. De verdad había sido capaz de fingir de aquella manera. Sin embargo, lo que ocurrió después no pudo ser fingimiento. De eso estaba completamente seguro. Recordaba el cuerpo de Emma bajo el suyo, moviéndose delicadamente y llena de deseo. La explosión de los cuerpos de ambos cuando alcanzaron el orgasmo, una explosión que los turbó a ambos hasta lo más íntimo y los dejó abrazándose y besándose como si fueran los dos últimos humanos sobre la faz de la Tierra. Cuando la miró, sonriendo de incredulidad, ella soltó una carcajada. Vaya. Al escuchar aquellas palabras. Nico sonrió y se tumbó sobre la espalda arrastrándola a ella sobre él, sujetándola con fuerza. La satisfacción sexual combinada con un profundo sentimiento de plenitud. No, ciertamente, algunas cosas no podían fingirse. Sin embargo, en aquellos momentos, Emma tenía un aspecto ciertamente sospechoso. Mantenía la mirada baja mientras tomaba pequeños traguitos de agua. La mano le temblaba alrededor del vaso. ¿Qué era lo que estaba ocultando? Quién era el padre. Con un rápido movimiento, Nico se inclinó hacia adelante y le agarró la muñeca con la mano mientras le quitaba el vaso con la otra. ¿Qué es lo que me estás ocultando, Emma? Evidentemente, me ocultas algo. Nunca antes te había visto tan, tan asustada. Durante unos instantes, cuando le dijo que estaba embarazada, había pensado que le estaba tratando de decir que él era el padre. El corazón le había dado un vuelco con una mezcla de alegría y sorpresa. Un hijo. Era un concepto totalmente ajeno para él. Desgraciadamente, era imposible. Emma no parecía estar embarazada y, para que él fuera el padre, tendría que estar al menos de tres meses y medio. Además, habían utilizado anticonceptivos. Nico se había asegurado de ello. Entonces, al ver el gesto de resignación que había en el rostro de Emma, comprendió que el bebé no era suyo. Se dio cuenta de que no había querido decirle que estaba embarazada porque había pensado que el hecho de estar esperando un hijo de otro hombre la haría menos atractiva para él. Se dio cuenta de que tenía todo el sentido del mundo. Emma sabía que, si le decía que estaba embarazada de otro hombre, él no querría regresar con ella. Por eso se había mostrado reacia. Ese era el secreto que había estado ocultando. Sin embargo, había algo que no comprendía. ¿Por qué, tras darse cuenta de que él lo sabía, Emma seguía mostrándose temerosa. ¿Acaso había más? Emma observó cómo los dedos de Nico le rodeaban la muñeca. Tenía el rostro pálido y desencajado. Nico sentía cómo el pulso le latía bajo los dedos y, sin pensar, comenzó a acariciarle la sedosa piel. Emma dejó escapar un pequeño suspiro. Su mirada pareció nublarse, lo que provocó que el deseo prendiera en el vientre de Nico. Una pequeña caricia había provocado una reacción que lo había vuelto loco de deseo. Por favor, suéltame. Nico la observó durante unos instantes y, al final, le soltó la muñeca. Se reclinó en su asiento y observó cómo Emma se colocaba el brazo sobre el pecho, como si él le hubiera hecho daño. Nico sabía que no era así. Se había dado cuenta por las dilatadas pupilas y el rostro sonrojado que una pequeña caricia había afectado a Emma del mismo modo en el que lo había afectado a él. Ella también estaba recordando lo que había habido entre ellos. La química de antaño, que parecía ser tan fuerte como siempre a pesar de que ella le había dicho que estaba embarazada de otro hombre. Esto hizo que se sintiera avergonzado y furioso. Sin embargo, había cosas peores, mucho peores, sobre las que construir un matrimonio que la química. Consideró la posibilidad unos instantes. Sí. El niño era una complicación que no había previsto y él sabía mejor que nadie lo difícil que era aceptar al hijo de otro hombre. No obstante, podría convertirse también en cierto modo en una manera de redimirse del pasado. Podría amar a aquel niño del modo en el que nunca lo habían amado a él. Podría darle esperanza y un futuro. Tenía la fortaleza suficiente para poder hacerlo. ¿Acaso quería? Se sintió muy nervioso al pensar en aquellas nuevas posibilidades. Emma como su esposa en todo el sentido de la palabra. O en casi todo. El amor, evidentemente, no formaría parte de aquella ecuación tan complicada. El bebé que ella estaba esperando se convertiría en su hijo. Él, por supuesto, lo adoptaría tan pronto como le fuera posible. Lo trataría como si fuera propio en todos los sentidos, si podía. ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Le preguntó Emma con voz temblorosa. Nicola miró. Vio que el color le había desaparecido por completo de las mejillas. «Estoy considerando nuestro futuro», respondió. «Nuestro futuro. ¿Y qué es lo que estás considerando exactamente?» Le preguntó ella. Trató de sonar mucho más valiente de lo que en realidad se sentía. No esperaba que hubiera también un niño, la verdad, admitió con franqueza. Por decirlo de una manera suave, ha puesto un palo en la rueda. Emma lo miró atónita y trató de no soltar una carcajada. —Un palo en la rueda, Nico. —¿Pero de qué estás hablando? —De nuestro matrimonio. Nico frunció el ceño y consideró las ramificaciones de aquella decisión. ¿De verdad podría aceptar al hijo de otro hombre? Conocía de primera mano el dolor y el sufrimiento que una situación así podría causar y, sinceramente, no estaba totalmente seguro de poder amar al hijo de otro hombre del mismo modo que podría querer a uno propio. Le daba vergüenza admitirlo, considerando sobre todo su propio nacimiento, pero sabía que necesitaba ser sincero consigo mismo. Lo último que quería hacer era comportarse como lo había hecho su padre y tratar con frialdad al niño que se le había confiado y darle menos de lo que se mereciera simplemente por un accidente biológico. Eso era lo que le había ocurrido a él, aunque sabía que no podía culpar en realidad a su padre por haberlo excluido a él. Lo había incluido en el negocio familiar, de mala gana, pero lo había hecho. Sin embargo, Nico siempre había sentido la pérdida, la confusión por no comprender la razón por la que su padre apenas podía soportar su presencia hasta que por fin su madre, en el lecho de muerte, había lanzado una granada contra las defensas de aquella familia y había causado una explosión que seguía haciéndose eco hasta el presente. ¿A qué te refieres con eso? ¿Así continúa o no? respondió. Frunció el ceño al comprender que no podía abandonar a su esposa, aunque estuviera embarazada de otro hombre. Ni siquiera quería hacerlo. El padre, lo sabe. Se lo has dicho. ¿Por qué no ha querido hacerse responsable? Yo. Emma no tuvo oportunidad de responder. En aquel mismo instante, el camarero regresó con lo que habían pedido, dos humeantes platos de estrangulet, una clase de pasta con forma de tubo acompañada de tomate fresco, albahaca y ajo. Los dos quedaron en silencio mientras el camarero dejaba los platos sobre la mesa. Después, le dieron las gracias y esperaron a que se marchara. Emma agachó la cabeza y tomó el tenedor. Empezó a remover la pasta en el plato, pero sin comerla. —¿Y bien? —insistió Nico. —¿Se lo dijiste? —No tuve oportunidad, murmuró ella. —No. —¿Por qué no? —Él, desapareció antes de que yo pudiera hacerlo. Entiendo. Emma dejó escapar una temblorosa carcajada. Te aseguro que no. En ese caso, cuéntamelo, le espetó él. La ira se reflejaba claramente en su voz. Mírame, por el amor de Dios, Emma. ¿Acaso estás tan avergonzada de tu propio comportamiento que ni siquiera puedes mirarme a los ojos? No estoy avergonzada, replicó Emma levantando la mirada para que él pudiera ver el brillo dorado de sus ojos. Aunque tal vez tú sí deberías estarlo por hacer este tipo de juicios y asumir estas cosas sobre mí. Si hubiera sabido lo absurdo y lo arrogante que eres, no me habría casado nunca contigo. Nico la observó atónito durante unos instantes. Entonces, su ira pareció acrecentarse. De verdad. Solo estoy tratando de encontrar respuestas, respuestas que tú pareces tener pocas ganas de darme y eso me resulta muy sospechoso. Ay, Nico, dijo Emma. Dejó escapar una carcajada que sonó mucho más parecida a un sollozo. Por el amor de Dios. No puedo seguir con este ridículo fingimiento ni un minuto más. No sé ni siquiera por qué lo he intentado. Muy bien, exigió él, porque no me dices la verdad de una vez por todas? Emma lo miró de nuevo con una profunda resignación. Nico, no hay otro hombre. Ni Will ni ningún desconocido ni nadie más que te estés imaginando con tu inacabable cinismo tú eres el padre de este bebé. Capítulo 5. La suerte estaba echada. Además del miedo y de la incertidumbre, Emma sintió un profundo alivio. Nunca se le había dado bien mentir, lo que siempre le había causado problemas de niña. No podía fingir que no había robado comida o copiado los deberes o cualquier otra cosa para poder seguir subsistiendo. Como resultado, le pusieron la etiqueta de problemática desde el principio, lo que no resultaba muy positivo cuando se forma parte del sistema de casas de acogida. Una familia detrás de otra, como si se estuvieran deshaciendo de un paquete que no desean. ¿Qué otra cosa podría haber hecho sino contarle a Nico la verdad? Había tratado de dejarse llevar y decirle que, efectivamente, había otro hombre, pero le había resultado demasiado difícil e insultante. Había visto la furia que se reflejaba en su rostro cuando pensaba que ella había tenido otro amante a pesar de su propio pasado. Parecía que él podía tener todas las aventuras que quisiera, pero a ella le estaba vedado. En cualquier caso, parecía que a su esposo no le costaba creer cualquier cosa sobre ella. ¿Por qué se extrañaba? Nico Santini le estaba demostrando que era como todos los demás. Emma había vivido el cuento de hadas durante un mes, pero, en aquellos momentos, se había terminado para siempre. Desgraciadamente, seguía casada con Nico y él sabía que era el padre del bebé que estaba esperando. ¿Mío? Preguntó él con la voz llena de incredulidad. Imposible. Imposible dices. Repitió ella con una dura carcajada. Supongo que sabes lo de los pájaros y las flores, algo de lo que estoy totalmente segura. No te hagas la lista conmigo, Emma. Te aseguro que no tengo intención. Sacudió la cabeza lentamente. No podía dejar de preguntarse por qué le costaba tanto creerlo, sobre todo porque habían estado juntos durante un mes entero. Sí, habían utilizado anticonceptivos, pero todo el mundo sabía que éstos podían fallar. En varias ocasiones, el frenesí había sido difícil de contener y la pasión había estado a punto de ganar la partida. Al recordar la fogosidad de aquellos encuentros, Emma sintió cómo el vientre y la entrepierna se le caldeaban, lo que no le venía nada bien en aquellos momentos. Lo único que Nico tenía que hacer era echar cuentas. Tanto desconfiaba de ella. Nico, te aseguro que tú eres el padre. Te lo prometo. No ha habido ningún otro hombre desde que estuve contigo, así que eres el único candidato. Soy el padre, susurró él por fin, aunque no sin incredulidad, como si aún no estuviera seguro de que ella no estuviera mintiendo. Sí, así es. En realidad, no sé por qué te has mostrado tan escéptico. Las fechas concuerdan y... Pero si dijiste que no estabas de mucho. Estoy de 14 semanas. Nico frunció el ceño y, de repente, pareció asimilarlo todo. En ese caso, esto significa que me mentiste antes. No te mentí. Simplemente, estaba evitando decirte la verdad. ¿Por qué? Golpeó la mesa con la palma de la mano y la sobresaltó con el fuerte ruido. Emma se dio cuenta de que él estaba verdaderamente enfadado, más incluso de lo que lo había estado antes. ¿Era orgullo o algo más? Este hecho le recordó dolorosamente que, en realidad, no lo conocía. Sin poder evitarlo, se preguntó si habría cometido un gran error al confiarle la verdad de aquel embarazo. ¿Por qué me mentiste? Le preguntó él. ¿De qué te iba a servir? te precipitaste a la hora de sacar conclusiones», respondió Emma. «En primer lugar, pensaste que el niño era de Will y luego, luego de un desconocido. Por cierto, muchas gracias por dar por sentado que yo voy por ahí, acostándome con todo el mundo. Y no pienso hablar del machismo implícito que hay en que esté bien para ti, pero no para mí. No estamos hablando de mí en estos momentos. ¿Qué se suponía que debía pensar yo cuando no me corregiste?» Repuso él alzando la voz. Te ibas a casar a los tres meses. Tres meses y medio, le corrigió Emma. Ella también estaba enfadada. Ya basta. Le exigió él en tono gélido. Di por sentado que, si el bebé es mío, me lo habrías dicho al principio en vez de andarte por las ramas para ocultarme la verdad. No me hiciste pensar que lo fuera. De hecho, sigo teniendo mis dudas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? por el amor de Dios. Por favor, exclamó ella. Estaba harta y cansada de tratar de convencerlo. Sacudió la cabeza y arrojó la servilleta sobre la mesa. Ya he tenido bastante. Emma. Me marcho, afirmó ella. Se puso de pie a pesar de lo mucho que le temblaban las piernas. Tenía los ojos llenos de lágrimas y parpadeó para contenerlas. Resultaba ridículo sentirse tan herida. Nico no confiaba en ella, pero la propia Emma no confiaba en él. Emma, no te vayas. Oyó que Nico se levantaba y echaba a andar detrás de ella. Él no tardó en alcanzarla y agarrarla del brazo antes de que Emma llegara a la puerta principal. Hizo que ella se diera la vuelta. No te marches de aquí así. Estoy cansada de que dudes de mí constantemente. Y también estoy cansada, porque estoy embarazada y quiero irme a algún sitio a dormir. Así que, te importaría dejarme en paz. Trató de zafarse de la mano de Nico, pero no pudo conseguirlo. «No te voy a dejar sola», le informó Nico. Entonces, la empujó para que saliera por la puerta principal y alejarla así de los ojos curiosos del resto de los comensales. «Eres mi esposa». Estaban de pie sobre la acera, frente a la tractoria. La cálida brisa del océano los envolvió ligeramente. Nico aún seguía agarrando el brazo de Emma. Ella cerró los ojos. Sentía una profunda fatiga. «¿Qué es lo que quieres de mí, Nico?» Le preguntó agotada, con los ojos aún cerrados. «Dímelo. ¿Qué es lo que quieres de mí en estos momentos?» «Yo». Nico pareció sorprendido por la pregunta. Cuando Emma abrió los ojos, lo vio mirándola fijamente. «Evidentemente, no sabía qué hacer». «Mira», añadió él por fin. «Evidentemente». Estás agotada y necesitas un lugar en el que alojarte. Vayamos a mi hotel. Podremos tener esta conversación más tarde. Como si le hubiera hecho una señal, su coche apareció en aquel momento. El chofer se bajó inmediatamente. Emma dudó. No quería que Nico le dijera lo que tenía que hacer, pero sabía que necesitaba descansar y se estaba haciendo tarde. Tal vez al día siguiente conseguiría encontrar la solución que le resultaba invisible en aquellos momentos encontraría el modo de que todo aquello tuviera sentido. —Está bien, dijo. Aceptó, aunque no de muy buena gana. El chofer abrió la puerta trasera del coche y Nico la ayudó a entrar. Emma se recostó contra el lujoso cuero de los asientos mientras Nico hacía lo mismo a su lado. Entonces, el chofer volvió a cerrar la puerta. —¿Dónde te alojas? Le preguntó. Nico nombró uno de los hoteles más modernos y lujosos de Beverly Hills. Nico siempre elegía lo mejor. En algunas cosas, parecía que no había cambiado. Fue el último pensamiento que tuvo antes de que se quedara profundamente dormida. Gracias al suave cuero y al suave movimiento del coche, durante unos maravillosos momentos todas sus preocupaciones pasaron a un segundo plano. Nico observaba a Emma. Parecía profundamente dormida a pesar de que hacía solo unos instantes que se había acomodado en el coche. Experimentó un fuerte sentimiento de protección hacia ella. Parecía tan cansada y vulnerable. ¿De verdad le estaba diciendo la verdad sobre el hijo que esperaba? Parecía que sí, pero Nico seguía teniendo sus dudas. Sabía que tenía buenas razones para ello, considerando la situación. Reconocía que esas razones no tenían nada que ver con Emma. Ella no lo comprendería. Le dolía pensar demasiado profundamente en aquellas razones cuando consideraba lo poco que sabía sobre su propio padre. Desgraciadamente, con su madre muerta, ya nunca podría encontrar las respuestas que tanto ansiaba saber. Sin embargo, eso no le ocurriría a su hijo. Él se aseguraría de ello. Suponía que debería hacerse una prueba de paternidad. Suponía que no había razón alguna para no hacerla, aunque se preguntó si a Emma le molestaría que se lo pidiera. Sin embargo, si estaba siendo sincera, seguramente no se opondría. ¿Y si el bebé era suyo? Se dio cuenta del inesperado sentimiento de protección que sintió no solo por Emma, sino también por el bebé. Su bebé. Sentía incredulidad, asombro y esperanza. Un bebé de su propia sangre. Alguien a quien podría amar, proteger y adorar para siempre. Si Emma le estaba diciendo la verdad. Estaba en lo cierto al dudar tanto de ella. Pensó en su primo, que la consideraba una cazafortunas. Después de todo, ella había insistido en marcharse y había aceptado el dinero que Antonio le había ofrecido. Y sí, tal vez Emma se había casado con él por dinero. No parecía dispuesta a negarlo y eso, en sí mismo, era una muestra de su sinceridad. Además, sabía que Nico podría exigirle una prueba de paternidad en cualquier momento. ¿Por qué seguir mintiendo? Signor. El chofer lo sacó de sus pensamientos. Acababan de detenerse frente al hotel. —Gracias, Paulo. Y las ignora. Yo me ocuparé de ella. Se dio cuenta de que se refería a que lo haría en el más amplio sentido de la palabra. Salió del coche y, entonces, tan delicadamente como pudo, la tomó en brazos. Ella era muy ligera. Se acurrucó inmediatamente contra su cuerpo y colocó la cabeza contra el pecho de Nico. Él aspiró su aroma y sonrió al comprobar que era el jabón de siempre, el de Eau de Bazar. Una fragancia inolvidable. «Puedo ir andando», murmuró casi sin moverse. Nicola estrechó con fuerza contra su pecho. «Está bien. Verdaderamente, estaba más que bien. Resultaba muy agradable sentir a Emma contra su cuerpo. El deseo se despertó dentro de él, provocándole una insistente presión en la entrepierna» la movió ligeramente hacia arriba. No quería complicar las cosas incluyendo aquel elemento, por muy maravilloso que hubiera sido. Al menos no de momento. Entraron en el hotel y Nico atravesó el lujoso y moderno vestíbulo. Algunas personas se volvieron para mirarlos, pero él permaneció impasible y tomó el ascensor privado que los llevaría directamente a la suite del ático. Cuando entraron, depositó a Emma sobre uno de los sofás del enorme salón dio un paso atrás y vio cómo ella levantaba la cabeza para mirar a su alrededor. Vaya, susurró mientras observaba los carísimos muebles, los enormes ventanales desde los que se dominaba una espectacular vista de la ciudad y un increíble piano de cola. Menudo sitio. ¿Quieres irte a la cama? le preguntó. Su intención había sido que la pregunta fuera del todo inocente, pero no pudo evitar sonrojarse y sentir de nuevo el calor en la entrepierna al mencionar aquellas palabras tan evocadoras. Es decir, que si quieres irte a dormir. Emma sonrió ligeramente y lo miró desde debajo de las pestañas. —Sea lo que te referías. Si te soy sincera, lo que más me apetece es darme un baño. Supongo que esta suite tendrá un jacuzzi enorme en algún sitio, ¿verdad? —Por supuesto. —Excelente, dijo. Se estiró y el vestido de novia se le tensó por encima de los senos haciendo que el deseo consumiera un poco más anico. Se puso de pie. «Vamos a buscarlo». Nico se contuvo como pudo mientras le enseñó el cuarto de baño que tenía dentro de su dormitorio, con una tentadora y enorme cama. Daba la casualidad de que era la única cama de la suite, pero ya cruzarían ese puente cuando llegaran a él. El cuarto de baño estaba tan equipado como Emma había esperado. Tenía una enorme bañera de mármol negro con muchos chorros. «Tienes un albornoz en la puerta», le dijo. «Y todas las cosas de aseo que puedas necesitar ahí en la estantería. Si te hace falta algo más. Supongo que mis cosas, replicó ella. No tengo más ropa que este vestido. ¿Y dónde están tus cosas? En el apartamento de Will, en Santa Mónica. Si me das la dirección, haré que Paulo vaya a por ellas y te las traiga aquí. Emma dudó. Entonces, asintió una vez, aunque se notaba que tenía dudas. Está bien. Gracias. ¿Quieres ir tú a por ellas personalmente? Le preguntó. Emma suspiró. No, Nico. No especialmente, aunque siento que le debo a Will una explicación. Es un hombre bueno y amable y yo, básicamente, le dejé plantado en el altar. Por un buen motivo. Sin embargo, se merece una conversación. Debería llamarlo esta misma noche, admitió. Entonces, abrió los ojos y una expresión de sobresalto se reflejó en su rostro. Acabo de darme cuenta de que me dejé el bolso en la iglesia, con mi teléfono y mi cartera. Paulo lo recogió todo antes de marcharnos de la iglesia. —Está en el coche. —Haré que te lo suba. Emma dudó un instante, como si quisiera argumentar algo, pero entonces asintió. —Gracias. Nicola miró fijamente y, entonces, se dirigió a ella con voz muy tranquila. —Sé que he estado muy enfadado, Emma, pero no soy ningún monstruo. Estoy tratando de ser razonable sobre todo lo que está ocurriendo. —Lo sé, respondió Emma, aunque no parecía particularmente convencida. A Nico le dio la sensación de que a su esposa le costaba tanto como a él mostrar confianza. Sin embargo, él no le había dado nunca razón alguna para que desconfiara de él. —Que disfrutes de tu baño, dijo antes de cerrar la puerta a sus espaldas. Inmediatamente, oyó que ella echaba el pestillo de la puerta. Se dirigió al salón y se sirvió un generoso whisky. A continuación, salió al balcón que rodeaba el ático por todas partes. Las relucientes luces de los ángeles se distinguían bajo sus pies, llegando hasta el océano, que se extendía como una manta de oscuridad hasta el horizonte. Respiró profundamente y dejó escapar el aire mientras rememoraba los acontecimientos de los últimos días. En pocos instantes, se sintió tan tenso y agotado como Emma. Hacía menos de una semana estaba en Yakarta. Había ido recuperando la memoria después de un mes muy difícil. Primero habían sido pequeños fragmentos, muy confusos, y luego más claros y precisos. Lo primero que recordó fue a Emma. Cuando el resto de su vida permanecía confuso y borroso, ella había surgido entre las tinieblas como una luz de esperanza. Había sido su ángel salvador le avergonzaba reconocer lo mucho que se había aferrado a aquel recuerdo. Había sentido que lo ayudaba a recuperarse. Cuando le costaba caminar o pensar con claridad, se imaginaba el futuro que lo esperaba junto a ella, el júbilo que ambos sentirían cuando volvieran a encontrarse, la incredulidad que ella experimentaría cuando supiera que estaba vivo, todo ello le había empujado a salir adelante. La realidad no podía ser más distinta. Aún le dolía pensar en el momento en el que descubrió que Emma iba a casarse, la traición, el hecho de que ella admitiera sin reparo alguno que se había casado con él por dinero, todo le escocía. Y mucho. Dos semanas atrás, por fin pudo ponerse en contacto con su primo Antonio. Este, en primer lugar, se quedó atónito al saber que había sobrevivido y luego, más tarde, se alegró por ello. Antonio siempre se sentiría furioso de que el padre de Nico lo hubiera elegido a él, al intruso, por encima de su propia sangre aunque solo lo hubiera hecho para ahorrarse la humillación de admitir frente al mundo entero que su esposa lo había traicionado. Cuando Nico regresó a Italia, Antonio le contó todo lo ocurrido. Le relató con pelos y señales, y un sentimiento de profunda satisfacción, todo lo que pasó después de su supuesta muerte. Le explicó que Emma le había exigido dinero inmediatamente después del funeral. Según Antonio, Emma se había negado a mantener el contacto y no había querido volver a tener relación alguna con la familia de su esposo. Solo quería dinero. Antonio le dio 10.000 dólares, una cantidad algo escasa en realidad, pero Nico suponía que Antonio se había negado a ofrecerle más a alguien a quien consideraba como una cazafortunas y una sinvergüenza. Sin embargo, Emma lo había aceptado para satisfacción de Antonio. Considerando el acuerdo prenupcial que Nico y ella habían firmado, ella habría tenido derecho a mucho más. En aquel momento, mientras se tomaba su whisky en el balcón de la suite, Nico se dio cuenta de que aquello no parecía ser el comportamiento propio de una cazafortunas. Cuando Antonio le contó todo lo ocurrido y le dijo que Emma iba a volver a casarse, no se había parado a pensarlo dado su estado de ira y frustración. ¿Qué era lo que había ocurrido en realidad? Sinceramente, no lo sabía. Se tomó el whisky que le quedaba en el vaso de un trago y comprendió que, lo que todo aquello le demostraba, era que no conocía a su esposa. Tendría que valorar muy cuidadosamente si podía confiar en ella. Sin embargo, si Emma iba a tener un hijo suyo, tendría que remediar ambas situaciones lo más pronto posible. Capítulo 6 Emma apoyó la cabeza sobre el reborde de mármol negro de la bañera y cerró los ojos para disfrutar del agua cálida y perfumada de rosas. Poco a poco, sus músculos habían empezado a relajarse. Deseó poder quedarse allí para siempre y olvidarse del mundo, y sobre todo del hombre que la estaba esperando al otro lado de la puerta. Desgraciadamente, no podía hacerlo. Una vez más, se preguntó si había sido un error contarle a Nico lo del bebé. Decidió que, aunque lo hubiera sido, ya no había vuelta atrás. Le había confesado a Nico que era el padre del bebé que estaba esperando. Tanto si él la creía como si no, tendría que afrontar las consecuencias. Seguiría él sospechando de ella. Decidiría que la quería tener a su lado para que los dos pudieran formar una familia. Era esta última posibilidad algo que ella estuviera dispuesta a aceptar. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda. Echó la cabeza hacia atrás y trató de volver a relajarse. No quería pensar aún en esa posibilidad. Se colocó la mano sobre el vientre. Estoy tratando de mantenerte a salvo, pequeñín, murmuró. Te lo prometo añadió. Desgraciadamente, aún tenía que decidir cómo hacerlo. Con cierta amargura, se preguntó qué habría ocurrido si él no hubiera sufrido aquel accidente de avión. Habrían proseguido con su idílica existencia durante mucho tiempo más. El cuento de hadas no habría durado eternamente. Durante el mes que había estado viviendo con él había estado totalmente segura de que terminaría en cualquier instante. Nicola hubiera mirado, le habría sonreído con resignación y le habría dicho que, a pesar de que se habían divertido mucho. Sin embargo, Nicole había pedido que se casara con él. Emma recordaba el momento a la perfección, como si estuviera grabado en su recuerdo con cristalina claridad. Estaban en el balcón de la casa palaciega que él tenía en Roma, observando la ciudad antigua y el foro. Emma había tenido que pellizcarse en varias ocasiones, porque no se podía creer que pudiera estar allí, rodeada de tan lujosas circunstancias, con un hombre que aceleraba los latidos del corazón. Por supuesto, no había tenido intención alguna de enamorarse de él y, sin embargo, había estado a punto de hacerlo simplemente por lo amable que Nico había sido con ella. Prácticamente desde que lo conoció, Nico Santini le había cubierto de atenciones, de cuidados, de interés y de compasión. Para alguien que había aprendido a vivir su vida sola desde hacía mucho tiempo, había sido un increíble bálsamo para el corazón, aunque también le había dado un poco de miedo. Mientras estaban allí, en el balcón, Emma no dejaba de repetirse que debía tener cuidado. De repente, Nico se acercó a ella, la tomó entre sus brazos y le dijo al oído. Emma, cásate conmigo. Emma se tensó entre los brazos de Nico. Se sentía totalmente atónita. Nunca había pensado que su aventura con él fuera a ir a ninguna parte. Nico Santini, el atractivo multimillonario, se estaba divirtiendo con ella durante un tiempo, lo que estaba perfectamente. Sin embargo, cuando Nico comenzó a estrecharla entre sus brazos con fuerza, Emma dudó y se echó hacia atrás para tratar de encontrar respuestas en su rostro. ¿No estás hablando en serio, verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Le había preguntado Emma sin poder salir de su incredulidad. Nos hemos divertido mucho estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, pero... Cásate conmigo, Emma, le insistió él de nuevo. A Emma le pareció entonces que hablaba totalmente en serio. Aunque no comprendía muy bien por qué, aquella segunda vez no pudo resistirse, aunque tenía sentido seguir guardando cautela. Aunque sospechara que lo más sensato era seguir protegiéndose el corazón. Como podía rechazar la mejor oferta que había tenido en toda su vida, lo más parecido a un cuento de hadas. Una chica como ella no decía que no a algo así, aunque no comprendiera en absoluto por qué Nico se lo había pedido. Aunque hubiera tenido miedo de enamorarse. Aunque hubiera estado totalmente decidida a no hacerlo. Por lo tanto, le había dicho que sí. Sencillamente. Con dulzura. Con algo a medio camino entre un suspiro y una carcajada. Sí. Sí. Nico la tomó entre sus brazos y la besó apasionadamente. Durante unos días, todo pareció muy fácil. Se casaron en una ceremonia civil íntima en Roma, con un par de empleados de Nico como testigos. Ella había firmado con anterioridad un acuerdo prenupcial sin importarle en absoluto aquella comprensible precaución. Nico les había enviado un mensaje a su padre y a su primo, pero Emma no los conoció hasta el funeral. Había permanecido en el piso de Nico prácticamente todo el matrimonio, a excepción de cuando salían para tomar un café. Nico trabajaba o la llevaba a la cama. Sin otras actividades entre medias. Por lo tanto, Emma no conoció ni a su familia ni a sus amigos. A nadie. Nico nunca la presentó a nadie como su esposa. Emma no había permitido que este hecho la alarmara. Quería que aquel cuento de Hadas fuera real, aunque solo durara un tiempo. En lo más profundo de su ser, siempre había sabido que todo terminaría algún día, aunque no como terminó haciéndolo. Porque un hombre como Nico, rico, poderoso y atractivo, podría querer permanecer casado con una mujer como ella. Entonces, una semana más tarde, él se marchó. Un frío Antonio la llamó poco después al apartamento de Roma, donde ella seguía residiendo, para informarla del accidente. No ha habido ningún superviviente, le dijo secamente. Como solo habéis estado casados una semana y Nico se estaba cansando de ti de todas maneras. Emma no había querido creer aquella última parte, pero sin embargo no le había extrañado. La gente siempre se cansaba de ella. Ninguna de las familias de acogida había querido adoptarla. Había ido de una en otra porque no era lo suficientemente encantadora ni siquiera para la que ella más había querido. Emma. Por supuesto que no. La certeza en la voz de aquella mujer, la única a la que Emma se había atrevido a amar, rechazándola sin dudarlo era un recuerdo que no podía recordar sin una profunda tristeza. En cualquier caso, Antonio le había dejado muy clara la situación. Tú no eres parte de esta familia ni nunca lo serás. Te voy a dar diez mil dólares solo como gesto de buena voluntad si me prometes que no volverás nunca por aquí. Te ha quedado claro. En aquel momento, Emma se sentía tan desesperada por marcharse. Sabía que hubiera sido Nico quien le habría hablado con aquel desprecio y le habría pedido que se marchara con tanto desdén. Por lo tanto, se aferró a lo poco que le quedaba de orgullo y se marchó. Sí. Me ha quedado muy claro, le respondió. Habló como si no le importara, aunque había sentido como si el corazón se le estuviera rompiendo en mil pedazos. Por suerte, no fue así. Emma decidió que no lo permitiría y que no volvería a permitirse amar a nadie. Ni siquiera a Nico. Mucho menos a Nico. Y, sin embargo, ¿en qué situación se encontraba en aquellos momentos? Aunque estaba agotada. Emma supo que no podría dormir hasta que hubiera hablado con Nico. No podría descansar hasta que supiera lo que él tenía pensado para ella, para su hijo. Y si decidía que no podía confiar en ella y le quitaba al bebé. En ese caso, huiría. Correría todo lo rápido que pudiera para alejarse de allí. Sin embargo, primero tenía que explicárselo todo a Will. Se lo debía. Quitó el tapón de la bañera y observó cómo el agua y las aromáticas burbujas desaparecían por el desagüe. Entonces, salió de la bañera y se envolvió en el albornoz más grueso y lujoso que había visto en toda su vida. Se mesó el cabello con los dedos e hizo buen uso de los productos de cosmética del hotel. Cuando terminó, cuadró los hombros, levantó la barbilla y salió del cuarto de baño. Vio que su bolso estaba sobre una mesa. Buscó dentro el teléfono y se dirigió a la intimidad de su dormitorio para realizar la temida llamada. —Emma, respondió Will tras el primer tono, ¿te encuentras bien? —He estado muy preocupado. —¡Ay, Will! —Lo siento mucho. —Entonces, ese hombre es tu esposo. —Yo pensaba que estaba muerto, pero, resulta que no es así. —No pareció muy contento de verte. —No, pero lo solucionaremos, dijo. «Al menos, debería intentarlo». Esperaba que Nico fuera de la misma opinión. «Bueno, ya sabes que me tienes a tu disposición», afirmó Will tras un instante. Emma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Aunque hacía muy poco que lo conocía, Will era un buen amigo y ella le estaba muy agradecida. «Gracias. Mantendrás el contacto conmigo. Lo intentaré», respondió Emma. «En aquellos momentos», era lo máximo que le podía ofrecer. Dio por terminada la llamada y comprendió que ya no había nada que le impidiera ir a buscar a Nico. Sintió que el suelo de mármol estaba muy frío y suave cuando entró en el salón. Tardó unos minutos en encontrarle. Nico estaba en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Respiró profundamente y abrió la puerta corredera para salir al balcón. El cálido aire de la noche la envolvió. «Hola, Nico». Él se dio la vuelta, sobresaltado por la suave voz de Emma. Había estado tan perdido en sus pensamientos que no había notado que la puerta se había abierto ni que ella había salido a la terraza. La miró y vio que su rostro estaba arrebolado por el baño y que el cabello se le rizaba sobre los hombros por la humedad. Iba totalmente envuelta en el albornoz y, sin embargo, este le ofrecía una embriagadora vista de la delicada piel que tenía entre los senos, un valle oculto cuyas delicias recordaba demasiado bien. El albornoz le llegaba por encima de las rodillas, por lo que podía adivinar la hermosa curva de los dorados muslos. Todo lo que veía provocaba que quisiera tocar a Emma. Las palmas le picaban por la necesidad del contacto. Un simple tirón y el cinturón del albornoz cedería. Ella se lo podría quitar y, entonces, daría un paso hacia él, desnuda y perfecta. Nicola tomaría entre sus brazos como lo había hecho en el pasado. Con un gran esfuerzo, Nico apartó aquellos pensamientos. En aquellos momentos, no podía complicar la situación con el sexo. «¿Has disfrutado del baño?» le preguntó con voz solícita. «Sí, muchas gracias», respondió ella con una ligera sonrisa. «Se me había olvidado lo fácil que es acostumbrarse a esta clase de vida». «¿Qué hiciste después del accidente?» le preguntó él sentía una gran curiosidad y estaba decidido a averiguar todo lo que tenía que saber sobre ella para deducir si podía confiar en ella o no. ¿Te refieres a después del funeral? replicó ella. Entonces, suspiró e hizo ademán de regresar al interior de la suite. ¿Te importa si nos sentamos? Me duelen mucho los pies. Sí. le preguntó Nico. No pudo evitar mostrar preocupación. Ella soltó una pequeña carcajada mientras regresaban al interior. Los tacones y el embarazo no van bien juntos, respondió Emma mientras tomaba asiento en uno de los sofás y se recogía las piernas debajo de los muslos. ¿Qué hice? Se preguntó. Entonces, la expresión de su rostro se hizo más pensativa, más reservada. Primero, deja que te pregunte lo que hiciste tú. Ya te lo dije. Estuve en el hospital. Sí, pero... Murmuró ella mientras sacudía lentamente la cabeza. No puedo dejar de pensar que sobreviviste a un accidente de avión. Debió de ser, una experiencia aterradora. En realidad, no me acuerdo de nada, dijo Nico. Bajó la mirada. Se sentía muy vulnerable al admitirlo. Era como una deficiencia, una debilidad. No. No, respondió él. Se acomodó más en el sofá y apoyó las manos sobre los muslos. Del momento del accidente no recuerdo absolutamente nada. De hecho, ni siquiera me acuerdo de estar en ese avión. Lo último que recuerdo fue darte un beso de despedida un poco antes, aparentemente, añadió tras una pausa, es habitual que el cerebro bloquee ese tipo de traumas. Unas veces los recuerdos regresan y otras no. Eso es lo que me han dicho los médicos. Oh, Nico. De lo único que me acuerdo es de cuando me desperté en la cama de aquel hospital, dijo. Miré a mi alrededor y no sabía dónde estaba ni quién era. Sentía la cabeza vacía. Solo había oscuridad. Me resultó totalmente aterrador. Ni siquiera soy capaz de imaginarlo, comentó ella en voz muy baja. ¿Durante cuánto tiempo estuviste así? ¿Cuándo empezaste a recordar? Nico se encogió de hombros. Una vez más, sintió una profunda vulnerabilidad al admitir su ignorancia. «Francamente no lo recuerdo» pero sé que no ocurrió de inmediato. Retazos, trocitos, como si fueran las piezas de un rompecabezas que no sabía cómo encajar. Estuve un mes en coma y luego otro mes sin saber quién era, aunque tenía recuerdos inconexos que iban y venían, como si fueran los fogonazos de un relámpago. De repente, empecé a recordar más cosas. Personas, eventos, a medida que me fui recuperando, recordaba más y más. Por fin me acordé de lo suficiente para ponerme en contacto con mi primo Antonio. Nico recordó que Antonio no se había sentido excesivamente alegre al saber de él. Tal vez había estado pensando ocupar el lugar de Nico al frente de Santini Enterprises. Sin duda. El regreso de Nico de entre los muertos debió de ser una desilusión para él, aunque Antonio podría haber fingido mejor. Entonces, ¿fue Antonio la primera persona de la que te acordaste? No, la primera había sido Emma. La veía tumbada en una cama, sonriéndole, con el cabello enmarcándole el rostro como si fuera un halo dorado. —Emma. —Solo Emma. —Sí. Y mi padre, mintió, en un tono tan neutral como el de ella. Al final, había terminado recordando a su padre, sí. Y sobre todo la última conversación que tuvieron, cuando el hombre que le crió le dijo que lo reconocería en público, pero nunca en privado. Jamás le tendría afecto alguno. Allí, tumbado en la cama de aquel hospital, los recuerdos le habían ido cortando como si fueran esquirlas de cristal, lacerándole la conciencia y haciéndole sangrar. Se acordó también del motivo por el que se había alejado de su familia y había ido a caer a los brazos de Emma. —¿Y de mí? —le preguntó ella suavemente. —¿Te... ¿Te acordaste de mí? Nico apartó la mirada y apretó la mandíbula. —Sí, admitió. —Me acordé también de ti. Y ya te acuerdas de todo. Aparte de lo de estar en el avión, claro. Ya no hay más vacíos. No, al menos no lo creo. Supongo que resulta difícil saber lo que uno es incapaz de recordar si no te acuerdas. En ocasiones tenía la sensación de que se le había olvidado algo importante, pero los médicos le habían asegurado que era normal en los pacientes con amnesia. Había aprendido a no hacerle caso y a centrarse en lo que sí podía recordar, como en Emma, hasta que se enteró que ella sí le había olvidado. «Todo debió de ser muy difícil», dijo Emma. «Sí». Nico la miró de nuevo. El cabello se le estaba secando, formando rizos y aún tenía el rostro arrebolado por el baño. El albornoz se le había abierto ligeramente, dejando al descubierto un hombro. Tenía un aspecto absolutamente delicioso y Nico no podía negar lo mucho que la deseaba. La sangre le corría con fuerza por las venas y sentía que las manos ansiaban tocarla. Quería sentarla en su regazo, besarla y... respiró profundamente. —Cuéntame tu versión de la historia, Emma. —¿Qué ocurrió después de que te enteraras que yo había tenido un accidente? —¿Qué hiciste? —Me marché a Los Ángeles, como ya sabes. Nico se inclinó hacia ella. No quería aceptar que Emma era lo que Antonio le había dicho que era desde el principio, una cazafortunas a la que solo le interesaba el dinero. Sí, pero ¿por qué? Mi familia se habría ocupado de ti, dado que eras mi esposa. Sé que no llevábamos casados mucho tiempo, pero... No, nunca lo habrían hecho. En realidad, eso fue precisamente lo que ocurrió. Se negaron, aunque yo ni siquiera les pedí nada, dado que resultaba evidente desde el principio. Nico frunció el ceño. Antonio dijo que te ofreció diez mil dólares. Sí, eso es cierto, como gesto de su buena voluntad, comentó torciendo los labios. Yo los acepté, porque no tenía ni un centavo a mi nombre y estaba desesperada. No me avergüenza admitirlo. Sin embargo, en ningún momento me sugirieron que me quedara con ellos, Nico. Considerando las circunstancias, no puedo culpar ni a tu padre ni a tu primo. Solo hacía un mes que nos conocíamos y Antonio ni siquiera me conocía. Acepté el dinero que me ofreció, por lo que supongo que él pensó que eso demostraba lo que siempre había creído sobre mí. Nicola observó muy sorprendido. Aquello no encajaba con la narración que su primo había hecho de lo ocurrido. Antonio me dijo que te morías de ganas por marcharte. Eso es cierto, admitió ella. Sabía que no me querían allí, por lo que preferí irme. Nico volvió a reclinarse sobre el sofá. Sentía un nudo en el estómago. Aquella versión no encajaba con lo que le habían contado, aunque se dio cuenta de que no debía sorprenderle. Sin embargo, ¿por qué había creído a ciegas la versión de Antonio? ¿Por qué se había sentido herido por la aparente traición de Emma cuando se enteró de que se iba a volver a casar? La ira siempre parecía la opción más fuerte. ¿Me crees? Le preguntó Emma. Sí, admitió él asombrado por la sinceridad de sus palabras. «Si sí te creo». De repente, los últimos tres meses y medio adquirieron una nueva e incómoda perspectiva. Si Emma se había marchado porque no se sentía bienvenida, si había descubierto que estaba embarazada cuando tenía tan pocos recursos, si Will le había ofrecido casarse con ella para cuidarla, porque no iba Emma a aceptar? Por su bien y por el de su hijo. Era justo juzgarla por ello. «Nico, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando que me gustaría que las cosas fueran más sencillas y simples, pero nunca lo son. Quiero confiar en ti, pero no me lo permito porque he aprendido desde siempre a no confiar en la gente. Su madre le había mentido durante toda su vida. Su padre le había rechazado. Antonio, al que siempre había considerado su hermano hasta que descubrió que no lo era. No, no podía ser tan sincero ni con Emma ni con nadie. Siento que tuvieras que enfrentarte a esto. Jamás fue mi intención ni mi deseo que te quedaras así, sin recursos. Emma se encogió de hombros. Para serte sincera, no culpo a tu primo por lo ocurrido. Apenas me conoce. Y tú lo mismo, casi no me conoces. Sin embargo, debe haber sido todo muy difícil para ti. Emma volvió a encogerse de hombros y consiguió esbozar una de sus sonrisas, que seguían teniendo el poder de aliviar el corazón de Nico. Sin embargo esa sonrisa no se le reflejó en los ojos. Bueno, diez de los grandes son diez de los grandes. Con ese dinero, me pude comprar un billete de avión a Los Ángeles y pagar el alquiler y la comida durante dos meses, hasta que pude encontrar un trabajo. Seguramente después, se quedó sin opciones y fue entonces cuando conoció a Will. Todo estaba empezando a tener sentido. Nico comprendió que estaba empezando a creer e incluso a confiar en su esposa, al menos en lo que se refería a aquella parte de la historia. Suponía que quería confiar en ella, pero sabía que no podía decir lo mismo sobre su corazón. Capítulo 7 Emma se acurrucó en la cama, gozando de la comodidad que le proporcionaban las sábanas de seda y el pesado edredón. Le parecía que los huesos se le fundían con el colchón y que cada uno de sus músculos se relajaba maravillosamente por primera vez en mucho tiempo. Cerró los ojos y se estiró sobre la cama como una estrella de mar, hasta que tocó con una mano un masculino torso, cálido y fuerte. Sintió que los músculos se tensaban bajo el tacto de su mano. Debería haber apartado la mano. Por su propia salud, por su propia cordura, por no mencionar el maltrecho corazón, debería retirarla, levantarse de aquella cama y dejar las cosas muy claras, al menos en aquel aspecto. Sin embargo, se sentía tan cansada que no lo hizo. Durante un segundo, no más, tocó aquel torso cubierto de vello, gozando con el áspero tacto y la calidez de la piel. Entonces, una fuerte mano capturó la suya. Emma sintió que se le cortaba la respiración y, aunque seguía medio dormida, actuó por instinto. O más bien por necesidad, incapaz de pensar más allá de la agradable calidez y del deseo que empezó a experimentar en el vientre. Sin poder evitarlo, se dio la vuelta para exponerse a la cálida y potente masculinidad que la incitaba desde el otro lado de la cama. Dejó que la engullera, que la tragara entera. Al menos, así era como se sentía. Un instante después, la mano que había agarrado la suya se deslizó hacia la delicada cintura y se metió bajo la camiseta. Se extendió sobre la carne que tanto anhelaba su contacto. Las caderas entraron en contacto con la parte más masculina de Nico y se acoplaron perfectamente contra él provocando una miriada de sensaciones por todo su cuerpo. Por fin estaba despierta. Muy despierta. Una bruma muy diferente envolvía su mente, una bruma de arrollador y embriagador deseo. Empezó a abrirse paso por todo su cuerpo, despertando sus sentidos y provocando anhelos cuyas consecuencias no importaban en absoluto. Sin poder detenerse, ni desearlo se apretó contra él. Sintió unas fieras flechas de placer recorriéndole todo el cuerpo cuando la erección de Nico se acomodó entre sus muslos. Él dejó escapar un gruñido ahogado y la encajó más íntimamente contra sus caderas, apretándola contra su cuerpo para que el deseo fuera aún más apasionado, más profundo. Entonces, capturó los labios en un torrido beso que hizo que Emma recordara lo explosiva e intensa que había sido su vida en común. Maravillosa, intensa y excitante en lo que se refería a la pasión. Las caricias de Nico se apoderaron de ella como un tornado arrasador. La boca devoraba la de ella con una insistencia tierna y aterciopelada que le llevaba el pensamiento de deseo y anhelo. Emma le agarró los hombros y le sujetó con fuerza cuando sintió que él deslizaba la mano hacia la entrepierna, tocándola con tal hábil y experta intimidad que ella no tardó en comenzar a gemir de placer, apretándose contra él porque deseaba mucho más. Se había olvidado de lo bueno que era el sexo entre ellos. Nico conseguía encenderla de un modo que a Emma jamás le había ocurrido antes. Nico debía de estar sintiendo lo mismo que ella. Comenzó a levantarle la enorme camiseta que ella se había puesto para dormir, desesperado por apretar su caldeada piel contra la de ella. Sin embargo, de algún modo en medio de la bruma del deseo, del fuego de la necesidad, la cordura comenzó a reclamar su lugar. Una vocecilla comenzó a decirle que aquello no era una buena idea, considerando cómo estaban las cosas entre ellos. De algún modo, Emma consiguió aferrarse al poco sentido común del que aún disponía. «Espera», susurró mientras le empujaba para que se apartara de ella. Nico se detuvo inmediatamente. «¿Qué pasa, Emma?» Le preguntó él. Su voz sonaba ronca. Tenía los labios a pocos centímetros de los de ella y la frente cubierta de sudor. «No deberíamos, lo siento, pero yo, no estoy preparada para esto». Lentamente. Nico se apartó de ella. «Lo siento», dijo secamente mientras se sentaba sobre la cama y se mesaba el oscuro cabello con las manos. «No tienes que», susurró Emma cerrando los ojos. El corazón le latía a toda velocidad y el cuerpo le vibraba por todas partes, presa de un deseo insatisfecho. «Yo soy la que debería sentirlo», añadió. «No quería, bueno, supongo que ocurrió sin pensar. Sí, lo sé». La voz de Nico sonaba muy seria. Emma abrió un ojo y se sorprendió al ver que él no se estaba comportando airadamente con ella. Vio que la estaba sonriendo y no pudo evitar devolverle la sonrisa. Entonces, se le escapó una carcajada. Aquel lado de Nico, el sonriente y simpático, resultaba mucho más agradable que el hombre autocrático y arrogante con el que ella se había encontrado la noche anterior. Se alegraba de ello. Se alegraba por él. Vamos dijo él agarrándole la mano de nuevo. «¿Tenemos cita con el médico esta mañana?» «Sí». La noche anterior, después de su conversación, Emma se había ido a la cama, demasiado agotada para darse cuenta de que Nico, evidentemente, se había ido a acostar al otro lado de la cama. No se había percatado de su presencia hasta que amaneció, cuando estiró un brazo y entró en contacto con la masculina gloria del cuerpo de él. «Sí». «La concerté anoche», después de que te vinieras a acostar. Se levantó. Tan solo llevaba puestos unos boxer y tenía un aspecto absolutamente magnífico. Su piel relucía como la seda sobre unos fuertes y bruñidos músculos. Emma anheló volver a tocarlo, deslizar las manos sobre aquella cálida y sedosa carne. «Basta ya, Emma. Me hicieron una ecografía hace dos semanas», le dijo. «Todo estaba bien entonces. No creo que necesite otra». Quiero verlo por mí mismo, replicó él con voz firme mientras se dirigía al cuarto de baño. Además, por supuesto, está la cuestión de la prueba de paternidad. Oh. Emma observó cómo se metía en el cuarto de baño y cerraba la puerta. Una prueba de paternidad. Nico seguía sin creer que él fuera el padre. Seguía pensando que ella le estaba mintiendo descaradamente sobre algo tan importante. Se dijo que no debería sentirse molesta porque Nico quisiera estar seguro. Después de todo, no hacía mucho que se conocía ni educar a un bebé era algo muy importante. A pesar de todo, se sentía dolida y enojada al mismo tiempo consigo misma por estarlo. Una vida entera viviendo al margen de la gente le había enseñado a no sentir apego, a no amar ni esperar ser amado. Todo había empezado con su madre, de la que la habían separado cuando solo tenía seis meses de vida y luego había seguido con las familias de acogida con las que, tan desesperadamente, había tratado de integrarse. Algunas habían sido amables, otras no demasiado, unas incluso crueles, pero, en realidad, ninguna había sentido cariño por ella. Jamás la habían escogido. A Emma. Por supuesto que no. Nunca olvidaría aquellas palabras, el tono de la voz de la madre de acogida a la que había llegado a querer, cuando ella pensaba que Emma no la estaba escuchando. Estaba atendiendo una llamada de la trabajadora social. Emma había pensado que su madre de acogida por fin diría las palabras que llevaba toda su vida deseando escuchar. Después de aquello, tomó la decisión, con tan solo diez años de vida, de no volver a hacerse ilusiones con nadie. Había sido una decisión consciente, que siempre había seguido a rajatabla. Por eso, no podía dejar que Nico Santini superara sus defensas, aunque estuviera casada con él. Se alegraba de no haber permitido que la situación fuera más allá aquella mañana. No lo permitiría hasta que hubiera decidido cómo iba a manejar aquella situación. La puerta del cuarto de baño se abrió. Nico salió con una toalla alrededor de las caderas. Tenía el cabello húmedo y encrespado de la ducha. Emma observó atónita cómo él buscaba un par de calzoncillos en la maleta que tenía abierta sobre un portaequipajes. Entonces, dejó caer la toalla al suelo. Emma apartó rápidamente la mirada. Nico, protestó débilmente. ¿Qué ocurre? Respondió él mientras se ponía los calzoncillos. Emma miró de reojo, incapaz de resistirse. No es que no me hayas visto desnudo antes. Y estamos casados. Tal vez estemos casados, pero nuestra relación no es así. Bueno, esta mañana no lo parecía, murmuró en voz baja, casi como si fuera un ronroneo. Sacó una camisa azul y se la puso. En cuanto a eso, Dijo Emma mientras se llevaba las rodillas al pecho y se abrazaba las piernas, pensé que ibas a dormir en el sofá o algo así. Los sofás no son tan cómodos y, además, había sitio de sobra en la cama, comentó. Se volvió para mirarla mientras se abrochaba los botones de la camisa y ocultaba su magnífico torso, el torso que ella había estado explorando tan solo minutos antes. No tanto, afirmó ella. ¿En serio, Nico? tenemos que llegar a una especie de acuerdo sobre lo que va a ocurrir ahora. Sobre lo que va a ocurrir ahora. Repitió él muy sorprendido. A mí me parece que es bastante sencillo, añadió mientras se abrochaba los puños de la camisa. Tú eres mi esposa, yo soy tu marido y ese, añadió señalando el vientre de Emma, es nuestro bebé. No parecías estar tan seguro cuando me dijiste lo de la prueba de paternidad, replicó ella. Emma, tienes que ser razonable. Tengo que estar seguro. Lo entiendes, ¿verdad? Insistió Nico, al ver que ella no respondía. Emma suponía que sí. Podía entenderlo, pero le dolía. Mucho. Y hacía que se preguntara cómo iba a poder funcionar el matrimonio que había entre ellos. Siempre había sido una mujer pragmática. Había tenido que serlo. Nico se ocuparía de ella y, por fin, podría vivir sin miedo sin preguntarse cuándo iba a poder volver a comer o si tendría un techo sobre la cabeza aquella noche. Nunca había buscado que la quisieran, pero, sin embargo. ¿Y si él decidía abandonar a sus hijos, del mismo modo que la madre de Emma había hecho con ella? ¿Podría someter a su hijo a ese riesgo? ¿Acaso tenía elección? Nico no comprendía qué era lo que molestaba a Emma, al menos no exactamente. La miró de soslayo mientras se dirigían a la cita que él le había concertado en una de las clínicas más exclusivas de la ciudad. Notó que ella tenía los ojos entornados y los labios fruncidos. Se había mostrado molesta desde aquella mañana. Menuda manera de despertarse. ¿Acaso le había molestado lo que había ocurrido entre ambos aquella mañana? Había sido un interludio tan delicioso como inesperado. Los dos se habían dejado llevar por la pasión cuando aún estaban medio dormidos. No era que a Nico le hubiera importado. En absoluto. Sin embargo, no era algo que hubieran hablado o planeado y tal vez Emma no había estado preparada para algo así. ¿Y si su actitud se debía al hecho de que él hubiera concertado aquella cita? Emma pareció muy sorprendida e incluso algo molesta. Sin embargo, tenía que comprender que una prueba de paternidad era totalmente necesaria. Considerando además lo ocurrido con su propia familia, Nico necesitaba estar totalmente seguro de que era el padre de aquel bebé. Decidió que hablaría de nuevo con ella después de la cita con el médico. Necesitaban dejar todo muy claro. Además, Nico tenía que decirle exactamente lo que esperaba de su matrimonio. La miró de nuevo y vio que tenía una expresión resignada en el rostro. No le gustaba verla así, sino riendo, pero desde que le había dicho que iban a ir al médico, lo único que había conseguido sacarle habían sido monosílabos. La noche anterior y aquella mañana se habían aclarado mucho las cosas para él. Si el bebé era suyo, y tal vez incluso aunque no lo fuera, sabía que quería un matrimonio de verdad con Emma. La química entre ambos era demasiado poderosa y, aunque en ocasiones ella le sacaba de sus casillas, le hacía reír. Nico disfrutaba de su compañía y le gustaba. Todas esas razones le parecían suficientes para que Emma fuera su esposa en todo el sentido de la palabra y los tres formaran una familia. En aquella ocasión, no se haría ilusiones con el amor, pero los dos disfrutarían del resto de los beneficios de su unión. Estaba seguro de que Emma no podría ponerle ningún pero a aquella situación. Había estado dispuesta a casarse con Will por dinero, así que, ¿por qué no iba a hacerlo con él? Nico sabía que él podía ofrecerle mucho más. Entonces, ¿por qué parecía tan molesta en aquellos momentos? Nico estaba deseando poder darle todo lo que Emma no había tenido antes. Viajes, ropa, joyas, veladas de ensueño. Le esperaba una vida maravillosa, aunque ella no parecía haberse dado cuenta aún. Nico se moría de ganas de contárselo. La maternidad estaba muy cerca de Rodeo Drive. Nico le colocó la mano en la parte inferior de la espalda mientras los dos entraban en la cómoda sala de espera. Allí, dieron sus nombres a la recepcionista. Nico vio que Emma seguía con una expresión cerrada y parecía estar haciendo todo lo posible por no mirarlo a los ojos. Los llamaron al cabo de unos minutos. Nico la acompañó tanto para apoyarla como para escuchar la información personalmente. La ginecóloga, una mujer de rostro amable, los invitó a sentarse. Signora si Santini, le dijo directamente a Emma, ¿en qué puedo ayudarla? Emma miró a Nico antes de responder en voz muy baja. Supongo que solo necesito una revisión. Por supuesto. Y una prueba de paternidad, añadió Nico. Entiendo, dijo la ginecóloga mientras los observaba con expresión totalmente impertérrita. Ahora, si no le importa, examinaré primero a la signora Santini en privado. Pero. Usted puede esperar fuera, le dijo la doctora mientras le indicaba la puerta. Muchas gracias. Nico la miró fijamente pero no tardó en darse cuenta de que no le quedaba más opción que salir de la consulta. Muy bien, dijo. Entonces, miró a Emma, pero ella parecía decidida a no mirarlo a él. Salió de la consulta y se dirigió a la sala de espera. Incapaz de sentarse, comenzó a andar arriba y abajo, preguntándose por qué la doctora lo había obligado a salir. Se sentía muy enojado. Uno de los propósitos de todo aquello era conseguir más implicación, no menos construir confianza. Sin embargo, le habían indicado la puerta como si no hubiera debido entrar. Una media hora más tarde, Emma salió de la consulta. Estaba muy pálida, pero parecía tranquila. No obstante, seguía sin mirarlo. Y bien. Los resultados de las pruebas estarán disponibles mañana, le dijo la doctora, que había salido para acompañar a Emma, con la misma frialdad que había utilizado antes. Emma ha accedido a compartir la información médica con usted, así que le enviaré por correo electrónico una copia de los resultados de los análisis de sangre y de lo del tema de la paternidad. Nico suponía que debía sentirse satisfecho con eso, pero seguía teniendo la sensación de que había hecho algo mal. Gracias, dijo. Entonces, agarró a Emma del brazo y la acompañó al exterior. Capítulo 8 Había sido absolutamente humillante en muchos aspectos. Emma se metió en el coche y se deslizó sobre el asiento hasta el otro lado para alejarse todo lo posible de Nico. Entonces, se puso a mirar por la ventana. Estaba tratando de no sentirse tan molesta, pero le resultaba imposible. Ni siquiera podía mirar a Nico a la cara. «He reservado una mesa en Davy para almorzar», le dijo él después de que el chofer hubiera arrancado el vehículo. «Preferiría no ir», repuso ella. «Preferiría regresar al hotel». Tienes que comer. Aquello era cierto. La ginecóloga le había dicho, entre otras cosas, que estaba un poco baja de peso. Como explicación, Emma le había dicho que tenía náuseas por las mañanas. En ese caso, llamaré al servicio de habitaciones, le dijo a Nico. Si tan preocupado estás, podrás ver lo que como. Pero no quiero ir a dar la nota a Davy. Dar la nota. Es eso lo que estamos haciendo. Le preguntó Nico perplejo. Lo que sea, replicó ella. Se encogió de hombros y siguió mirando por la ventana. También se me había ocurrido que podríamos ir de compras. Necesitas algo de ropa. Solo tenías unas cuantas cosas en la maleta y no me parecieron muy adecuadas. Es que solo tengo unas pocas cosas, dijo ella. ¿Y qué pasó con la ropa que yo te compré? Le preguntó Nico. Antes de su accidente había llevado a Emma de compras en Roma. Las dejé allí. No tuve oportunidad de llevármelas. Por Antonio. Le preguntó él con voz airada. Podríamos decir que sí. Me mostró la puerta y no me dio opción de llevarme nada, así que no lo hice. Lo siento mucho, respondió él con voz seca. Razón de más para ir de compras otra vez, añadió. Tenía el tono de voz deliberadamente suave, el que pone una persona cuando está tratando de mostrar paciencia sin conseguirlo. Tal vez más adelante. No hay necesidad de comprarme ropa si resulta que el bebé, después de todo, no es tuyo. Y eso no lo sabremos hasta mañana, añadió. Entonces, se giró hacia él y le dedicó una irónica sonrisa. Es mejor esperar, no crees. Es esa la razón de que estés de mal humor. Ya te dije que la prueba de paternidad era simplemente una precaución. Tendremos los resultados en menos de 24 horas y, mientras tanto... —Bien. —Perfecto. —Como te he dicho, puedo esperar hasta entonces para comprarme ropa, afirmó. Se giró de nuevo hacia la ventana para que Nico no pudiera ver que los ojos se le habían llenado de lágrimas. —Emma. —Lo digo en serio, Nico, te ruego que me lleves de vuelta al hotel. —Está bien. Nico golpeó suavemente el cristal que separaba al conductor de los pasajeros y le dio instrucciones para que volviera al hotel. Emma y él no intercambiaron palabra durante el resto del trayecto. Ella se bajó del coche antes de que éste se hubiera detenido del todo junto a la acera. No quería esperar a Nico. Lo único que deseaba era meterse en el dormitorio o en cualquier otro lugar en el que pudiera encontrar intimidad. Desgraciadamente, Nico tenía la tarjeta con la que funcionaba el ascensor, por lo que tuvo que esperar frente a las puertas a que él llegara. —Este berrinche tuyo no te sienta nada bien. —Berrinche, dices. Le espetó ella mientras se daba la vuelta para mirarlo. Le habría encantado darle un puñetazo, o echarse a llorar. —No te parece que ya me has insultado bastante por un día. Vio que la expresión del rostro de Nico pasaba de reflejar irritación a confusión. El ascensor se abrió. Emma entró y esperó a que Nico hiciera lo mismo. Los dos permanecieron en silencio mientras subían hacia el ático. En aquella ocasión, les pareció a ambos que el trayecto duraba una eternidad. Por fin las puertas se abrieron. Emma entró rápidamente en el ático, dispuesta a encerrarse en el dormitorio o en el baño para poder llorar en privado. Ya no iba a poder contener las lágrimas durante mucho más tiempo. —Emma. La voz suave, amable, de Nico no ayudó en lo más mínimo. —Por favor. Te ruego que digas qué es lo que está pasando. Sé que te he disgustado y quiero saber por qué. Si no lo sabes, es que eres un idiota, replicó ella. Tenía la voz ahogada por el esfuerzo de contener las lágrimas. Una comenzó a deslizársele por la mejilla y ella se la secó tan discretamente como pudo. En ese caso, soy un idiota. Vamos a hablar de esto, por favor. Está bien, dijo ella. Dejó el bolso sobre una de las butacas que había junto a la puerta y se dirigió al salón. Allí se sentó en uno de los sofás y dejó que el cabello le ocultara el rostro. Necesitaba una especie de armadura que la protegiera. Hablemos. Nicola miró durante un instante. Primero pediré algo de comida. Tienes que comer. No haces más que decírmelo. ¿Qué te apetece? Le preguntó Nico mientras le entregaba el menú. No me vas a decir tú lo que es lo mejor de la carta. Replicó ella sin poder contenerse. Creo que puedes decidir sola, dijo él con una sonrisa. Ese gesto tranquilizó un poco a Emma. Parecía que él estaba aprendiendo, aunque fuera poco a poco. Tomaré la sopa y la ensalada, afirmó ella. Le devolvió el menú para que él realizara la llamada. Oyó que él pedía un solomillo y una ensalada para sí. Cuando colgó el teléfono... Los dos se quedaron mirándose en silencio, esperando a que el otro empezara. Al final, fue Nico el que tomó la palabra. Está bien. Me vas a decir por fin qué es lo que te tiene tan disgustada. Emma respiró profundamente y dejó que el aire saliera de nuevo muy lentamente. Nico, ¿tienes idea de lo humillante que es que el padre del bebé que una mujer está esperando informe a la ginecóloga que quiere hacer una prueba de paternidad y que por eso ha acudido a consulta? Después, cuando tú saliste de la consulta, tuve que enfrentarme a un montón de preguntas, porque la doctora quería asegurarse de que no se me había obligado a contraer matrimonio y que no estuviera sufriendo abusos ni nada por el estilo. También, había habido una serie de preguntas sobre las que Emma no le iba a decir nada, porque tenía signos de malnutrición, huesos rotos que no habían curado bien, Emma explicó rápidamente que había estado en familias de acogida y que algunas no la habían tratado tan amablemente como otras. Y bien. Insistió al ver que Nico permanecía en silencio. Tal y como lo dices, me parece que resultaría más humillante para mí que para ti o, al menos, más revelador. No me hace nada de gracia que la ginecóloga haya podido pensar que yo he podido abusar de ti. Emma dejó escapar una carcajada. Sin embargo, fui yo quien tuvo que responder a todas esas preguntas y quien se sintió como una cualquiera que había perdido la cuenta de todos los hombres con los que se había acostado. Emma no eres una cualquiera. Lo sé. Entonces, ¿por qué insistes en la prueba? Nico dudó un instante antes de responder. Considerando que te estabas casando cuando te encontré, no te parece comprensible que pueda querer tener pruebas tangibles. Ya te he explicado lo que había entre Will y yo. Solo éramos amigos, te aseguro que no tenía muchas opciones. Sí, lo sé. Claro que lo sé, Emma. Al menos lo comprendo. No tenía ni idea del modo en el que se había comportado mi primo contigo hasta que tú me lo contaste. No fue lo que él me contó, pero te creo. No voy a juzgarte por querer casarte con Will. De verdad. Porque esa ha sido la impresión que me ha dado. En ese caso, lo siento. La verdad es que esa prueba de paternidad tiene tanto que ver conmigo como contigo, sino mucho más. ¿Qué quieres decir con eso? Siento que tengo que estar absolutamente seguro de que soy el padre de ese bebé porque, porque mi padre no lo estaba sobre mí. Emma lo miró boquiabierta. Jamás había imaginado que Nico le iba a responder así. Mi padre no estaba seguro de serlo, añadió Nico, aunque no lo descubrí hasta hace muy poco. Él también se enteró de que no era mi padre biológico no hace mucho tiempo, pero me dijo que siempre tuvo sus sospechas, y me lo hizo saber, a su modo, a lo largo de toda mi infancia. Nico apartó el rostro para no mirar a Emma. Deseó no haberle contado aquel secreto, aunque sabía que era necesario. No lo sabía. Lo sé. Yo nunca te lo había dicho. Supongo que hay muchas cosas que no sabemos el uno sobre el otro. Solo estuvimos juntos un mes. ¿Por qué tenía tu padre tantas dudas sobre ti? Porque mi madre tuvo una aventura más o menos cuando yo fui concebido, respondió. Tragó saliva. No le estaba resultando fácil decir todo aquello en voz alta porque evocaba en él recuerdos muy dolorosos. El hecho de que su madre lo admitiera todo en el lecho de muerte le hizo sentir que la perdía en más de un sentido. Ella nunca lo ayudó a comprender por qué su padre se había mostrado tan frío con él a lo largo de toda su vida. Yo mismo no lo supe hasta hace muy poco. Creo que te dije que mi madre murió poco antes de conocerte, ¿verdad? Sí. Unos meses antes. Me lo dijo en el lecho de muerte. Quería enmendar sus errores de algún modo, pero, en realidad, yo habría deseado que no me hubiera dicho ni una sola palabra o que me lo hubiera dicho antes para ayudarme a comprenderlo todo. Yo le pregunté a mi padre y él mismo admitió que tenía dudas. Insistí en que nos hiciéramos una prueba de paternidad tan pronto como fuera posible y así lo hicimos. Los resultados fueron claros. Yo soy producto de una aventura. Lo siento mucho, Nico. Él se encogió de hombros. Al final, no cambió mucho. Considerando los resultados, yo me ofrecía a dejar mi puesto como presidente de Santini Enterprises. Antonio es pariente de sangre y él está muy capacitado. Además, yo tengo mis propios intereses empresariales. Me pareció lo más lógico, pero mi padre se negó. Dijo que no quería alimentar especulaciones que le resultarían muy humillantes. Y la relación con tu padre, es lo que es. Lo que ha sido siempre. Distante hasta el punto de ser inexistente. Yo traté de ganarme su amor cuando era más joven, hice todo lo que pude, pero nada fue suficiente. Buenas notas, excelente comportamiento, amor incondicional hacia él. Me rendí hace mucho tiempo. ¿Y tu primo? ¿Qué clase de relación tienes con él? Nico se encogió de hombros. Estábamos muy unidos cuando éramos más jóvenes dado que los dos somos hijos únicos. Nos criamos como hermanos. Antonio es el hijo de la hermana de mi padre y ella murió cuando Antonio era solo un adolescente, por lo que vino a vivir con nosotros. El padre de Nico quería a Antonio más que a él. Nico lo sabía. Antonio tenía la sangre de los Santini en las venas, mientras que Nico no. Más tarde, añadió, nos distanciamos y más aún cuando se revelaron los detalles de mi paternidad. Antonio quiso ocupar el puesto de presidente de la empresa, pero mi padre se negó. —¿Por qué me lo preguntas? Nico miró a Emma y vio que ella tenía una expresión dubitativa, insegura, como si tuviera algo más que decir, pero no se atreviera a hacerlo. —Emma, ¿qué es lo que pasa? Un suspiro se escapó de los labios de ella. Entonces, apoyó la frente sobre las rodillas. Nico sintió como si se le helara el estómago. ¿Qué era lo que tanto le costaba a Emma decirle? Es sobre Antonio, dijo ella por fin. Algo que me dijo. Algo que te dijo. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que ocurrió entre Antonio y tú? Por favor, dime que no estás pensando que hubo algo entre Antonio y yo, replicó Emma. Porque, francamente, eso sería completamente absurdo. Porque nunca confías en mí. Entendido. Tienes razón. Dijo él, tras soltar una ligera carcajada. ¿Qué fue lo que te dijo Antonio? Emma respiró profundamente. Me dijo que no quería que me quedara por allí porque tú le habías dicho que ya te estabas cansando de mí. Que habías empezado a considerar una anulación o un divorcio antes de marcharte a las Maldivas y que, si yo sabía lo que era mejor para mí, tomaría el dinero que él me ofrecía con agradecimiento y no regresaría nunca por allí ni trataría de ponerme en contacto con ninguno de los Santini. Te dijo, te dijo que yo ya me estaba cansando de ti. Repitió Nico completamente atónito. Sí. Y, francamente, no había razón alguna para que yo no le creyera. Solo llevábamos casados una semana y tú habías estado trabajando gran parte del tiempo. Me tenías siempre metida en el piso, sin presentarme a nadie y ni siquiera decirle a la gente que estabas casado. Nico parpadeó. Ciertamente, no se había parado nunca a considerarlo así era muy pronto. En ocasiones, yo me preguntaba si te avergonzabas de mí, le confesó ella. Para serte sincera, tampoco me habría extrañado que lo estuvieras. Yo no encajaba con tu gente, pero tú me pediste que me casara contigo tan repentinamente que, me llegué a preguntar si te habías arrepentido de una decisión tan impulsiva. Yo no había estado considerando ni una anulación ni un divorcio, afirmó él. Tal vez no se acordaba de todo, pero de eso estaba seguro. Pero te arrepentías. Ya te digo que no te podría culpar por ello. Nico suspiró profundamente y se pasó una mano por los ojos. No sé exactamente lo que pensaba antes de marcharme a las Maldivas, admitió. No me acuerdo. Entonces, podrías haber estado considerando el divorcio. No, de eso estoy seguro, afirmó con seguridad. Emma se limitó a mirarlo fijamente y a sacudir lentamente la cabeza. Nico, ¿cómo puedes estar seguro si no te acuerdas? ¿Por qué, por qué me desperté del coma y tu rostro fue el primero que acudió a mi pensamiento? La primera persona que recordé. Apartó la mirada, avergonzado por lo que acababa de admitir. Nunca había tenido la intención de confesárselo, de admitir tal debilidad. Emma permaneció en silencio un largo instante. Nico la miraba fijamente, esperando su respuesta. No estoy segura de que eso importe demasiado, dijo ella por fin. Lo que pensabas que recordabas no es lo mismo que lo que ocurrió de verdad. Pero si no sabemos lo que ocurrió de verdad. Nico, hablaba en serio sobre lo que te dije antes, lo interrumpió ella delicadamente. Apenas nos conocemos. Solo vivimos juntos un mes antes del accidente y fue un mes totalmente alejado de la realidad. Para ser sinceros, tú no me conoces ni a mí ni a mi pasado. ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que he hecho o de lo que soy capaz? Yo tampoco sé nada sobre ti. Con eso en mente, comprendo perfectamente que no confiaras en mí y que quieras hacer una prueba de paternidad. Sin embargo, es que no puedes comprender por qué me resulta tan difícil confiar en ti. Nicola observó durante un largo instante. Estaba empezando a sentir un fuerte dolor de cabeza, como el que tenía con frecuencia desde el accidente. Aunque reconociera la verdad de los sentimientos de Emma, le daba la sensación de que todo aquello tendría más sentido si él pudiera recordar. ¿Recordar qué? Nico. Sí, por supuesto. Considerando todo lo ocurrido, comprendo perfectamente lo que quieres decir. Nuestro matrimonio fue, es cierto, algo, precipitado. Tal vez los dos nos estábamos arrepintiendo, pero eso no cambia la realidad ahora. Emma esbozó una pequeña sonrisa, aunque en sus ojos solo se reflejaba preocupación e inquietud. ¿Por qué te casaste conmigo tan precipitadamente? Tal vez no te conozca muy bien, pero me parece muy poco propio de ti. Además, al principio, me habías dejado muy claro que solo íbamos a tener una aventura. Supongo que fue un impulso. Sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué no podía ser sincero sobre aquello también? tal y como lo había sido antes. Evidentemente, había demasiados secretos para un matrimonio tan breve. Para poder confiar, era necesaria la verdad. Te lo pedí justo después de que yo descubriera que no era hijo de mi padre, confesó. Fue un shock, aunque, en realidad, no debería haberlo sido. Supongo que quería sentirme, conectado con alguien. Formar parte de una familia. Emma abrió los ojos y lo miró muy fijamente. Nico apartó la mirada. ¿Por qué había tenido que confesárselo? Le hacía parecer un ser patético, como si hubiera estado suplicando afecto a quien se lo pudiera dar. Esa llamada, antes de que salieras al balcón cuando me lo pediste, era tu padre para decirte. Sí. Me llamó para darme los resultados de la prueba de paternidad. Nico sentía un nudo en el pecho y la cabeza le dolía de un modo insoportable. Necesitaba tumbarse en una habitación oscura y reposar, pero primero debía terminar aquella conversación. Sabía lo importante que era. Me dijo que no le sorprendía. Que siempre lo había sospechado y que eso significaba, desgraciadamente, que no tenía interés alguno en tener una relación conmigo. Y por eso. Al día siguiente, antes de que nos casáramos, fui a verlo. Le dije que iba a presentar mi dimisión, pero él se negó. Nos casamos aquella misma tarde. Emma lo observaba con una expresión sombría en el rostro. Tras unos segundos, dejó escapar una suave carcajada llena de tristeza. «No tuvo nada que ver conmigo, ¿verdad?» Comentó en voz baja. «Por supuesto, no debería sorprenderme y no estoy, tú tenías razón, Nico, cuando me dijiste que todo esto tenía más que ver contigo que conmigo. Simplemente no me había dado cuenta de cuánto». Nico la observó atentamente. Aunque sus palabras habían sido para tranquilizarla, había conseguido el efecto contrario. Emma parecía dolida de que él le hubiera pedido matrimonio no porque hubiera estado enamorado de ella, sino porque estaba tratando de encontrar la manera de procesar su dolor. Y, sin embargo, ella le había afectado mucho más que cualquier otra mujer. Emma, susurró. Se apretó las manos contra las sienes, tratando de aliviar la presión que sentía. No pasa nada, Nico. Al menos ahora sabemos qué terreno pisábamos entonces y el que pisamos ahora. Oh, lo sabrás cuando recibas los resultados de la prueba de paternidad mañana. No necesito resultados, afirmó él tras apartarse las manos de la cabeza. Ya no. No. No, esto puede ser un nuevo comienzo para nosotros, insistió a pesar del dolor que sentía en la cabeza. Un nuevo comienzo. Repitió ella tras soltar una carcajada, una vez más sin humor alguno. ¿Cómo exactamente? Podemos decidirlo juntos, en cuanto al cómo. Nico se reclinó y dejó escapar un suspiro. Las sienes parecían estar a punto de estallarle. Había esperado poder controlar la migraña, pero esta amenazaba con ganarle la partida. Tenía unos minutos, tal vez incluso segundos, antes de que lo derrotara por completo. Lo solucionaremos, consiguió decir. Además, te prometo que siempre, siempre, cuidaré de ti. Te mantendré a salvo. Se interrumpió cuando el dolor se hizo insoportable. Sintió que se doblaba hacia adelante, hacia el suelo. Trató de incorporarse, pero el dolor era fortísimo. Empezó a notar que la vista se le nublaba. Lo último que oyó fue el grito de angustia de Emma. Capítulo 9. Nico. Emma se puso de rodillas junto al cuerpo de Nico justo cuando él cerraba los ojos. ¿Por qué no se había dado cuenta de que a Nico le ocurría algo? ¿Qué te ocurre? Le preguntó mientras le apartaba el cabello de la frente, que estaba húmeda por un sudor frío. ¿Me puedes decir qué es lo que te pasa? Es una migraña, susurró en a duras penas. Hizo un gesto de dolor y volvió a cerrar los ojos. Lo siento, pero creo, creo que voy a vomitar. Emma se puso de pie y fue rápidamente a la cocina, que ocupaba una pared del espacio abierto que era el salón. Abrió los armarios y encontró un bol, que le llevó a Nico justo a tiempo para que él pudiera vomitar. —Vaya, esto lo tenemos en común, comentó en tono de broma para aliviar la situación. —Primero, fui yo la que me puse a vomitar y ahora tú. —Supongo que la próxima vez volveré a ser yo. —¿Tienes un pañuelo? —Sí. —En el bolsillo derecho murmuró Nico. Emma sacó el pañuelo y le limpió delicadamente los labios. Nico sonrió débilmente y ella sintió que el corazón le daba un vuelco. No empieces ahora, Emma. No empieces a enamorarte otra vez de él solo porque te sonríe. ¿Vas a volver a vomitar? le preguntó. Creo que no, susurró él. Gracias. ¿Tienes algún analgésico u otra medicación? Nico asintió. Está en mi bolsa de aseo, en el cuarto de baño. Un frasco marrón. Voy a por ello. Emma lo encontró sin dificultad y regresó al salón rápidamente. Nico trató de sentarse, pero volvió a desmoronarse con un gesto de dolor. No le gustaba que ella lo viera en aquel estado de debilidad. Tal vez Emma no supiera mucho sobre él, pero sí sabía que era un hombre orgulloso. Deja que te ayude a ir a la cama. ¿Puedo hacerlo solo? No, replicó ella, no puedes, a menos que quieras ir a cuatro patas. Deja que te ayude, Nico. Él asintió al ver que no le quedaba más remedio. Aceptó que Emma lo ayudara a ponerse de pie y, entonces, ella le rodeó la cintura con el brazo y consiguió llevarle al dormitorio. Allí, Nico se desmoronó sobre la cama. Emma le quitó los zapatos y le desabrochó la camisa y los pantalones. Vas a aprovecharte de mí, signora Santini. Emma soltó una carcajada mientras le quitaba los pantalones, disfrutando al sentir los poderosos músculos de las piernas. Ciertamente, Nico tenía un cuerpo muy hermoso, muy poderoso, aunque en aquellos momentos pareciera tan débil como un gatito. Sí que tendría que ser yo la que se aprovechara, dado que, a ti, considerando el estado en el que te encuentras, te resultaría imposible, bromeo. Nico la observó a través de los párpados entrecerrados. —¿Podrías dejarme que lo intentara? —murmuró. Extendió una mano hacia Emma, pero tuvo que dejarla caer inmediatamente sobre la cama. En otra ocasión, Casanova. Emma le apartó un mechón de cabello de la frente. Se sentía desarmada por la vulnerabilidad de Nico y por la reacción que ella misma había tenido. Una sorprendente y repentina ternura. Se dio cuenta de que todo le había resultado más fácil cuando él era un hombre airado y arrogante. Había sido más sencillo guardar las distancias. O incluso cuando a ella le había preocupado que no pudiera confiar en él porque sabía que, en aquellos momentos, si sí lo hacía. Confiaba en él y le gustaba, algo que sabía que no se podía permitir. Dejar que una persona se acercara era demasiado arriesgado. Emma lo sabía y, por lo que parecía, Nico también. Los dos, a su modo, habían sufrido mucho a causa de sus familiares. No creía que ninguno de los dos quisiera arriesgarse de nuevo. Si iban a seguir casados, el matrimonio iba a tener que ser estrictamente de conveniencia. No podría haber sentimientos de por medio. Le vino bien recordar ese pensamiento en aquel momento en particular. «Deberías dormir», le dijo mientras le cubría con el edredón. A pesar de todo, Nico extendió las manos y le agarró la muñeca con los dedos. Aquel ligero contacto fue suficiente para provocar un reguero de chispas por el brazo de Emma y volver a despertar el anhelo en el vientre. Tal vez, después de todo, debería aprovecharse de él. —¿Te vas a quedar conmigo? —le preguntó él con voz ronca. El deseo que Emma sentía se transformó en algo mucho más profundo, algo peligroso de lo que estaba tratando de mantenerse alejada. —¿Pero necesitas dormir? —Por favor. El anhelo que sintió en la voz de Nico terminó por derrotarla. —Está bien. Nico tiró de ella hasta que consiguió acomodarla contra él. Emma apoyó la cabeza sobre el hombro de Nico. Notaba los latidos del corazón contra la mejilla. Durante el mes que pasaron juntos, se habían tumbado así en muchas ocasiones. Emma recordó que, cada vez que lo hacían, ella había experimentado un regusto agridulce. Agrio porque se había prevenido de no sentir demasiado, confiar demasiado. Dulce porque Nico había hecho que se sintiera segura, deseada e incluso amada. No había habido amor de por medio entonces y tampoco podría haberlo en aquellos momentos. Tal vez podrían forjar juntos un futuro por el bien de su hijo. Podrían aprender a llevarse bien, a gustarse el uno al otro, a ser una familia. Tal vez podrían. El sueño fue apoderándose de ella y se acurrucó un poco más a Nico. Tal vez aquello podría funcionar si los dos mostraban cabeza y corazón. Podría funcionar maravillosamente. Nico bajó el teléfono y observó atentamente el cielo azul. Su esposa está en realidad muy enferma, Signor Santini. Tenemos que hacer algo al respecto inmediatamente. Las palabras de la ginecóloga aún le resonaban en la cabeza. Había notado una cierta censura en ellas y, aunque no le había dicho que era culpa suya, Nico se sentía como si así lo hubiera hecho en qué había estado pensando, llevando a Emma por la ciudad, provocando enfrentamientos sin sentido, cuando ella estaba embarazada, cansada y muy tensa emocionalmente. Además, tal y como la doctora le había recordado, estaba muy baja de peso, con una anemia muy severa y con la tensión alta. A Nico le había parecido que ella estaba algo pálida y muy desmejorada cuando la vio por primera vez, pero no se había imaginado la gravedad de la situación. Por ello, tenía que rectificar inmediatamente. Respiró profundamente y cuadró los hombros. Hizo todo lo posible por deshacerse del ligero dolor de cabeza que aún le quedaba como recuerdo de la migraña del día anterior. Había dormido casi 16 horas de un tirón y, aquella mañana, se había despertado con la cama vacía y el teléfono sonando. Era la llamada de la doctora para hablarle de Emma. Todo lo que le había dicho lo había dejado extremadamente alarmado y preocupado. Nunca se habría imaginado que las noticias serían tan inquietantes. Se mesó el cabello, que aún tenía húmedo por la ducha y se giró hacia la puerta del dormitorio. Tenía que encontrar a Emma. «Por fin te has levantado», dijo ella. Estaba sentada en un taburete en la barra del bar. «Siento haber dormido tanto tiempo», dijo él mientras se dirigía a la cocina para servirse un café. «Me alegro de que lo hayas hecho. Evidentemente, lo necesitabas». Tú también tienes que dormir, comentó. Se volvió para mirarla con una taza de café en la mano. Ella tenía un aspecto muy relajado aquella mañana. Tenía el rostro sin maquillaje, el cabello recogido en lo alto de la cabeza y llevaba puesto un alegre vestido. No obstante, estaba tan pálida como de costumbre. La ginecóloga acaba de llamarme, le dijo. Sí. ¿Por qué te ha llamado a ti y no a mí? Preguntó Emma inmediatamente, la expresión de su rostro había cambiado. Se había vuelto reservada y alarmada, lo que hizo que Nico se sintiera culpable y triste. Creo que porque quería regañarme. Tal y como te dijo ayer, te va a enviar por correo electrónico los resultados de todas las pruebas. Solo hay un resultado que importa, ¿verdad? En mano habló con rencor o amargura, pero Nico lo sintió de todos modos. Sentía mucho todo lo que le había hecho pasar. Ese resultado es totalmente concluyente, afirmó. Soy el padre del bebé, tal y como tú me dijiste y como, en realidad, yo sabía desde el principio. Sin embargo, siento haberte cuestionado. Emma dejó escapar una de sus incontrolables carcajadas. Una disculpa. Me siento muy honrada. Yo siempre me disculpo cuando estoy equivocado, comentó él frunciendo el ceño porque ella había hablado como si Nico nunca se disculpara. «En ese caso, eso no ocurre con mucha frecuencia», replicó ella con descaro y una alegre sonrisa en los labios. «Creo que es la primera que escucho». «Sí». Preguntó Nico. Parpadeó, muy sorprendido. Emma volvió a sonreír de nuevo. «Tal vez ha llegado el momento de ser consciente de cómo eres, bromeó. Tienes la costumbre de ser un poco, autocrático. Me atrevería a decir arrogante». A pesar de que Emma estaba bromeando, la verdad de aquellas palabras resultaba incómoda. Nico reconocía que así se había estado comportando con ella. Reconocerlo fue incómodo y se sintió avergonzado. Nico, tienes el ceño fruncido. Ya sabes que estaba bromeando, ¿verdad? Bueno, más o menos. Sí, bueno, pero, a pesar de todo, siento no haber estado dispuesto a reconocerlo cuando estaba equivocado, añadió ahí tienes. Dos disculpas en el espacio de unos minutos. Así que considérate doblemente honrada. Debe de ser un récord. Sí. Debe de serlo, comentó él. Tomó un sorbo de café y trató de poner en orden sus pensamientos para la conversación que sabía que los dos debían tener. La ginecóloga mencionó otras cosas, añadió, eligiendo las palabras con cuidado. Te va a decir a ti lo mismo, pero quiso que lo supiera yo también porque cree que debo hacer algo al respecto. Yo misma le dije que puede compartir mis resultados médicos contigo», replicó Emma encogiéndose de hombros, aunque la expresión de su rostro reflejaba cautela. «No tengo nada que esconder. Lo sé. Efectivamente, no tenía nada que ocultar, pero había muchas cosas que ella aún no le había contado. ¿Y sobre qué tienes que hacer algo tú?» Le preguntó Emma mirándolo muy seria. Sobre tu salud, respondió Nico. Se sentó al lado de ella. Tienes un peso muy bajo, lo que es muy preocupante, y anemia. La ginecóloga cree que has estado muy estresada, lo que, evidentemente, no es bueno para el bebé, añadió. Había otras cosas que la doctora le había dicho, datos sobre la infancia de Emma que le había dolido escuchar. Por ello, ansiaba proteger a Emma con todo lo que tenía y con todo lo que era. Vaya, comentó ella mientras se cruzaba de brazos. Sabía que estaba un poco baja de peso por la visita que hice a la otra clínica hace un par de semanas. Pensé que se debía a las náuseas, pero están remitiendo ahora que ya estoy entrando en el segundo trimestre. La doctora no te estaba echando la culpa, Emma. Y yo tampoco. Si hay algún culpable, ese soy yo por tratarte como te he tratado sin pensar en tu estado. Al principio no sabías que estaba embarazada y, en cualquier caso, solo llevamos juntos un par de días. Ya estaba baja de peso y anémica antes de que tú regresaras, Nico, así que no tienes que culparte, añadió. Entonces sonrió a pesar de que parecía aún muy preocupada. Eso es lo contrario de la arrogancia. Pensar que todo es culpa tuya. El mundo no gira en torno a ti, ¿sabes? Claro que lo sé, afirmó. Lo principal ahora es que recuperes la salud. Tienes que descansar, relajarte, comer bien y cuidar de nuestro bebé. Y recuperarse también de cosas que Nico no había sabido que tenía dañadas. Emma lo miró fijamente. Una delicada sonrisa se le dibujó en los labios. De repente, te estás mostrando muy protector. Así es como me siento. Está bien, dijo ella encogiéndose de hombros. Te prometo que comeré mejor. Y que me tomaré las vitaminas. Las van a traer esta mañana, junto con unas pastillas de hierro para la anemia. Sin embargo, además de todo esto, yo estaba pensando en dar unos pasos más proactivos, Emma. ¿A qué te refieres? Le preguntó ella con curiosidad. Nico dudó un instante. Tengo una mansión en una isla privada en el Mediterráneo. Es un lugar muy tranquilo y reservado. Se me había ocurrido que podríamos ir a pasar unas semanas allí. Así, tú podrías descansar y recuperarte y yo también. Como viste ayer, no he superado aún por completo las secuelas del accidente. ¿Qué tal tu dolor de cabeza? Le preguntó ella. Extendió una mano como si fuera a tocarle la frente, pero la dejó caer antes de hacerlo. Nico se lamentó de que no lo hiciera. Le habría gustado mucho el contacto. Mucho mejor que ayer, pero creo que a los dos nos vendría muy bien un descanso. Además, podría ser la oportunidad que necesitamos para conocernos mejor. Tenías razón cuando dijiste que, aunque estamos casados, apenas nos conocemos. El mes que pasamos juntos fue un poco surrealista, ¿verdad? Nico sonrió. Surrealista, sí, pero también maravilloso a su manera. Sin embargo, había llegado el momento de afrontar la realidad, fuera esta como fuera. Emma le devolvió la sonrisa y examinó el rostro de Nico como si estuviera buscando pistas. Está bien. Nos quedaremos en tu isla unas semanas. ¿Y después qué? Bueno, ya lo veremos, dijo él. Estamos casados y vamos a ser una familia. Lo que hagamos al respecto depende de nosotros. Vaya. Exclamó ella muy asombrada. ¿Has estado dando clases o algo así? Añadió en tono de broma. No, pero supongo que tú me has estado enseñando. Emma sacudió la cabeza. Los dos sonrieron. Aquel instante resultó maravilloso. «Bueno, supongo que no sé cómo responder a eso», dijo ella levantando la mirada. «¿Cómo quieres tú que sea?» Nico se reclinó sobre el respaldo de la silla y consideró la pregunta. «Santini Enterprises tiene su sede en Roma, así que tendré que estar allí para trabajar, pero, cuando llegue el bebé, supongo que querremos más espacio que el que proporciona un piso en la ciudad». «Pero si ese piso es como un palacio», comentó ella riendo. Tal vez a ti te gustaría elegir nuestro nuevo hogar. Podríamos comprar una casa nueva, algo que tú misma hayas escogido. A Nico le gustaba la idea. Un nuevo comienzo, lejos de su familia, de los recuerdos y de todo lo demás. Un nuevo comienzo para los dos. ¿Y podría escogerla? Preguntó ella con incredulidad. Bueno, la escogeríamos juntos, claro, pero ¿por qué no? Emma sacudió la cabeza muy lentamente. —Es que, yo nunca, nunca he tenido una casa propia. —No. Nico frunció el ceño al ver una vez más lo poco que sabía de ella. Sin embargo, estaba empezando a comprender, o al menos a adivinar, por lo que la doctora y la propia Emma le habían dicho sobre la infancia que había tenido. Falta de amor, incluso de cuidados básicos. Pruebas de que había sido objeto de crueldad, lo que le enojaba y le entristecía a partes iguales. No obstante, se recordó que, a partir de aquel momento, las cosas iban a ser muy diferentes. Para Emma y para él. Para ambos. Unas semanas juntos en una isla privada les darían oportunidades de sobra para conocerse, en todos los sentidos. Capítulo 10 Una vez más, como cuando conoció y se casó con Nico Santini, Emma sintió la necesidad de pellizcarse para asegurarse de que aquello no era más que un glorioso sueño que se iba a evaporar en cuanto abriera los ojos. Ponte cómoda, le dijo Nico cuando entraron en la cabina del avión privado de Santini. Nico le había dicho que, normalmente, viajaba en aviones de línea regular por razones medioambientales, pero había utilizado el avión privado de la empresa para llegar a Los Ángeles tan rápido como le fuera posible y lo tenían que llevar de nuevo a Roma. A la nueva vida que los esperaba al pensarlo, un escalofrío de excitación y aprensión le recorrió el cuerpo. Todo estaba pasando muy rápidamente. Resultaba increíble que, tan solo 48 horas antes, Nico se hubiera presentado en la iglesia para impedir su boda con Will. 24 horas antes, él había experimentado un cambio total de sí mismo, convirtiéndose en la amabilidad y la consideración personificadas, tal y como había sido cuando se conocieron. A pesar de todo, Sabía que tenía que mantener las distancias, permanecer alerta. Nico parecía tener la intención de construir una nueva vida juntos, pero Emma tenía que protegerse, proteger su corazón. Sabía perfectamente el dolor que se sufría cuando se trataba de amar a una persona y todo termina siendo una decepción. Le había ocurrido a lo largo de toda su vida. Primero con su madre, luego las madres de acogida, todos se habían marchado de su lado sin mirar atrás y la habían dejado destrozada. Todos aquellos recuerdos le habían enseñado una lección dolorosa, pero necesaria. No iba a volver a exponerse a recibir aquella clase de sufrimiento nunca más. Dado que Nico tampoco parecía dispuesto, esperaba que entre los dos pudieran conseguir que su relación funcionara. Este avión es maravilloso, afirmó mientras acariciaba suavemente el cuero de un sillón que había a un lado de la cabina, colocado frente a otro y con una pequeña mesita de café entre ambos. Te lo enseñaré entero antes de que despeguemos. Vamos, dijo Nico. Le colocó la mano en la espalda, en la parte más baja. Ella sintió que el tacto le abrasaba la piel mientras la conducía a la parte posterior del avión. Este es el despacho, añadió mientras abría una puerta. Había un escritorio grande, con dos butacas y estanterías en una de las paredes. Vaya, me siento como si estuviéramos en el Air Force One, bromeó, aunque no completamente. Nunca había visto nada como aquel avión. Había vivido un mes en el lujoso mundo de Nico, pero nunca le había parecido tan real y permanente como en aquellos momentos, cuando iban de camino a su isla privada. Nico tenía una isla entera para él solo. Después de los hoteles y los pisos en los que había estado con él, aquello llevaba el lujo a otro nivel. Resulta conveniente para trabajar. ¿Sabes una cosa? Ni siquiera sé lo que haces para Santini Enterprises. Yo me ocupo de los contratos, básicamente. Santini Enterprises tiene muchos intereses. Hoteles, como el de las Maldivas, empresas tecnológicas y muchas otras compañías diferentes. A mi padre le encanta adquirir negocios, vender los que no necesita y comprar luego más. Yo me ocupo de las negociaciones. ¿Y te gusta? Nico pareció sorprendido, como si jamás se le hubiera ocurrido aquella pregunta. No lo sé, replicó lentamente. Supongo que me gusta cerrar los tratos, pero en realidad es que no he hecho nunca otra cosa. Mi futuro siempre era trabajar para Santini Enterprises. Nunca se me dio la posibilidad de considerar otra opción. Aunque mi padre sospechaba que yo no era su hijo, quería que yo me hiciera cargo del negocio familiar. En ocasiones me he preguntado por qué. Orgullo tal vez. El orgullo puede ser algo muy poderoso, comentó ella. ¿Y si hubieras podido elegir, qué habrías escogido? ¿Cuál es tu trabajo de ensueño? Nico dejó escapar una carcajada. Entonces, se cruzó de brazos y se puso a pensar. Supongo que me habría gustado hacer algo parecido, pero yo solo, y para empresas más pequeñas que normalmente no tienen tanto apoyo. Una especie de asesor, pero para negocios que necesitan tener esa oportunidad. Me gusta cómo suena eso, comentó Emma. Se imaginó la clase de negocios a los que él se refería. Empresas que empezaban en el garaje de alguien, o una madre que convertía su cocina en una panadería, o un estudiante de secundaria que convierte una idea en un negocio multimillonario. Sí. Sí. Me gusta la idea de cuidar a los peces pequeños, replicó ella, dado que yo siempre he sido uno de ellos. Es así como te has sentido siempre. Como un pez pequeño. Si con eso te refieres a alguien que nunca ha podido elegir ni ha tenido oportunidades, totalmente. Nunca se me ha dado bien crearme oportunidades para salir adelante. Para una persona sola puede resultar algo aterrador. Por eso creo que sería magnífico que tú pudieras ayudar a esa clase de personas. Además, creo que se te daría bien. Le darías a la gente el valor y la oportunidad para salir adelante. Emma se interrumpió porque se había dado cuenta de cómo la estaba mirando Nico. Lo hacía con tanta pasión, tanta necesidad, cuando la había mirado a alguien, aparte de Nico, de aquella manera. Él le hacía sentirse importante y, sobre todo, deseada. Muy deseada. Emma. Nico dio un paso al frente. Emma contuvo el aliento, esperando que él la tocara. Lo deseaba porque sabía cómo le haría sentir. La mano se deslizaría, creando chispas, un fuego ardiente. Ese fuego la consumiría, la abrasaría y, con ello, todas sus buenas intenciones para proteger su corazón. Sin embargo, en aquellos momentos no podía pensar en otra cosa. Solo podía pensar en Nico. No se habían tocado desde que durmieron juntos la noche en la que Nico sufrió la migraña. La noche anterior ella se había ido a acostar temprano mientras Nico permanecía levantado realizando todos los preparativos del viaje. Nico dio otro paso más y le tomó la mano. Entonces, entrelazó los dedos con los de ella. Me alegra mucho que estés aquí, dijo suavemente. Yo también. Estoy seguro de que podemos hacer que esto funcione, murmuró mientras se acercaba aún más, provocando en ella un anhelo casi insoportable. ¿No te parece? Me gustaría pensar que sí. En realidad, a Emma le estaba costando pensar en aquellos momentos. El cuerpo de Nico estaba tan cerca del de ella, entonces, él levantó una mano y comenzó a acariciarle suavemente la mejilla. Después, le recogió un mechón de cabello detrás de la oreja. Emma entreabrió los labios al ver que él comenzaba a bajar la cabeza. El corazón se le detuvo en el pecho. Nico iba a besarla. Signor Santini. La discreta tos del asistente de vuelo hizo que Nico apartara la mano y que Emma diera un paso atrás. —Estamos listos para despegar. —Gracias, Enrico, dijo en voz alta. —Es una pena que no haya podido mostrarte el dormitorio murmuró después, en voz muy baja. Ya te lo mostraré más tarde. Esa parte de nuestra relación no está en duda, Emma, pero la reanudaremos cuando estés lista. De eso puedes estar segura. No tengo interés alguno en presionarte. Más consideración y amabilidad. Los ojos se le llenaron de lágrimas al mismo tiempo que el cuerpo le vibraba de deseo. Se sentía presa de una sobrecarga de emociones y eso resultaba muy peligroso. Gracias. Dijo mientras Nico le acariciaba la mejilla una vez más. Aunque debo admitir que espero que eso sea más pronto que tarde, añadió Nico. Ella dejó escapar una carcajada de intranquilidad y salió del despacho para dirigirse a la cabina principal seguida de Nico. Una vez allí, tomaron asiento y esperaron a que el avión despegara. Nico miraba por la ventana, observando el azul del mar, y sentía una profunda satisfacción en lo más hondo de su ser. También sentía una profunda sensación de deseo insatisfecho, pero ya se ocuparía de eso a su debido tiempo. No tenía ninguna duda. Solo tenía que esperar a que Emma estuviera tan dispuesta como él. A lo largo de los últimos días, había llegado a comprender algunas cosas sobre su esposa, cosas que, individualmente, no tenían mucho peso, pero que, en aquellos momentos, estaban empezando a unirse para formar una imagen completa y muy sorprendente. El día anterior, la ginecóloga le había dicho que Emma no había recibido gran parte de las vacunas de la infancia y el chequeo había revelado algunos detalles muy preocupantes. De niña, debió de romperse una muñeca que no soldó adecuadamente, por lo que tenía un ángulo extraño, algo de lo que él solo se había dado cuenta en aquel momento, mientras ella estaba sentada frente a él con un codo apoyado en el reposabrazos. Tenía un bulto en el lugar en el que la muñeca se une a la mano. Le cuento estas cosas, en primer lugar porque Emma me dio permiso para que compartiera detalles médicos con usted, le había dicho la ginecóloga. De otro modo, no le diría ni una sola palabra. En segundo, porque es evidente que ella no recibió cuidados médicos adecuados durante largos periodos de tiempo en su vida y quiero que los reciba ahora. Y lo hará. No le quepa la menor duda, le había respondido Nico. No podía dejar de pensar en que la ginecóloga le había dicho que Emma mostraba síntomas de desnutrición infantil y que tenía cicatrices en las piernas que podrían ser quemaduras de cigarrillo. Ella no utilizó la palabra, abuso, había proseguido la ginecóloga, pero resulta evidente que lo sufrió durante su infancia. Confío en que esté a salvo con usted. Se lo juro por mi vida, le había prometido él. Nico dejó de mirar por la ventanilla y observó a Emma. Son 11 horas de vuelo a Roma, le dijo, por lo tanto, esta podría ser una ocasión inmejorable para conocernos. Emma lo miró con cautela. Al igual que a él, no le gustaba hablar de su infancia. Pero primero, deja que te consiga algo de comer o beber, añadió. Apretó el botón que tenía en el reposabrazos del asiento. Enrico no tardó en aparecer en la cabina principal. Signor. Nico miró a Emma. ¿Qué te apetece? Ella se encogió de hombros y se echó a reír. —Ni siquiera lo sé, hum, galletitas saladas. Solo eso. Le preguntó Nico con cierta desaprobación. Ella hizo un gesto de resignación con los ojos. —Está bien. Tomaré un poco de cheddar, por favor. —Muchas gracias, Enrico. —Es un placer, signora Santini. Cuando Enrico se marchó, Emma comenzó a sacudir lentamente a cabeza. Signora Santini. También me va a costar acostumbrarme a eso. Ya era Signora Santini antes, observó Nico. Sí, pero nadie me llamaba así. Apenas vi a nadie en la semana en la que estuvimos casados. Nico frunció el ceño. En aquel momento, no me di cuenta. No recuerdo. No pasa nada, Nico, afirmó ella. Se inclinó hacia él para tocarle el reverso de la mano con las yemas de los dedos. No era solo tú, sino yo también. Sé que estábamos casados, que estamos casados, pero creo que una parte de mí siempre se estaba preparando para el momento en el que cambiaras de opinión. Por eso me creí todo lo que me dijo Antonio. ¿Por qué te estabas preparando? Porque todo ocurrió muy rápidamente. Porque tú eres rico y poderoso, muy atractivo, y yo, yo no lo soy. Tal vez rica y poderosa no, pero atractiva, eso sí lo eres, susurró él. Se inclinó hacia ella para colocarle un mechón de cabello detrás de la oreja. Se tomó más tiempo del necesario para hacerlo y le acarició suavemente la mejilla. Emma cerró los ojos brevemente y él le deslizó el pulgar sobre los labios. Nico, suspiró ella. No puedo evitar tocarte, admitió mientras trazaba el contorno de los labios muy delicadamente. ¿Te importa? ¿Que si me importa? Claro que no. Bien, respondió Nico. Se inclinó hacia ella justo en el momento en el que se abrió de nuevo la puerta de la cabina. Signora ¿Si Santini, aquí tiene las galletas saladas y el queso. Nico sonrió y suspiró. Parece que nos van a interrumpir todo el rato, murmuró en voz muy baja. Ella sonrió. Gracias, Enrico, le dijo al asistente de vuelo. Este se retiró, dejándolos por fin a solas. Bueno, dijo Nico, decidido a no distraerse de nuevo, por muy agradable que fuera la distracción que Emma era, íbamos a conocernos. ¿Es eso lo que estábamos haciendo? Bromeó ella mientras colocaba un trozo de queso encima de una galleta y se lo comía con fruición. Supongo que hay maneras diferentes de conseguirlo, pero, por el momento, considerando que lo más probable sea que nos vuelvan a interrumpir, seguiremos con la conversación. Una pena. Lo era y Nico se alegraba de que ella lo pensara así también. Algún día conseguirían remediarlo. Muy pronto. Ni que lo digas, afirmó mientras se rebullía en el asiento para aliviar la incomodidad que sentía entre las piernas. Sin embargo, por el momento, háblame de ti. ¿Dónde creciste? La pregunta parecía ser bastante inocente, pero la expresión del rostro de Emma cambió por completo. Dejó la galleta salada sobre el plato y sacudió las manos para limpiárselas antes de colocárselas bajo los muslos. Principalmente en Nueva York, pero me tuve que mudar algunas veces. Sí, creo que me lo mencionaste antes. ¿Y por qué tuviste que mudarte algunas veces? Era así. Parece que no quieres hablar de ello. Emma suspiró y se puso a mirar por la ventana. No especialmente, pero supongo que deberías conocer al menos los detalles más básicos, Dijo. Respiró profundamente y cuadró los hombros antes de girarse de nuevo para mirarlo. Me apartaron de mi madre a los seis meses porque ella no me cuidaba. Trató de recuperarme un año más tarde, pero no lo consiguió. Al principio, dijo tras una pausa, por eso me mostré reacia a decírtelo del bebé. Tenía miedo de que quisieras quitármelo. Quitártelo. Yo nunca haría algo así, Emma. Creo que ahora ya lo sé pero considerando lo que le ocurrió a mi madre, tenía miedo. Pero tu madre no te cuidaba bien. Eso fue lo que dijeron, pero yo no lo sé. Los archivos del caso no dan muchos detalles. Y créeme si te digo que, cuando has pasado por el sistema de acogida, ves cómo, a pesar de sus mejores intenciones, las buenas personas a menudo sufren y las malas salen airosas. Se encogió de hombros. Nico pensó en la muñeca rota, en las quemaduras, cuánto habría sufrido Emma. No sé si eso fue lo que le ocurrió a mi madre. Ella murió en un accidente de coche cuando yo tenía dos años y nunca conocí a mi padre. Supongo que tenemos eso en común, comentó con una sonrisa. Fui de casa en casa hasta que tuve 13 años. En ese momento, se me consideró demasiado mayor y complicada para las familias, por lo que terminé en un centro. No son tan malos como puedas creer. En cierto modo, son incluso mejores. No te tienes que esforzar tanto para que una familia se quiera quedar contigo. Nico comprendió que también tenían eso en común. Tratar de ganarse el amor de la gente. Parecía que la infancia de Emma había sido un tormento. Entonces, ¿qué ocurrió? Salí del sistema a la edad de 18 años. De nuevo, no está tan mal como pueda parecer. Te dan un cierto apoyo. No te abandonan, aunque, para entonces, normalmente no es suficiente. La mayoría nos sentimos un poco perdidos. Eso fue lo que me pasó a mí. Me apunté a un curso de cocina dado que siempre me ha gustado cocinar. Soñaba con abrir mi propio restaurante algún día, desgraciadamente, lo dejé un año más tarde. ¿Por qué? Esto me está empezando a parecer un interrogatorio. No es mi intención. Tú también me puedes hacer preguntas a mí, ¿sabes? De repente te has convertido en un libro abierto, Nico. Replicó ella frunciendo el ceño. Nico se encogió de hombros. Lo intento. Emma dejó escapar un nuevo suspiro y se puso a mirar por la ventana. Ni siquiera sé qué preguntar. Lo que quieras. Emma se volvió para mirarlo. ¿Has estado alguna vez enamorado? Nico se quedó atónito. ¿Había estado enamorado? Pensó en las aventuras que había tenido en el pasado, relaciones sin importancia que no había tenido deseos de prolongar. En cuanto a Emma, había querido convencerse de que estaba enamorado de ella, pero había llegado a la conclusión de que no se puede amar a alguien a quien no se conoce. Lo que había sentido era deseo, obsesión incluso, pero no amor. No, ¿y tú? No, por supuesto que no, dijo ella muy rápidamente. Está bien, otra pregunta. ¿Quieres estar enamorado? Nico volvió a dudar. Estaba decidido a ser sincero, aunque resultara arriesgado. Considerando que tú estás casada conmigo, lo que de verdad me estás preguntando es si quiero enamorarme de ti, ¿no? Supongo, dijo ella tras una pequeña pausa. Nico dudó. ¿Cómo podía responder aquella pregunta? Te lo diré yo primero, dijo Emma antes de que él pudiera formular una contestación, dado que tú pareces estar pensándotelo. No estoy interesada en enamorarme ni en estar enamorada. Dejé el curso de cocina por un hombre. Yo puse todas mis esperanzas en él, lo que, evidentemente, fue un error, comentó. En realidad, fue mucho más que eso. La verdad era que tenía miedo de fallar y decidí que era mejor dejarlo que fallar. Por desgracia, esta frase parece ser la definición de mi vida. Sin embargo, si hablamos de ese tipo tengo que reconocer que no estuve enamorada de él, aunque traté de convencerme de que sí lo estaba. Desgraciadamente, él terminó siendo igual que todo el mundo. Igual que todo el mundo. Sí, sin interés por quedarse conmigo para siempre, como todos los demás. Básicamente, crecí sola y siempre me ha gustado estar así. No quiero, necesitar a la gente de ese modo. Emocionalmente, quiero decir. Es mucho más fácil, hubo una familia que pensé que, susurró. Entonces, se detuvo en seco y sacudió la cabeza. Bueno, así es como he vivido mi vida y así es como quiero seguir viviéndola. Amistad, afecto, confianza, todo está bien. Pero el amor no. Nicola comprendía perfectamente. Su vida había sido similar en el sentido en el que él había dejado de tratar de ganarse el afecto de su padre porque había comprendido que no lo iba a conseguir nunca. Sin embargo, había sido una vida triste y dura y no estaba seguro de que quisiera seguir viviéndola así en el futuro. «No tienes nada que decir». Le preguntó Emma. «Supongo que comprendo por qué te sientes así. Y te parece bien. Es decir, considerando tu propio pasado, di por sentado que sería así. Que no te interesarían tampoco ese tipo de cosas. Nos estamos empezando a conocer, Emma». Me parece un poco precipitado poner límites a nuestra relación, pero te entiendo. Los dos hemos sufrido. Es comprensible que queramos tomar medidas para evitar que eso vuelva a ocurrir. Emma se mordió el labio inferior y lo miró fijamente. Entonces, ¿te parece bien? Insistió. Nico asintió. Sí, por supuesto, respondió. ¿Qué otra cosa podría decir? Aquello era lo único que Emma deseaba escuchar. —Me parece bien. Emma asintió y se recostó de nuevo contra su sillón. Nico no pudo decidir si estaba desilusionada o aliviada. Capítulo 11 Aquel lugar era maravilloso. Emma estaba en la terraza de su suntuoso dormitorio en la mansión de Nico observando cómo el sol se ponía sobre las tranquilas y azules aguas del mar Mediterráneo. Las olas lamían la arena blanca de la playa que había a los pies de los hermosos jardines de la mansión. Habían llegado a la isla el día anterior. El vuelo en el avión privado los llevó hasta Roma y allí tomaron una avioneta de alquiler que los llevó directamente a la isla. Estaba a pocos kilómetros de Capri, cerca de la bahía de Nápoles. Cuando llegaron, Emma se sentía demasiado afectada por los cambios de zona horaria y demasiado agotada. Se limitó a dirigirse a su dormitorio y desplomarse sobre la cama que María, el ama de llaves de Nico le había preparado. El dormitorio de Nico estaba junto al suyo y se comunicaban a través de una puerta, pero esta permaneció totalmente cerrada. Después de dormir casi durante 14 horas, Emma se sintió mucho más descansada y con ganas de explorar. Desayunaron juntos y entonces Nico se ofreció a mostrarle la isla. Emma aceptó con entusiasmo. Después de la conversación que tuvieron en el avión el día anterior, ella se sentía mucho más tranquila en lo que se refería a la naturaleza de su relación. Podrían ser amigos e incluso amantes, pero no se enamorarían. Era una distinción muy importante y necesaria y Emma se alegraba de que lo hubieran aclarado todo, a pesar de que se castigaba por haber podido pensar en alguna ocasión que Nico podría enamorarse de ella. Eso no ocurriría, por supuesto. Un hombre tan atractivo, tan rico, tan poderoso no iba a enamorarse nunca de alguien como ella, un desecho que nadie había querido lo suficiente como para quedarse con ella. Evidentemente, Nico no habría necesitado en ningún caso la advertencia, lo que era bueno. —Claro que lo era. O eso era lo que Emma se había dicho mientras recorrían la isla. La conversación fue ligera y despreocupada. Emma se relajó y disfrutó de la charla, agradecida de que pudieran disfrutar de la mutua compañía sin tener otra intensa conversación con el objetivo de conocerse, una conversación para la que ella no estaba preparada. Ya había sido bastante dura la que tuvieron en el avión dos días antes. Nico no le había hecho ninguna pregunta indiscreta. Habían disfrutado de su mutua compañía, averiguando pequeños detalles el uno sobre el otro, detalles que no conocían antes. Por ejemplo, a Nico le gustaba el ajedrez, le daban miedo las arañas y le gustaría tener un perro, dado que había tenido uno cuando era niño. Emma también le había hablado de sus intereses. De su amor por la cocina, aunque casi nunca tenía oportunidad de cocinar. De las novelas de fantasía, que le encantaban y habían sido su vía de escape cuando era una adolescente. Después del almuerzo, Nico se había excusado para ponerse al día con su trabajo. Emma se había pasado unas horas explorando la casa en solitario. Recorrió las numerosas y cómodas habitaciones, todas con vistas al mar, terminó en la alegre cocina con María, el ama de llaves. Por supuesto, puede hacer lo que quiera con la cocina y la comida, le aseguró María mientras Emma miraba a su alrededor, observando las cacerolas de cobre, las ristras de cebollas y de ajos y los ramos de hierbas aromáticas que colgaban de una viga de madera. Una mujer debe estar siempre al mando de su propia cocina. Gracias, es muy amable. Emma no estaba segura de tener la confianza suficiente para hacerse cargo de una cocina como aquella por mucho que le gustara cocinar. María parecía más que capaz y no se imaginaba echándola de la cocina para poder probar. Tal vez solo necesitaba algo más de tiempo y de seguridad en sí misma. Subió a su dormitorio para prepararse para la cena. Se cambió de ropa y se puso un hermoso vestido rosa pálido con tirantes muy finos. Nico se había encargado de que llevaran un guardarropa completo a la mansión antes de que ellos llegaran. Había insistido en que se quedara lo que le gustara y que devolviera lo que no. Emma le había dado las gracias a pesar de que no podía comprender por qué Nico era tan amable con ella. Sin embargo, la sensación era maravillosa. Solo le quedaba poder confiar y dejarse llevar. Solo habían pasado juntos unos días y tenían semanas, meses e incluso años para acostumbrarse el uno al otro. Tenía que confiar más en sí misma y disfrutar de lo que tenía al alcance de la mano. Nico incluido. Sintió que se le hacía un nudo al recordar cómo él le había estrechado la mano mientras paseaban. Nico había hablado en serio. Esperaría a que ella estuviera lista. En aquel aspecto de su relación, ella tenía la palabra. Tal vez aquella era la pieza que la ayudaría a sentirse más cómoda y que crearía confianza e intimidad entre ellos. Eso le recordaría lo deseada que aquel hombre le hacía sentir. Mientras protejas tu corazón. Por fin te encuentro, dijo Nico mientras salía a la terraza. Sonreía y tenía un aspecto muy relajado. Estaba muy guapo con una camisa verde y unos pantalones oscuros. Tenía los pies descalzos y los dientes le relucían contra su bronceado rostro. Estaba disfrutando de la puesta de sol. Esto es un paraíso. Me alegro de que te guste. Te lo mereces, susurró mientras le acariciaba suavemente la mejilla. Instintivamente, ella se tensó al escuchar en su voz una nota que le parecía demasiado cercana a la compasión. No te compadezcas de mí, Nico, le advirtió. Ni por mi infancia ni por nada. Nico levantó las cejas y, sin apartar los dedos de la mejilla de Emma, le dijo. ¿Y tú? ¿Sientes pena por mí, por mi infancia o lo que sea? ¿Acaso debería hacerlo? No, por supuesto que no, afirmó Nico. Deslizó la mano desde la mejilla hasta el hombro. Luego descendió por el brazo para terminar entrelazando los dedos con los de ella. En realidad, yo te admiro por haber podido superar tantas cosas, Emma. La doctora me contó algunas de las cosas por las que has tenido que pasar. Emma sintió que se sonrojaba al imaginarse cuáles debían de haber sido esas cosas, las partes más dolorosas de su infancia que había hecho todo lo posible por olvidar. Porque había accedido, en un momento de debilidad, a compartir todos sus registros médicos con él. —¿Qué cosas? —le preguntó. Necesitaba saber cuánto sabía que sufriste malnutrición de niña y que debiste de romperte la muñeca en algún momento y no se curó adecuadamente, probablemente porque no recibiste atención. Además, añadió tras una pequeña pausa, tienes marcas en las piernas que parecen ser quemaduras de cigarrillos. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta que le impedía hablar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No había esperado que él supiera tanto. ¿Cuánto había podido averiguar la doctora de las cortantes respuestas que ella le había dado? Bueno, algunas de esas familias de acogida dejaban mucho que desear, musito. Una en particular era bastante mala, pero, algunas sí eran buenas, ¿sabes? Precisamente las que no la habían querido. ¡Ay, Emma! Ella no podía ver lo que Nico estaba haciendo porque tenía la vista borrosa, pero sintió que él la rodeaba con los brazos y la estrechaba contra su cuerpo. Emma aspiró el maravilloso aroma de su aftersafe y cerró los ojos. Una lágrima le cayó por fin por la mejilla. Por favor, no me tengas pena. No quiero. Ya te dije que no te tengo pena. ¿Acaso crees que debería? Susurró él mientras le acariciaba suavemente la espalda. No, es que no podría soportar tu compasión. Siempre he tratado de ser fuerte y... Eres muy fuerte, Emma. Más de lo que crees, afirmó él. Se apartó de Emma y le enmarcó el rostro entre las manos con los pulgares, comenzó a secarle delicadamente las lágrimas. Más fuerte de lo que yo había creído. «Resulta difícil sentirme tú igual», confesó ella, «pero no quiero sentirme aún más, inferior». «Inferior». Replicó Nico Atónito. «Te aseguro que distas mucho de ser inferior a nadie en todos los sentidos. Te lo prometo. Y también te prometo, igual que ya lo hice antes, que estaré a tu lado del modo en el que aquellas familias de acogida nunca lo estuvieron. Siempre te mantendré a salvo, Emma. Te lo prometo. Emma lo miró y se preguntó si podría creer en él. La voz de Nico rezumaba sinceridad y ella anhelaba hacerlo, pero le costaba, no solo por él sino por sí misma. Seguía teniendo dudas y, sin embargo, resultaba tan tentador creer, tal vez no quería cortejar los peligros de amar a Nico, pero vivir con él como su igual, su amiga y su amante, se dio cuenta de que lo deseaba desesperadamente. —¿Me crees? —Lo intento, admitió ella con una pequeña sonrisa. —¿Cómo te puedo convencer? Nicola miraba con tanta ternura, con las manos aún enmarcándole el rostro, que Emma se dio cuenta de que sabía exactamente lo que quería y necesitaba en aquellos momentos. —Bueno. Sonrió abiertamente y dejó escapar una carcajada. —Entonces miró los labios de Nico antes de centrarse de nuevo en los ojos. Contuvo la respiración al ver que los ojos de Nico se oscurecían de deseo. Él le recorrió el rostro con la mirada, buscando respuestas. Emma se las dio levantando el rostro para pedirle un beso. —¿Estás segura? —Sí, respondió. De aquello estaba totalmente segura. Había muchas otras cosas de las que dudaba y temía, pero de aquello, estaba totalmente segura. Para demostrarlo, se puso de puntillas y le dio un beso en la boca, gozando con el tacto y el sabor de los labios. Nico no tardó en reaccionar. La estrechó contra su cuerpo y le devoró los labios con una salvaje dulzura que excitó a Emma hasta lo más profundo de su ser. Lo había echado tanto de menos, había hecho todo lo posible por olvidar lo mucho que había gozado con él, porque había sido mucho más fácil que recordar. Así, no echaba de menos lo que había disfrutado a su lado, aunque hubiera sido muy brevemente. Nico comenzó a besarle el cuello, la mandíbula y la garganta. Movía la boca por todas partes con deliciosa intensidad. De algún modo, terminaron saliendo de la terraza y llegaron al dormitorio de Emma. El corazón de ella latía a toda velocidad, lleno de expectación y un poco de miedo. Su cuerpo ya no era el mismo y se sentía insegura. ¿Y si a él no le gustaban los cambios que había provocado el embarazo? Sabía que estaba demasiado delgada en algunas partes, pero tenía el vientre ya algo abultado. Tal vez a Nico no. Aquel pensamiento se esfumó cuando él volvió a tomarla entre sus brazos. Deslizó los delicados tirantes de los hombros y dejó que cayera el vestido al suelo. Emma sintió que se le cortaba la respiración. «Eres tan hermosa», le dijo él suavemente. Emma dejó escapar una carcajada de nerviosismo. «No me siento hermosa», confesó ella. Nunca se había considerado especial y le sorprendía que Nico la deseara tanto. «En ese caso, deja que te lo demuestre», afirmó él. Extendió las manos y le desabrochó el sujetador. Dejó que la prenda cayera también al suelo. Con cierto nerviosismo, Emma apartó las dos prendas con el pie. Estaba totalmente desnuda a excepción de las braguitas, pero Nico estaba totalmente vestido. «Toca aquí», le dijo Nico agarró una mano de Emma y la puso sobre su pecho, para que ella pudiera sentir el rugido de su corazón. ¿Ves lo que me haces? Añadió. Entonces, llevó la mano a los botones de la camisa. ¿Quieres desnudarme? Emma sintió. Con mucho cuidado, comenzó a desabrocharle la camisa con dedos temblorosos. Cuando terminó, abrió la prenda. A continuación, colocó las manos sobre el amplio torso, con unos pectorales perfectamente esculpidos. Recorrió delicadamente el pecho, explorando cada centímetro de su bronceada piel antes de llevar las manos a la cinturilla de los pantalones. Necesitaba sentir mucho más, pero, de repente, se sintió muy tímida. —No te vas a arrepentir ahora, ¿verdad? —bromeó Nico. —Emma se echó a reír. —No, por supuesto que no. Estaba deseando gozar del cuerpo de Nico con un ligero movimiento de los dedos, le abrió los pantalones y le bajó la cremallera para liberar la impresionante y potente masculinidad de Nico. A él se le escapó de entre los labios un ligero gruñido cuando Emma deslizó los dedos por la erección. Entonces, ella le bajó los pantalones y los dejó caer al suelo. Nico los apartó de una patada y la volvió a tomar entre sus brazos para besarla apasionadamente, hasta dejarla ciega de necesidad. Cayeron en la cama con premura y allí, sobre el colchón, entrelazaron las piernas y unieron los cuerpos. Emma sintió que jamás podría saciarse de él. El tacto de su cuerpo, la sensación de sentirse deseada, adorada, poseída y protegida era deliciosa. Nico se colocó encima de ella y la miró con pasión antes de bajar la cabeza hacia los senos. Emma cerró los ojos mientras él le besaba lentamente los pechos y comenzaba a bajar despacio, tomándose su tiempo, disfrutando cada instante y cada centímetro. Con las manos, Iba siguiendo el apasionado rastro que iban dejando los labios, sonriendo al escuchar los gemidos de placer de Emma. Ella se arqueaba hacia él, suplicando en silencio mucho más, algo que él no tardó en darle. Emma no creía que pudiera saciarse nunca. Le enredó los dedos en el oscuro cabello mientras él bajaba por el ombligo y seguía más allá. Nicole separó las piernas y la saboreó profundamente, haciéndola arquearse de placer, jadear y gritar por la intensidad de lo que estaba experimentando. Todo resultaba muy íntimo y a la vez muy nuevo. No se había sentido así antes, ni siquiera con el propio Nico y estaba totalmente convencida de que ningún otro hombre podría igualar aquellas sensaciones. Nico, susurró, desesperada por alcanzar el orgasmo. Él levantó la cabeza y se colocó encima de ella. Con un suave envite, la penetró por fin. Por fin. Nico apretó la frente contra la de Emma mientras se hundía profundamente en ella gozó con la delicada y aterciopelada fricción. El cuerpo de Emma lo envolvía y ella le rodeó la cintura con las piernas para animarlo a profundizar más aún el contacto. Estaban completamente unidos, marido y mujer, una carne. Nico jamás se había sentido así antes, ni con otra mujer ni siquiera con Emma. Lo que estaba sintiendo en aquellos momentos era totalmente nuevo. Nico, repitió ella. Emma lo abrazaba con fuerza y Nico se apretaba contra ella, como si los dos quisieran fusionar sus cuerpos aún más. Entonces, él comenzó a moverse, con largos y firmes envites. Cada uno de ellos avivaba aún más las llamas del deseo, uniéndolo aún más a ella. Como si aquello fuera posible. Emma lo recibía y se movía con él, levantándose y luego retirándose. Poco a poco, los movimientos se fueron haciendo más rápidos, más apasionados, más placenteros hasta que, por fin, ella gritó de gozo, tensándose contra Nico y esperando que él hiciera lo mismo hasta que sus cuerpos se quedaron totalmente vacíos, pero, a la vez, plenos. Nico cerró los ojos, abrumado por lo que acababa de experimentar. No había sido solo placer sino también intimidad. Lo que acababa de ocurrir había sido tan profundo. Esperó que Emma hubiera sentido lo mismo. Ella guardaba silencio. Ni siquiera dejaba escapar una de sus irrefrenables carcajadas. Se limitó a estrecharlo con fuerza contra su cuerpo mientras las últimas oleadas de aquel clímax compartido se abrían paso dentro de ella. Al cabo de un tiempo, Nico no supo cuánto, él se echó a un lado y se tumbó de espaldas. Emma se acurrucó contra él. Ella respiraba tan suavemente que Nico se preguntó si ya estaría dormida. Para comprobarlo, le acarició suavemente la espalda y ella dejó escapar un suspiro de satisfacción. No estaba dormida, tan solo tan saciada como él. Mientras le acariciaba el vientre, notó algo de lo que no se había percatado antes, el ligero abultamiento de su embarazo. Su bebé. Una profunda excitación se apoderó de él. Dejó la mano allí, extendiendo los dedos para abarcar el vientre por completo. Resulta extraño. Le preguntó ella, sonriendo. Es maravilloso. Estás, estás nervioso por ser padre. Espero que no más que ningún otro hombre, contestó él tras considerar unos instantes la pregunta. ¿Y tú? Un poco sí. Como ya sabes, yo nunca conocí a mi madre y no tengo muchos ejemplos de buenas madres. Hubo una madre de acogida que... Una. Sí. Era muy amable, dijo ella, pero... pero no duró. Por eso espero saber lo que tengo que hacer. Los dos tenemos padres que nos desilusionaron, no nos fallaron, pero eso no tiene por qué definirnos a nosotros. De hecho, deberíamos verlo como la oportunidad de ser el padre o la madre que nunca tuvimos. La oportunidad de ser mejores y de hacerlo bien. Emma guardó silencio durante unos minutos, como si estuviera pensando en lo que había dicho Nico. —¿Y si no sé? —El hecho de que te estés haciendo esa pregunta me dice que te esforzarás al máximo. —Y yo también. —En realidad, eso es todo lo que ambos podemos hacer. —Eres muy sabio, comentó ella riendo no dejes que eso te convierta en más arrogante de lo que ya eres, ¿de acuerdo? Lo intentaré, prometió Nico riendo también, aunque tengo que decirte que estoy reuniendo una buena lista de atributos, rico, poderoso, atractivo, sabio. Está bien, listillo, replicó ella con una sonora carcajada. ¿Hay algo más que quieras añadir? Le preguntó Nico. La colocó sobre el colchón de espaldas y comenzó a besarle el cuello antes de ir bajando poco a poco. Emma cerró los ojos y sintió que el cuerpo se le tensaba cuando Nico llegó al ombligo. Fantástico amante, tal vez. Murmuró él contra la piel de Emma. Bajó un poco más. Ella dejó escapar un profundo gemido y le mesó el cabello con los dedos, como si quisiera anclarlo contra su piel. «Creo que eso ya lo sabes», susurró. Después ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Capítulo 12 Emma levantó el rostro hacia el cálido sol. Cerró los ojos con placer a pesar de que su corazón sentía nervios de anticipación. Llevaban tres días recorriendo la costa en el yate privado de Nico e iban a llegar a Civitavecchia aquella misma tarde. Después, se dirigirían al apartamento que él tenía en Roma, y volverían a la vida real. Se habían pasado cuatro semanas maravillosas en la isla. Emma se había mostrado reacia a abandonar la seguridad y el confort que había experimentado allí para enfrentarse al mundo, y a la familia de Nico. En realidad, más que reacia se sentía aterrorizada. Se había quejado en el pasado que Nico no le había presentado a amigos o familiares, pero, cuando por fin iba a conocerlos, no le apetecía lo más mínimo. Al día siguiente por la noche iban a asistir a una fiesta benéfica. Nunca había estado en un evento de aquellas características. Nunca había tenido que ponerse un vestido de gala ni relacionarse con importantes invitados, como si encajara con ellos cuando nunca lo había hecho antes. ¿Por qué pensaba que podría hacerlo en aquella ocasión? ¿Por qué lo pensaba Nico? Sentía un gélido vacío en el estómago. En la isla, había podido mantener a raya todas sus inseguridades, pero en Roma todas se levantarían para reivindicar su lugar. Tal vez lo que Nico sentía por ella cuando estaban solos era totalmente diferente de lo que sentiría cuando tuviera que mostrarla en público. Emma tenía mucho miedo de no estar a la altura del desafío, pero, lo que más le preocupaba, era que Nico se diera cuenta y estuviera de acuerdo. Aquella gala sería una prueba y Emma se temía que fracasaría. Disfrutando del sol. Le preguntó Nico de repente. Había salido a la cubierta del yate desde la cabina principal. Llevaba puestos unos pantalones amplios y una camisa blanca que resaltaba aún más su bronceado. Aquellas semanas al sol lo habían convertido en un hombre mucho más atractivo. Sus ojos brillaban como el jade y los dientes, tan blancos, relucían con fuerza contra su piel. Tenía el cabello más negro que nunca. «Así es», replicó ella protegiéndose los ojos con la mano. «¿Cuánto queda para llegar a Civitavecchia? Una hora más o menos», dijo mientras se sentaba junto a ella. «Veo que estás impaciente», bromeó. «Estoy muy nerviosa», admitió Emma, aunque esa palabra no describía ni la mitad de cómo se sentía. Sobre ver a mi primo. Te aseguro que tengo la intención de hablar con él muy seriamente sobre cómo te trató. No quiero que te enemistes con tu familia». «Me temo que eso ya ha ocurrido», comentó él sacudiendo la cabeza. Mi relación con Antonio ya era muy tensa antes de que tú entraras en escena. Bueno, en cualquier caso, no es eso. Al menos, no solo eso. ¿Qué es entonces? Le preguntó él frunciendo el ceño. ¿Cómo podía explicárselo para que Nico entendiera que lo que le ocurría era que temía que, cuando los dos estuvieran en el mundo real, todo fuera muy diferente? Sea lo que sea, Emma, añadió Nico mientras le tomaba la mano, lo afrontaremos los dos juntos y espero que nos divirtamos mientras lo hacemos. Después de pasar un mes en una isla, ¿no tienes ganas, al menos un poquito, de regresar a la civilización? Sí, por supuesto, mintió ella con una desangelada sonrisa. Emma habría sido mucho más feliz quedándose en su paraíso privado con Nico para siempre. Sin embargo, además de la gala tenía una cita con la ginecóloga y otra ecografía aquella misma tarde, por lo que la ciudad, y la vida real, la llamaban tanto si estaba lista como si no. Una hora más tarde, tras haberse puesto un sencillo kaftán, Emma desembarcó del yate con Nico. Un todoterreno los estaba esperando ya para trasladarlos a Roma para la cita con el médico. Esperaba que las semanas de descanso, de dormir lo debido, de alimentarse adecuadamente y de tomar sus vitaminas y hierro la hubieran ayudado a recuperar la salud que necesitaba. Te he organizado para mañana una cita en un salón de belleza, le dijo Nico mientras atravesaban la ciudad, una mezcla de edificios modernos, ruinas antiguas y hermosas piazzas. Emma se tensó, aunque trató de no demostrarlo. —Sí. Sí. Pensé que te gustaría. A la mayoría de las mujeres le gustan, comentó él riendo. Cabello, uñas, tratamientos faciales, esas cosas. Pensé que te vendría bien mimarte un poco. Supongo que sí. ¿Qué otra cosa podría decir. Nico ya le había informado de que tenía una selección de vestidos entre los que escoger uno para la gala. Sabía que debería gustarle jugar a Cenicienta, pero ese pensamiento solo le provocaba ansiedad. Trató de ocultar aquella sensación y sonrió a Nico. Gracias. Es muy amable de tu parte. Nico frunció el ceño. ¿Por qué me da la sensación de que te has sentido obligada a decir eso? Emma sintió. Él la conocía ya demasiado bien. No estoy acostumbrada a estas cosas, replicó ella. Nico le acarició la mejilla y sonrió tiernamente. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. No, sinceramente no estaba acostumbrada a aquellas cosas. Entonces, esto te ayudará a que te acostumbres, que es lo que debes hacer. Así va a ser el resto de tu vida, signora Santini. Emma sonrió y trató de creerlo, pero sabía que no podía. La vida le había enseñado ya en muchas ocasiones, todo lo contrario. Nico se miró en el espejo y se colocó la pajarita. Entonces, frunció el ceño. Por mucho que le hubiera dicho a Emma que estaba deseando regresar a la civilización, la verdad era que preferiría haberse quedado en la isla, a solas con ella, perdidos en un maravilloso mundo en el que solo estaban los dos. Había disfrutado mucho la sencilla vida con ella, caminando, charlando, riendo, cocinando, le había encantado ver cómo Emma cobraba vida, cómo el entusiasmo le daba brillo a los ojos y le hacía sonreír cada vez con más frecuencia. Durante aquellas cuatro semanas, ella había florecido, algo de lo que se sentía profundamente agradecido. Él mismo había mejorado también en ciertos sentidos. Después de ser un adicto al trabajo durante gran parte de su vida, principalmente para ganarse la aprobación de su padre, había sido capaz durante aquellas cuatro semanas de trabajar lo justo para poder mantener al día sus negocios y poder estar junto a Emma el mayor tiempo posible. Había decidido que quería centrarse totalmente en ella y en la vida que estaban construyendo juntos. La cita con la ginecóloga del día anterior había ido muy bien. La doctora se había mostrado muy satisfecha con el peso que había ganado y la mejoría de la anemia de Emma, pero lo mejor había sido que habían visto al bebé moviéndose en la ecografía. Había sido una sensación maravillosa. Nico tenía la fotografía impresa en el bolsillo y creía que no se cansaría nunca de mirarla. Todo parecía estar perfectamente y el bebé estaba totalmente sano, por lo que Nico se sentía muy agradecido. A pesar de todos los problemas y tragedias que habían marcado las vidas de ambos en el pasado, Emma y aquel bebé eran el futuro. Su futuro. Sonrió y fue a buscar a su esposa. La encontró en el salón de la planta baja, contemplando por la ventana la plaza de San Pedro. Ella se dio la vuelta cuando percibió que Nico se acercaba y él sintió que se le cortaba la respiración al verla. Tenía un aspecto totalmente luminoso. Llevaba el cabello recogido muy elegantemente en lo alto de la cabeza y la piel le relucía con belleza y salud. Ella bajó ligeramente la mirada cuando Nico se acercó a ella. Un tenue rubor le cubría las mejillas. Me siento como cenicienta después de que la dama madrina realizara su magia con ella. —Estás espectacular, susurró él mientras tomaba las manos de Emma entre las suyas. El vestido que ella había elegido era de seda color bronce y dejaba un hombro al descubierto. Los pliegues drapeados ceñían muy hábilmente la incipiente barriga de embarazada para luego caer suelto alrededor de los muslos y las pantorrillas. —Pero te falta una cosa, añadió él. —Esto. Nico sacó un par de pendientes largos de diamantes. Los había visto en una joyería el día anterior y le habían parecido perfectos. Dime que son falsos, dijo Emma, totalmente asombrada, mientras contemplaba los magníficos pendientes. Falsos. Me estás insultando, replicó él con una sonrisa. No puedo. Claro que puedes, afirmó Nico. En ocasiones, se preguntaba cómo había podido creer que ella buscaba tan solo su dinero. Cada vez que él le compraba ropa, joya solo que fuera, siempre protestaba. La ayudó a ponerse los pendientes. Estás muy hermosa. Me da miedo hacer el ridículo. Tropezarme o decir una tontería. Lo único que quiero es que seas tú misma. Este no es mi mundo, Nico, susurró. Había pánico en su mirada. Y me alegro de ello. Me gusta tal y como eres, Emma. No quiero que seas una aburrida socialite. «Tal solo quiero que seas tú». Al escuchar aquellas palabras, Emma se emocionó. Los labios comenzaron a temblarle y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Supongo que me cuesta creerlo porque nadie ha querido que sea yo antes». Nicola abrazó suavemente. «Los dos hemos tenido que superar muchas cosas relacionadas con la falta de confianza», dijo muy cariñosamente, «pero te prometo que puedes creerme». «Lo sé», susurró ella. «Entonces», se apartó de Nico y sonrió débilmente. «No quiero mancharte la chaqueta de maquillaje. Y no deberíamos llegar tarde». «No», afirmó el Nico. «Le habría gustado estar más seguro de haberla convencido». Tenía mucho más que decirle, pero sabía que no era el momento apropiado. Veinte minutos más tarde, entraron en el salón de baile de uno de los hoteles más lujosos de Roma, que estaba a rebosar de elegantes invitados. Emma tragó saliva. Nico se volvió para dedicarle una tranquilizadora sonrisa, pero ella no le estaba mirando. «Todo saldrá bien», murmuró. Ella asintió. Entonces, levantó la barbilla y cuadró los hombros. Al verla, Nico se llenó de orgullo. Y así fue. Nico se dio cuenta de que, mientras charlaban con los invitados, Emma estaba muy callada al principio, pero, a los pocos minutos, estaba enfrascada en una animada conversación con alguien sobre cualquier tema sin importancia. Nico se sintió muy contento. Se moría de ganas por hablar con ella más tarde, para felicitarla. Decidió ocupar un segundo plano para dejarla brillar. Adoraba ver cómo podía ser la mujer que siempre había debido ser. La adoraba a ella. Aquel pensamiento le sobresaltó. Se había estado diciendo que lo que había entre ellos funcionaba porque no se amaban. Sin embargo, en aquel instante se había dado cuenta de que aquello era una absurda fantasía. Por supuesto que la amaba. ¿Qué era el amor sino hacer todas las cosas que había hecho por ella, sentirse del modo en el que se sentía y desear más para ella de lo que quería para sí mismo? Mientras observaba cómo Emma brillaba, se dio cuenta de que la perspectiva de amarla no lo asustaba en absoluto. Al contrario. Lo llenaba de esperanza y de alegría. Aquello era lo que quería se juró que se lo diría a Emma en la primera oportunidad que tuviera. Capítulo 13 Mientras tomaba algo de beber, Emma sonrió y se dijo que, después de todo, aquello no estaba tan mal. Escuchaba a su nueva amiga, una mujer a la que le encantaba el canal de cocina tanto como a ella. Su amiga podría tener mucho dinero, una carrera como abogada de los derechos humanos y un esposo que era un empresario multimillonario, pero en lo que se refería a los mejores chefs de la televisión las dos eran iguales. Soltó una carcajada solo de pensarlo. Se giró ligeramente y miró a Nico. Él había dado un paso atrás y parecía contento observándola. Al ver que Emma lo miraba, él sonrió, levantó su copa y le dedicó un brindis de aprobación. —Por ella. Adoro a este hombre, pensó. Inmediatamente, se quedó atónita, asombrada de lo que acababa de pensar. Se había esforzado tanto por no amarlo, por no amar a nadie en realidad. La mujer con la que había estado hablando se alejó un poco y ella aprovechó para dirigirse a los laterales del salón. La cabeza le daba vueltas con lo que acababa de pensar. Amaba a Nico. Había tratado de resistirse, de evitarlo, pero él había derribado sus defensas con su amabilidad y su ternura. Junto con su apostura, todo aquello formaba una combinación irresistible que su vapuleado corazón no había podido resistir. ¿Cómo había podido ocurrir? Sin embargo, lo más importante, era qué iba a hacer ella al respecto. Sabía que su instinto le empujaba, como siempre había hecho a huir. A lo largo de la vida, había preferido salir huyendo antes de que la otra persona la abandonara para así evitar sufrir. Sin embargo, no quería huir de Nico. Era el padre de su hijo, el guardián de su corazón. Eso era lo que más la aterraba. No quería alejarse de él. Por una vez, quería arriesgar su corazón, Dar aquel salto de fe a un territorio desconocido para ella, mostrarse vulnerable ante él y decirle que lo amaba, que quería creer en el cuento de hadas que los dos parecían haber estado creando juntos. ¿Cómo podría hacerlo? Has caído de pie, ¿verdad? La fría voz la llenó de tensión. Emma se dio la vuelta muy lentamente y vio que se trataba de Antonio, el primo de Nico. Ella miró a su alrededor con desesperación, esperando que Nico apareciera para ayudarla. Sin embargo, él parecía haber desaparecido. ¿Dónde habría ido? —Hola, Antonio, le dijo con frialdad. —¿Cómo has podido pescarle una segunda vez? —Con un mocoso. Le espetó señalando con desprecio su barriga de embarazada. —Qué suerte, no. Sobre todo porque seguramente Nico utilizó siempre preservativos. —No creo que sea tan estúpido. Emma se tensó e irguió la espalda. «No quiero hablar contigo», afirmó. «¿De verdad crees que él se quedará contigo? ¿De verdad crees que el enamoriscamiento que tiene contigo va a durar? ¿De verdad crees que alguien como tú podría mantener la atención de un hombre como Nico durante mucho tiempo?» Le preguntó Antonio. Dejó escapar una cruel carcajada. «¿De verdad crees que está enamorado de ti?» La incredulidad que transmitía aquella pregunta hizo blanco en las inseguridades de Emma abrió las viejas heridas y las hizo sangrar de nuevo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué tiene que ver contigo? Antonio dio un paso al frente y se acercó a ella con gesto amenazador. En realidad, me importa un comino, pero pensé que tú agradecerías que alguien te dijera las cosas claras. En esta ocasión, no habrá diez mil de los grandes para ti. Con eso, Antonio se dio la vuelta y dejó a Emma muy afectada y temblorosa. A duras penas, se dirigió al tocador asegurándose que no había ni un ápice de verdad en todo lo que Antonio le había dicho. Antonio era tan solo un hombre cruel, cínico y malvado a quien le gustaba destrozar a las personas solo por divertirse. Emma había conocido a gente así a lo largo de toda su vida. Sin embargo, sus palabras le habían dolido. Dejaban al descubierto la vulnerabilidad que ella aún se estaba esforzando tanto por ocultar. El miedo a no ser lo suficientemente buena. Nico cambiaría de opinión porque todo el mundo cambiaba de opinión sobre Emma. —¿A Emma? —Por supuesto que no. Aquel recuerdo se apoderó de ella y la llenó de vergüenza. Todo el mundo le había dado la espalda a lo largo de su vida, porque iba Nico a ser diferente. Respiró profundamente, se secó los ojos y se retocó el maquillaje, decidida a no permitir que Antonio ni nadie viera cómo le había afectado lo ocurrido. —Entonces, irguió la espalda se cuadró de hombros y regresó a la fiesta, y al mundo real. Acababa de salir del tocador cuando Nico apareció a su lado. La sonrisa que tenía en los labios se le heló al ver la expresión del rostro de Emma. Por fin te encuentro. Sí, dijo ella. Hizo todo lo posible por sonreír, pero sin conseguirlo. ¿Te encuentras bien? Sí, solo estoy un poco cansada. Llevo de pie mucho tiempo y tanta conversación, comentó. Trató de reír, pero sintió que su carcajada sonaba falsa. —¿Quieres irte a casa? —Sí, si no te importa. Nico frunció el ceño aún más y la miró fijamente. —Por supuesto que no. —Deja que vaya a presentar mis disculpas. Emma sintió y dejó que Nico regresara a la fiesta. Cuanto antes saliera de allí, mejor. Sin embargo, se temía que marcharse de la fiesta no aplacaría las dudas que le atenazaban el corazón. Nico se abrió paso entre los invitados con la intención de hablar con el anfitrión de la fiesta para presentarle sus disculpas. Esperaba que Emma solo estuviera cansada. Estaba muy pálida y parecía muy triste a pesar de que había tratado de sonreír. «¿No me ha saludado, primo?» Nico se detuvo en seco y se dio la vuelta al escuchar la voz de su primo Antonio. No lo había visto desde que regresó de Yakarta, pero... Considerando cómo había tratado a Emma y la tensión que reinaba entre ellos desde que se había sabido que iba a ser padre, tampoco lo había deseado. Antonio. ¿Cómo te encuentras? Le preguntó. ¿Has recuperado ya la memoria? Del accidente. No, respondió. No sabía por qué, pero su primo le parecía más distante que nunca, más reservado. Fuera lo que fuera, no quería hablar con él porque tenía que regresar con Emma. —Volveré a Roma la semana que viene para ponerme al día de todo lo que ha ocurrido en mi ausencia. —Por supuesto, replicó Antonio. —Ya sabía yo que estarías deseando regresar para ponerte a los mandos. El tono irónico con el que habló su primo le hizo detenerse cuando estaba a punto de echar de nuevo a andar. Sentía una extraña sensación en la nuca, como si, por fin fuera a recordar algo, algo que le diera sentido a todo. —Nico. —Le preguntó Antonio. ¿Por qué me miras así? Yo. Mientras observaba a su primo, un recuerdo luchaba por abrirse paso. El piloto del avión, una mirada de pánico en su rostro, un paracaídas en su espalda. Lo siento, señor. Él, solo en un avión saboteado, sin paracaídas, sin saber qué hacer, se estaba quedando sin combustible, estaba volando muy cerca del océano. Parpadeó y vio de nuevo a Antonio. Lo siento dijo muy secamente, es que, añadió, sin poder encontrar ninguna excusa. —Te veré la próxima semana. Antonio asintió y Nico se marchó. La cabeza le daba vueltas, Antonio, sería posible. Estaba recordando lo ocurrido correctamente. Antonio, su primo, había encargado el accidente y había pagado al piloto para que saboteara el avión. Antonio había tratado de matarlo. —Nico, ¿te encuentras bien? La voz de Emma lo sacó de sus pensamientos. «Sí», respondió muy cortantemente. No podía decirle lo que acababa de descubrir. No quería hacerle cargar con sus problemas hasta que estuviera seguro de que lo que acababa de recordar era cierto y supiera lo que hacer al respecto. Regresaron en silencio al apartamento. Nico apenas era consciente de la presencia de Emma. Cuando llegaron, Emma murmuró que iba a darse un baño. Nico asintió y fue a encerrarse en su despacho para poder realizar algunas llamadas. Dos horas más tarde, estaba mirando por la ventana, observando la oscura noche. Un pálido rayo de luna iluminaba el alivio que sentía al conocer por fin la verdad. Comprendió que aquello lo cambiaba todo. Capítulo 14 Hacía dos días que habían vuelto de Roma y habían sido los dos días más miserables que Emma hubiera podido imaginar. Desde que regresaron, Nico había estado encerrado en su despacho casi todo el tiempo. Emma sospechaba que la única intención de Nico era evitarla. No había cenado con ella ninguna de las noches y se había acostado muy tarde, después de que ella se hubiera quedado dormida. Cuando Emma se atrevió a preguntarle si le ocurría algo, Nico le había asegurado que todo estaba bien, aunque sin mirarla a los ojos. Prácticamente no habían hablado desde la noche de la fiesta benéfica y Emma se temía que sabía el por qué. Nico se había cansado de ella, tal y como ella había sospechado que terminaría por ocurrir. Lo vio hablando con Antonio antes de que se marcharan de la fiesta. Evidentemente, Antonio lo había envenenado con sus mentiras y, evidentemente, Nico había terminado por creer a su primo. Por eso, mantenía las distancias con Emma. ¿Qué podía ella hacer al respecto? En el pasado, habría salido huyendo, sin esperar a que él le diera la patada. Su instinto le decía que hiciera lo mismo en aquella ocasión, pero ella se resistía. Había cambiado. Había aprendido, había crecido como persona y se había enamorado. Casi resultaba absurdo que se hubiera dado cuenta de que amaba a Nico justo cuando él comprendía todo lo contrario. A pesar de todo, sabía que su corazón no la engañaba. Amaba a Nico y, precisamente por eso, no podía salir huyendo. Decidió que lo que haría sería enfrentarse a él, decirle lo que sentía y tratar de averiguar lo que le ocurría a Nico. Se mantendría firme y lucharía por la esperanza de su familia, de su bebé. Lucharía por el amor. Tardó otro día más en encontrar el valor de presentarse ante la puerta del despacho para hablar con él. Estaba a punto de llamar cuando oyó la voz de Nico. Él estaba hablando por teléfono. «Lo quiero inmediatamente», decía muy enojado, más de lo que nunca lo hubiera escuchado antes. «Inmediatamente», —¿Me comprendes? —Nada de retrasos. —¿Nada de retrasos para qué? Emma se quedó totalmente inmóvil y se esforzó por seguir escuchando. —¿A Emma? —preguntó Nico. La sorpresa que Emma notó en su voz hizo que ella se tensara. —No, por supuesto que no. —Por supuesto que no. Emma dio un paso atrás. Aquellas palabras resonaban a través de todo su cuerpo. Las mismas palabras que había escuchado hacía una vida entera, cuando solo tenía 10 años y estaba escuchando a través de la puerta de la cocina mientras su madre de acogida hablaba por teléfono con la trabajadora social. En aquel momento, la Emma niña se sintió como si se le rompiera el corazón, pero no era nada comparado con lo que estaba sintiendo la Emma mujer. Se sentía totalmente destrozada. A ciegas, sin saber siquiera lo que hacía, se dio la vuelta y regresó a su dormitorio. Sacó una bolsa de viaje del vestidor y empezó a meter en ella algo de ropa, no la que Nico le había comprado, sino sus propias prendas. —Vuelves a estar en la casilla de salida, Emma. ¿Acaso te sorprende? Se secó las lágrimas con el reverso de la mano y salió rápidamente del dormitorio. Entonces, bajó por las escaleras y salió por la puerta principal. Mientras recogía la ropa, había elaborado un plan para poder salir de la isla sin que Nico se enterara. Le pediría a Estefano, el encargado de mantenimiento de la finca y esposo de María, que la llevara en el barco que utilizaba para traer los suministros a la isla. Le diría que necesitaba ir a Nápoles a comprar ingredientes para la cena que quería preparar. Por supuesto, no fue tan fácil como había esperado. Le costó encontrar a Estefano y, cuando por fin lo hizo, el hombre se mostró reacio a complacerla. No sé, se si ignora. Nápoles está muy lejos y el mar está algo alborotado, dijo con una amable sonrisa. ¿Qué es lo que necesita? Yo puedo ir solo a buscárselos. Quiero ir personalmente, insistió Emma. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por favor. Si es tan importante para usted, está bien. Deje que vaya primero a buscar mis cosas. Emma sintió un profundo alivio. Estaré esperando en el muelle. Estefano asintió. Emma echó a correr hacia el muelle. Solo necesitaba unos minutos más y todo habría terminado. Porque esa perspectiva le hacía sentirse peor que nunca. Durante un segundo, dudó. Tal vez podría ir a buscar a Nico para exigirle que le explicara lo que había querido decir. Después de todo lo que habían compartido, se merecía una respuesta sincera. Sin embargo, inmediatamente comprendió que no tendría fuerzas suficientes para hacerlo. No podría soportar cómo Nico le decía que no la amaba y que no la quería a su lado. Ya había sido bastante duro tener que escucharlo a través de la puerta, sintiéndose rechazada una vez más. Cuando llegó al muelle, levantó la mirada hacia el camino con la esperanza de ver a Estefano dirigiéndose hacia allí. Vio una figura en la distancia, pero, a medida que se fue acercando, Emma sintió que el corazón se le detenía en el pecho. No era Estefano el que se dirigía al muelle a grandes pasos, sino Nico. Y parecía furioso. Cuando Stefano le contó que Emma le había pedido que la llevara a Nápoles, Nico se sintió sorprendido y alarmado a partes iguales. Después de pasarse gran parte de los tres últimos días en un estado de alta tensión, con la amenaza constante de sufrir una nueva migraña que lo incapacitara por completo, aquello era lo último que necesitaba. Quería que Emma se quedara en la isla, protegida y a salvo, hasta que el asunto de Antonio se hubiera resuelto por completo. —Puede ir, señor. —Le preguntó Estefano. —¿Le importa que lleve a la signora? —Claro que puede ir, pero preferiría que hoy no. —Yo mismo se lo explicaré, Estefano. —Es que, lleva una bolsa de viaje. —Parece que lleva ropa dentro, signor. —Ropa. Nico tardó unos segundo en comprender lo que Estefano le quería decir. Emma había planeado abandonarlo. Lo primero que Nico experimentó fue dolor, un profundo dolor en el pecho. Después, solo irá. Ya me ocupo yo, le dijo a Estefano. Este asintió y se marchó rápidamente mientras Nico se dirigía al muelle. A cada segundo que pasaba, su enojo se hacía cada vez más fuerte. A pesar de que trató de no pensar mal de Emma, le resultó muy difícil cuando la vio en el muelle, con la bolsa de viaje a los pies. Voy a marcharme y tú no vas a poder impedírmelo. Nico se detuvo frente a ella y se cruzó de brazos. ¿No te pareció que, al menos, deberías informarme de que te ibas a marchar? Le espetó él. ¿Y por qué iba a hacerlo? Le desafió ella. Simplemente te estoy ahorrando tiempo, Nico. Él la miró fijamente sin comprender. Dio un paso más hacia ella, pero se detuvo porque Emma parecía totalmente desesperada. ¿Por qué? ¿Ahorrarme tiempo? ¿De qué estás hablando? Ya, ya lo sabes. Te aseguro que no. ¿Por qué me vas a obligar a que te lo diga? Gritó ella. Ya me dolió bastante oírte lo decir a ti por teléfono. ¿Por teléfono? Repitió él. Frunció el ceño y comprendió que debía de haberle oído hablar por teléfono. Se había enterado de lo que había hecho Antonio. Emma, lo que has oído es... Lo que he oído es que te quieres divorciar de mí tan pronto como puedas. Sin retraso alguno. ¿Qué? Mira, me han dejado muchas veces a lo largo de mi vida y sé reconocer cuando las cosas empiezan a estropearse. Por ello, intento no quedarme más de lo necesario. Por lo tanto, te ruego que me ahorres el duelo y me dejes marchar. Por supuesto que no. Eso es precisamente lo que dijiste. Exclamó ella con desesperación. A Emma. Por supuesto que no. Te oí perfectamente, Nico. Tal vez oyeras esas palabras, Emma, pero llegaste a una conclusión equivocada, dijo Nico tan suavemente como pudo. Te prometo que estás equivocada, añadió mientras le agarraba del brazo. No, le espetó apartándose de su lado. Por favor, te pido que regresemos a la casa para hablar de esto racionalmente. Te prometo que lo puedo explicar todo, Emma. Ella lo miró fijamente. Los ojos se le habían llenado de lágrimas y una se le estaba deslizando por la mejilla. La imagen rompió el corazón de Nico. Se sentía culpable por lo que le pasaba. Por querer ocultarle lo que había ocurrido con Antonio, por no querer compartir su dolor con ella, habría tratado de solucionarlo solo y, como resultado, le había hecho mucho daño a Emma. Por favor, Emma. Yo confiaba en ti, Nico, yo te. Emma se detuvo en seco. Nico se preguntó esperanzado si ella había estado a punto de decirle que lo amaba tal y como Nicola amaba a ella. Había querido confesárselo en la fiesta, pero aquel asunto con Antonio le había absorbido por completo. No había querido confesarle su amor hasta que no supiera que Emma estaba a salvo. Hasta que el futuro que compartían los dos fuera seguro. —Por favor, podemos hablar. Le preguntó mientras volvía a agarrarle el brazo. Tras considerarlo unos segundos, Emma se mordió el labio y asintió. —Está bien, susurró. Podemos hablar. Nico le asió la mano y volvieron a la casa en silencio. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Le preguntó ella sin preámbulo alguno, cuando los dos estuvieron en el salón de la casa. En realidad, tengo muchas cosas que contarte, respondió Nico. Respiró profundamente antes de proseguir, pero me ayudaría mucho que me dijeras primero lo que pensaste que dije por teléfono. ¿Acaso no es evidente? Para mí no lo es. —Vas a divorciarte de mí o, al menos, pedirme que me marche de aquí. —O algo así, comentó mientras se cruzaba de brazos. —Te aseguro que eso no es cierto, Emma, le aseguró él muy delicadamente. —No tengo intención de hacer nada de eso porque, porque te amo. Emma abrió los ojos de par en par y separó los labios. No dijo nada. Tan solo se limitó a mirarlo, por lo que Nico decidió continuar hablando. —Te lo debería haber dicho antes. Quería hacerlo, pero, lo que ocurrió me dejó totalmente abrumado. Te explicaré todo enseguida. Sin embargo, lo único verdaderamente importante es que te amo. Lo comprendí en la fiesta, observando cómo brillabas. Verte siendo la mujer que siempre he sabido que podría ser, la mujer a la que amo, la mujer que me convierte en el hombre que quiero ser. O, al menos, intentarlo. Lo comprendí en la fiesta, pero sé que me enamoré de ti mucho antes. A lo largo de todo el tiempo que he pasado a tu lado. Sé que acordamos que el amor estaba descartado, pero ¿qué es el amor sino esto? Añadió con la voz ronca por la emoción. Los dos juntos, disfrutando de la mutua compañía, cuidándonos, deseando lo mejor para el otro sin importar lo que sea. ¿Acaso no te parece que eso es el amor? Menudo discurso, murmuró ella con una ligera sonrisa de felicidad en los labios. Gracias. Te aseguro que decía totalmente en serio cada palabra. Entonces, Emma lo miró fijamente. De nuevo, parecía que no estaba del todo convencida. ¿Y por qué has estado ignorándome los últimos días? ¿Y qué era lo que estabas hablando por teléfono? No era mi intención ignorarte, te lo aseguro. Me consumía, un asunto muy delicado. ¿A qué te refieres? En la gala, Recuperé la memoria sobre lo que ocurrió en el momento del accidente. Recordé estar en el avión, cuando me enteré de que lo habían saboteado adrede. El piloto había vaciado el depósito del combustible antes de saltar en paracaídas. Yo intenté impedírselo, pero no lo conseguí. Antes de que saltara, me dijo que lo sentía y que, que mi primo Antonio lo había encargado todo. ¿Cómo dices? Le preguntó ella con incredulidad. ¿De verdad es eso cierto? No debería haberme sorprendido tanto, dado que siempre supe que Antonio es implacable. Saber que, a pesar de que él era un Santini y yo no, mi padre me había mantenido como presidente de la empresa, le dolió mucho, tanto como para planear mi asesinato. En esa llamada de teléfono, estaba hablando con el detective y le decía que no quería que tú te vieras implicada o que tuvieras que declarar. Quiero que te mantengas al margen de todo esto y lo hice por tu bien, pero no debería haberte ocultado lo que ocurre. «Lo siento mucho, Emma», añadió muy arrepentido. «Te lo debería haber contado todo, pero quería ocuparme de este asunto solo. No quería admitir que alguien de mi familia se había vuelto en mi contra de esa manera». «Ay, Nico», susurró Emma. Dio un paso hacia él. «Yo te entiendo perfectamente. La razón por la que esa llamada me afectó tanto fue porque utilizaste las mismas palabras que una de mis madres de acogida». Te dije que había una familia que me gustaba mucho más que las otras, pero no te conté qué fue exactamente lo que ocurrió. Llevaba en esa casa un año y me parecía el más feliz de mi vida. Eran muy amables y me trataban como a una más de la familia. La trabajadora social me dijo que existía la posibilidad de que fueran a adoptarme. Creo que esa mujer se equivocó al decírmelo, pero supongo que quería darme esperanza y tal vez pensó que iba a ocurrir de verdad. Desgraciadamente oí como mi madre de acogida hablaba por teléfono con ella. Cuando la trabajadora social le dijo que me adoptara, mi madre de acogida dijo, a Emma. Por supuesto que no. Después de eso, yo empecé a comportarme mal. Lo sé. Me marché menos de dos semanas después. Nunca le dije que había escuchado la conversación ni le pregunté por qué. Por eso, cuando oí que tú decías exactamente lo mismo, «Sentí que volvía atrás en el tiempo y supongo que me volví un poco loca», añadió. «Entonces, lo miró a los ojos. Iba a tu despacho para preguntarte por qué me tenías tan abandonada y para decirte que te amo. De verdad». Le preguntó Nico mientras la tomaba entre sus brazos. «Sí. Yo también me di cuenta la noche de la fiesta. Sentí que debíamos estar juntos». «Y así es», susurró él con fervor. «Estás seguro». Más seguro que de ninguna otra cosa en la vida. Emma rodeó la cintura de Nico con los brazos y apretó con fuerza. Tenía una expresión seria en el rostro. —¿Y Antonio? —¿Qué va a pasar con él? —Me estoy ocupando de ello. Eso es lo que he estado haciendo los últimos días. He contratado a un detective privado para recabar pruebas. Lo van a interrogar hoy mismo. —Dios bendito, Nico, tu propio primo. —Lo sé admitió él tragando saliva. Aún le resultaba difícil creerlo. Sé que es un hombre implacable, pero jamás pensé que fuera capaz de algo así. Yo lo quería, y supongo que, en parte, no te lo dije precisamente por eso. Me sentía, avergonzado de que alguien a quien yo quería hubiera sido capaz de hacerme algo así. Te entiendo, en mi caso no hubo intento de asesinato, pero sé lo que es sentirse rechazada por las personas a las que se ama. Nico le dio un beso en la frente y cerró los ojos. «Tenemos más en común de lo que imaginamos en un principio», murmuró. «Sí, mucho en común», repuso ella. Entonces, tomó una mano de Nico y se la colocó encima de la barriga. «Toca». Nico se quedó asombrado al sentir algo parecido a un aleteo bajo la palma de la mano. Se echó a reír y contagió a Emma su alegría. Entonces, la tomó entre sus brazos y la besó apasionadamente. —Tenemos un hermoso futuro juntos, le dijo, antes de besarla de nuevo lleno de gratitud y alegría. —Un futuro para los tres. Epílogo. —Tu hija tiene un buen par de pulmones. Nico entró en la cocina. Llevaba en brazos a su pequeña de seis meses. Tea tenía la cabeza llena de rizos oscuros y un hermoso par de ojos dorados enmarcados por largas pestañas. Y estaba gritando a pleno pulmón. —Nuestra hija, querrás decir... Bromeó Emma mientras tomaba a la niña en brazos y le daba un fuerte beso en la mejilla. —Tea sabe muy bien lo que quiere. —Sí. Y en este momento quiere a su mamá, repuso Nico apenado, al ver que la pequeña dejaba de llorar inmediatamente. Emma soltó una carcajada y se inclinó sobre Nico para darle un beso en la mejilla. Solo quiere dormir. Voy a acostarla ahora mismo, antes de terminar esto. Parece que estás a la mitad de algo muy delicioso comentó él mirando las cacerolas y los cazos que hervían sobre la cocina. Nada que no pueda esperar. Tres meses atrás, Emma, con el capital del nuevo negocio de Nico, había creado su propia empresa de catering. Desde la casa de campo que habían comprado en la Toscana, ella preparaba comidas para eventos privados. Hasta aquel momento, solo había tenido unos pocos encargos, pero no le importaba. tea era aún muy pequeña y el negocio iría creciendo con el tiempo como el de Nico. El año anterior había sido el de los nuevos comienzos. Los dos habían aprendido a ser marido y mujer, a ser padres. Habían aprendido también a dejar marchar a la familia que habían perdido. Antonio estaba en la cárcel y Nico había perdido el contacto con su padre. María y Estefano se habían mudado a la Toscana con ellos y ejercían como abuelos honorarios de Tea y también como amigos muy valorados. En resumen, tenían la vida que Emma jamás se había atrevido a soñar, una vida de felicidad, amor y alegría. Después de que acuestes a Tea, sugirió Nico esperanzado, te gustaría que nos fuéramos a acostar nosotros también. Emma miró a su alrededor y frunció los labios. Por suerte, todo lo que tenía entre manos en aquellos momentos podía esperar. Pues creo que sí, estoy bastante cansada. Él la miró apesadumbrado. Al verlo, Emma se echó a reír y comenzó a subir la escalera con Tea en brazos. Nico se apresuró a subir tras ella. Fin